0: Bienvenue à tous et à toutes à ce 32e épisode du Nerdverse Podcast et ça devrait techniquement être le dernier épisode de l'année 2022. Il reste plus grand temps, alors à moins qu'on trouve d'autres temps pour en faire un autre, mais je ne pas pour toi Joe, mais mon temps de Noël est assez occupé.
1: Comment ça va Joe? Ouais, ben premièrement, merci de m'avoir encore une fois, ça va très bien, puis oui, euh... C'est pas mal « Now or Never ». On aurait juste le 22, ça sort le 23, donc la veille de la veille de Noël, comme que j'aime dire. Puis après ça, je <rire> ah, ben, si. pense que le monde va être en famille, la bédine pleine de, de dinde avec une bonne cuisse et de la grévée. Puis euh, le monde va s'enjoyer. Ça fait, ce sera peut-être une bonne idée d'avoir un, un petit repos pour pas qu'il y ait des nouvelles importantes du Nerdverse qui passent dans les cracks de sofa durant le temps des fêtes. ben faut, faut, il faut penser à nous, mais faut penser... À
0: vous tous aussi. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on fait ça. Parce que je sais que pour Joe, le euh, temps de Noël, c'est tellement important. Fait que là, là <rire> je me suis dit, on va faire ça juste une couple de jours avant, puis ça va être oui. parfait. Fait que, en tout cas, Joe, je te dis, t'avances tout de suite. J'espère que tu as passé un bon temps des fêtes. J'espère que je leur dis tantôt. Mais, oui, euh, ben oui, certainement. En tout cas, je ne suis pas pour toi, mais nous autres, on. Coupe de, de choses de prévues. Ça devrait être assez le fun. Ça va remplir évidemment le, les, les, les vacances qui s'en viennent.
1: Euh, je ne sais pas si on est en vacances pour deux semaines, là, comme bien du monde. Oui. Mais... oui. Dans le fond, ben, au Nouveau-Brunswick, les, les élèves vont jusqu'à midi demain, le vendredi 23, puis ils retournent seulement euh, le, 9, euh, oui, le 9, Et voilà. 9 janvier, puis moi je recommence le 9 janvier. Ben, fantastique. Que, euh, oui. On va avoir du bon temps en famille. On a trois Noël comme à chaque année, le 24, 25, 26. Nous autres, c est, c est, c est, ça fait huit ans, c'est le même. Puis après ça, ben là, on va s'amuser avec ce qu'on a eu. <rire> ouais, c'est ça, une coupe de cadeaux. <rire>
0: ah, ben, nous autres, notre côté, c'est la même chose. C'est le 24, 25, 26, un petit break. Puis après ça, ben on verra bien ce qui va se passer, simplement. C est, c est Mais là, mon Joe, euh, on va parler de évidemment de Marvel. On va parler... Aussi de DC, on revient un petit peu plus tard. Il faut, il faut parler de DC à chaque épisode, on dirait.
1: Mais c'est rendu une routine. ouais c'est ça. T'as qu'à faire, tu parles parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en souvent mal. C'est pas mal rendu Eh quoi, en tout cas, il voulait qu'on parle d'eux, on va en parler en
0: masse. mais Avant de se rendre à DC, on a une petite question au débat, comme que c'est rendu notre... Bien, notre routine, hein? on va dire ça comme ça, puis plus souvent qu'autrement, je trouve pas qu'on débat tant que ça, mais on ouvre toujours la porte à un possible petit débat, donc on verra bien dans ce oui. cas ici. Euh, donc, un euh, cher auditeur, Sean, qui est un, un fidèle auditeur, on te salue, euh, qui a envoyé la question sur Discord, puis honnêtement, il l'a envoyé comme un mois passé, puis je l'ai gardé, puis je me suis dit, ça préfère un sujet vraiment, mais vraiment intéressant, parce que, il même un excellent point. Puis c'est quoi son point que vous dites, que vous demandez? ben je vais en parler tout de suite, je vais le dire direct là. Puis euh, dans le fond, sa question, c'est pourquoi il y a autant de réalisateurs qui sont quand même très reconnus, qui, qui prennent le temps de parler contre les films de super-héros, mais plus particulièrement ceux de Marvel, ceux du MCU. Puis là, je sais pas pour toi, Joe, mais... Euh, ça fait à peu près un an et demi, là. depuis que Martin Scorsese il est sorti, puis qui a dit là, que le MCU, c'est pas du cinéma, ce n'est pas, pas ça du cinéma. Pis, pis depuis ce temps-là, on reprend son, son mime avec son visage comme Decis cinéma. Fait fait on en parle pas mal depuis ce temps-là. Depuis que lui il est sorti, puis qui a, qu a, qu a parlé, qui a, qu a fait ce commentaire-là, si on veut, on dirait que ça n'arrête pas. Puis là, je vais vous donner une coupe de, de noms, là, juste pour qu'on revienne en contexte. Euh, comme j'ai parlé, évidemment, de Martin Scorsese, qui a parti le bal. Mais après ça, il y a euh, Francis Ford Coppola qui a fait, évidemment, les films de Godfather, entre autres. Euh, dans le fond, qui a juste approuvé ce que Scorsese a dit. Il y a Ridley Scott aussi qui est sorti et qui a dit, moi, les films de super-héros, j'aime pas ça, je veux rien savoir puis je vais jamais en faire un. OK, mais good for you. Puis... Euh, <rire> Puis, Denis Villeneuve aussi qui en a parlé, puis qui a parlé des. Puis, puis, là, avant que j'aille plus loin dans la liste, c'est tous des réalisateurs que j'admire, que j'adore. Fait que là, tu sais, on fait des jokes, on en parle, mais on... Admi... en tout cas, je parle pour moi, puis Joe, tu m'en parleras, mais je vais te poser la question. Mais moi, j'admire ces réalisateurs-là, toute la gang. là C'est tous des réalisateurs que je vais parler à un moment donné sur le podcast pour différentes raisons. Fait que Denis Villeneuve qui est allé dire aussi que les films de Marvel, c'est un peu comme du copier-coller des uns des autres, mais. Dans son cas à lui, c'est pas comme s'il si disait quelque chose contre Marvel, c'est comme qu'il expliquait un peu plus tard, parce qu'il s'est comme repris, parce que là, les fans sur Internet, ça se fâchait, puis tout le kit, le go, Puis il a fallu qu'il. Je pense qu'il a senti le besoin de clarifier ses, ses commentaires, puis il a dit écoutez, c'est juste parce que le... dans le cas de Marvel, c'est un univers interconnecté. Ils doivent sortir un certain nombre de projets par année, puis en cause de tout ça, ça limite le plafond de ce qu'ils peuvent faire, finalement. Puis, il n'y a pas 100% tort de ce côté-là non plus. Puis, on va finir avec Roland Emmerich, qui est connu pour, entre autres, Independence Day, puis 2012, euh, 2012, puis, euh, puis toutes les films catastrophes que vous pensez, c'est vraiment lui qui les a faits. Puis, <rire> <Obvious. rire> puis, <sont> ouais. <rire> puis Puis, son commentaire, c'est, les films de super-héros ont détruit le genre des films catastrophes. Ben, c'est peut-être une bonne affaire, finalement. <rire> c'est ça. Que... <rire> oh, oh.
1: Euh, Mandely, la fin du monde, on la connaît. Là.
0: Ben, écoute, quand c'est la même affaire, mais on fait juste changer de concept, mais c'est toujours la même histoire, en fond. Écoute, encore là, Independence Day, un de mes films préférés, si on veut. J'adore ce film-là. Le premier. Le deuxième, il n'existe pas. Mais le premier, un film fantastique, euh, parce que c'était nouveau dans ce temps-là. Mais écoute. Mm -hmm. Fait que là, Joe, je te lance la, la parole, parce que on parle de tous ces réalisateurs-là puis, euh, Sean y amène un super bon point, comme quand on parle de pourquoi qui amène ces points-là, c'est une chose. Mais aussi, nous autres, comme toi, Joe, tu penses quoi de tous ces commentaires-là
1: par rapport du ces réalisateurs-là, selon Ben, moi, j'ai trois opinions. Ben, pas trois opinions, j'ai trois choses à dire là-dessus. Mais avant, euh, je suis sûr que si quelqu'un aurait demandé à Denis Villeneuve... Avant qu'il fasse les annonces sur Marvel, si que ça allait avoir autant d'impact, que s'il aurait dit que Nick Suzuki était pourri, je pense qu'il y aurait un <rire> peu rire de coup. Donc, on s'entend que Denis Villeneuve, euh, attaque-toi pas à Marvel, peut-être plus aux Canadiens, auras moins de backlash. Euh, bon, première chose, Moi, oui, ouais, 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 très bon point, c'est ça. Euh, mais au moins, il écrire un film après ça, là ça serait connu. <rire> ouais, euh, première chose, quand on remarque tous les noms qui sont là, c'est tous des réalisateurs qui n'ont pas besoin de job. Tu comme ils l'ont fait dans la vie. T'as pas là-dedans des, des, des réalisateurs qui commencent juste dans le milieu, euh, qui cherchent du travail. Parce que tu on s'entend. Tarantino, Scorsese, Coppola, Scott, Emmerich, Villeneuve, ils ont tous déjà eu des gros box-office, des carrières renommées, des films acclamés par le public. C'est pas, pas du monde qui cherche des nouvelles gigs. Là. On va comme en, en, en bonne acadienne. Donc, il y, y a ça de un. Deuxièmement, moi je me dis. Si que tu émets des opinions comme ça, comme vraiment négatives, c'est juste du négatif, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui t'affecte là-dedans. Parce que ça t'affecte pas, ben ça te dérangera pas, t'en parleras pas, puis ça va pas voir si tu dois être. Donc moi j'ai un petit feeling qu'il y a un peu de jalousie là-dedans. En moi, puis toi, que eux se disent garde, nous autres, on a X budget pour faire nos films, qu'on voit que c'est de l'art, puis on, on a vraiment des idées comme hors de l'ordinaire, puis as la grosse machine Marvel qui a comme 10 fois les budgets qu'on a, puis qui fait la même affaire over and over again, parce que je suis quand même un peu d'accord avec ce que Denis Villeneuve dit, que c'est pas mal de copier-coller. Le MCU, c'est pas à 100%, mais la grosse majorité tu tu t'as un gâteau du colorant jaune, pis t'as un gâteau du colorant rose, bon, on s'entend, t'as deux gâteaux, c'est vrai que la couleur est différente, mais là-dessus, il faut que j'augure un petit peu que la majorité des films de Marvel prennent la même recette, mais ça fait-tu que c'est pas bon? Pas pas en tout. Donc, au bout de la ligne, je, je sens un peu de jalousie, ils l'admettront jamais, mais où je sens aussi que c'est plus des gros big shots qui n'ont juste pas peur de dire leur opinion, mais qu'un petit réalisateur de 25 ans qui vit dans les films indépendants qui n'a jamais rien fait encore de « Wow! » à Hollywood, il ne crachera pas sur Marvel si que, que Kevin Feige l'appelle pour faire le prochain film de « Hitman » ou « Whatever », on s'entend. Non, puis
0: tu des excellents points, puis un des points que tu as amené, c'est pas mal tout des « big shots », puis on va rajouter à ça aussi euh, Quentin Tarantino, qui est le dernier qui s'est ajouté à cette liste-là. Euh, puis dans le fond on parle de comme tout récemment, quelques semaines passées à peine, euh, qui a mentionné que non seulement il ne réaliserait jamais un film du MCU, mais aussi que il a fait un commentaire à ses acteurs. T'sais. Il a dit comme, c'est pas les acteurs qui, qui sont en premier plan dans ces films-là, mais c'est plutôt le personnage que l'acteur euh, joue, mmh. euh, dans le fond, qui est en premier plan. Puis tu sais, il y a du monde qui sont fâchés là-dessus, puis je te dirais qu'en général, il n'y a pas tort. Tu sais, comme... Euh, Yeah. C'est sûr qu'il y a quelques exceptions. Je pense à Chadwick Boseman, qui, qui, tant qu'à moi, qui va au-delà, évidemment, de Black Panther pour différentes raisons qu'on connaît, mais aussi pour sa, sa, sa courte carrière qu'il a eue. Euh, ouais. euh, ça ne change pas le fait qu'il se démarquait malgré tout. T'sais. Tandis dans plusieurs des cas, je vais prendre Chris Evans, par exemple, ou même Robert Downey Jr., sont reconnus pour Captain America et Iron Man. Puis oui, on fait mmh. d'autres films, oui, on fait d'autres choses, mais sont associés à ces personnages-là. Puis au-delà de, de leur nom, quand on pense à eux, on pense au personnage qui vient avec. Puis, puis dans ce cas-là, je comprends son commentaire, je comprends ce qu'il veut dire. Ça n'enlève pas le fait, par exemple, que les acteurs qui jouent ces rôles-là ont fait un excellent travail dans le rôle. Puis je pense que, Ça oui. je pense que son commentaire omet ce côté-là. Puis ça a fait en sorte que des acteurs comme Samuel L. Jackson y ont sorti publiquement pour dire, écoute, là, comme, puis il a, a d'ailleurs mentionné Charlie Boswin comme un exemple, mais au-delà de ça, il a voulu défendre euh, ses, ses, ses collègues du MCU, on va dire ça comme ça, puis avec raison. Mais moi, là, le, le point que t'as amené, on en a parlé tantôt, c'est que oui, c'est tous des big shots. Oui, c'est tous des réalisateurs qui n'ont pas besoin de ça. C'est des gens que leur carrière est déjà faite. Les <rire> euh, autres là sont comme, regarde, nous autres on fait un style de film, on, on, on reste loin des franchises interconnectées puis tout ça. Puis l'autre point là, <rire> puis moi c'est ça qui me fait rire à chaque fois là, c'est pourquoi que les journalistes leur posent cette question là quand ça n'a aucun <rire> rapport dans l'entrevue qu'ils ont en, dans ce moment là. Comme tu sais comme on parle de Brandon Davis, BD, tu sais qu'on qu suit tous les deux sur Internet, qui est super dans son travail puis tout ça. Mais c'est un de ceux qui, malgré lui, est un peu victime de ça, parce que c'est un exemple que je donne parmi tant d'autres, parce qu'il couvre des, des outlets, on veut des. des pas, des journaux, à ce c'est plus des sites internet tout ça, comme comicbook.com. Puis il se doit de ouais. poser au moins une question reliée à leur sujet <rire> quand ils interviewent des personnes, des réalisateurs, des acteurs euh, pour d'autres projets si on veut. c'est. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est comme <rire> c'est comme. Si tu Si as, euh, Quentin Tarantino. En entrevue, en sachant quel genre de bonhomme que c'est, quel genre de film qu'il fait, puis toi, ta question, c'est qu'est-ce que tu penses de MCU? Ben, il y a des bonnes chances qu'ils disent quelque chose que tu veux pas entendre.
1: <rire> puis c'est... Ben c'est ça. Tu sais, comme... C'est comme ça, tu à la Coupe du Monde. Tu demanderais à Lionel Messi après qu'il a gagné la Coupe du Monde, comme tu penses tu que le but à côté était bon, toi. Il va être comme. Qu'est-ce que tu comptes? Je l'aime pas à l'un côté, je m'en fous. C'est ça. Je comprends que lui travaille pour un. On va l'appeler un outlet de comic book, de super-héros, c'est ça, genre Mais c'est-tu vraiment nécessaire qu'en allant voir le. On va dire, je sais pas, Ridley Scott après qu'il a sorti le dernier film de Alien. Qu'est-ce que tu penses, Iron Man? Hein? Pourquoi, pourquoi tu me parles de ça? Right. C est, c est, c est, as vraiment raison là-dessus. Là. Puis, tu sais, quand on
0: parle de Ridley Scott, c'est un super bon exemple. Je pense que c'est fait poser la question quand euh, c'était son film, c'était The Last Duel, avec euh, Matt Damon, oui, euh, puis Matt Damon, puis Damon Adam ouais. Driver, Jodie Comer, en, entre autres, puis Ben Affleck aussi, tout ça. Un très bon film qui a eu des critiques sociaux, mm -hmm. tu sais. Mais je pense que c'est justement comme... Tu prends quelqu'un qui, qui a sorti ce film-là dans, dans l'air en pleine pandémie qui a eu un succès au box-office vraiment décevant. Les critiques étaient ouais. ordinaires pour le film aussi. Le gars, ça fait des années qu'il veut faire ce film-là. Il est un peu en crise. Excusez mon langage. On comprend pourquoi. Puis là, toi, tu t'en vas poser une question. Qu'est-ce que tu penses du MCU? Il s'en sac dans le moment. Puis, <rire> puis mm -hmm. tu sais, malheureusement, c'est ce qui va arriver. Fait que est-ce que je vois... Puis même, si tu me poses la question, là, euh, euh, mettons, est-ce que tu vois un de ces réalisateurs-là faire un film du MCU? Honnêtement, non. Non, parce que ce pas, pas leur genre. Puis, tu sais, comme je regarde Ryan Coogler, euh, Destin, Daniel Creighton, qui sont des réalisateurs qui ont fait des, des films plus indépendants, vraiment de haute qualité, mais qui sont reconnus maintenant grâce à ce qu'ils ont fait dans l'MCU. Ça va les aider à aller chercher d'autres projets, un peu comme que les Russo Brothers ont pu euh, profiter après avoir fait euh, plusieurs films avec l'MCU. D'ailleurs, War* et Game, qui étaient les deux plus gros films du MCU Ever, puis deux des plus gros films Ever, tout court, dans le fond, euh, ouais. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce qu'ils ont fait par la suite est <rire> aussi de grande qualité, mais ça, c'est un autre débat, une autre journée. Euh, mais, <rire> mais, mais, mais tu sais, tout ça pour dire que ces réalisateurs-là, là, leur carrière est faite. Euh, la plupart, ils achèvent leur carrière. La plupart, peut-être Peut-être peut sont exclut mm -hmm. Denis Villeneuve, là. Euh, la plupart, ils... Le, le, leurs meilleurs jours sont derrière eux. T'sais, Quentin Tarantino ne lâche pas de parler que son dixième film qui s'en vient à un moment je pense que c'est ça, dixième, ça va être son dernier. Là, puis S'il en fait un autre après ça, bien, ça va être son, comme il achève. Là, puis euh, En tout cas, tout ça pour dire que ça n'enlève rien à, aux réalisateurs en tant que tels, puis quand on se dit la question pourquoi qu'ils parlent contre ces films-là, encore là, je pense que c'est juste parce qu'on met le sujet dans leur face. Mais euh, encore là, ils ont le droit pas aimer ça. Ça doit pas être leur genre. Oui, puis, oui. puis, ultimement, c'est c'est, tout simplement ça. Puis, quand tu regardes leur film, moi, en tout cas, puis je pense que c'est vrai pour toi aussi, Joe, on peut comprendre pourquoi que c'est pas leur genre de film. Puis, bon. tu l'as super bien dit tantôt. Puis, je pense que même Robert downey Jr. en a parlé récemment, euh, parce que s'est fait poser la question par rapport à ce que Quentin Tarantino avait dit. Puis, il dit... Hollywood, là, c'est grand. Là. Il y a de la place pour tous les genres de films, pour tous les genres d'acteurs, tous les genres de réalisateurs. Mmh. Fait qu'il dit, faites juste c'est comme laisser vivre, là, puis en place de bâcher, bon. faites juste dire, c'est pas mon genre, mais je respecte l'œuvre. <rire> c'est ça, exactement. Ultimement, c'est tout. Fait que, écoute, je pense que ça, ça clôt le... Encore là, c'était pas un débat, mais c'est intéressant parce que ça revient, puis ça va continuer à arriver. Ça m'étonne que Christopher Nolan n'ait rien dit. Puis s'il a dit quelque chose, je lui peut-être manqué. Mais. Il n'est pas encore assez vieux, probablement. <rire> C'est ça. Puis <rire> ben, lui, il a fait Batman. des films de Batman aussi. Il était reconnu pour faire une des meilleures <rire> pour trilogies. <moi>, tu <rire> sais, fait que je pense. Qu <rire> J'ai pas réalisé ça en plus, as raison. <rire> fait que je pense qu'on lui pose la question, puis lui, va prendre le, le, le bord des films de super-héros. Puis ça va au-delà du MCU. Ouais. Où, on... euh, parce que Martin Scorsese, il incluait DC là-dedans, il incluait tous ces films-là. Là. Tu lui, mmh. il était comme... Peu importe le film, Si c'est super-héros, c'est c'est pas du cinéma, c'est de la télé au cinéma, puis tout ça, mais la réalité, on va se dire vraies affaires. En ce moment, ce qui sauve le cinéma, c'est ces films-là, parce que... Et tellement... Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi que ces réalisateurs-là sont un petit peu déçus, c'est qu'ils font des films de haute qualité que, dans le temps, auraient fait un bon petit montant d'argent. c'est jamais des films qui ont fait des... Des plusieurs centaines de millions de dollars, mais en cause que là, la barre est rendue haute, parce que si tu fais pas 800 millions, c'est un fail, Ben les autres, mm -hmm. ils regardent leurs films qui ont coûté 50 millions, ils en font fait 200, c'est un gros succès, mais en cause que la barre est rendue tellement haute, leurs films passent plus dans l'ombre, puis on n'est plus dans la même ère de cinéma qu'on était dans les années 90, début 2000, puis les autres, ils viennent de là, ils viennent des années 80, 90, 2000, puis sont... ils regardent ça, puis ils sont comme, c'est plus qu'est-ce que c'était, puis quelque part, ça les... Ça... Ça les fauche, puis on est, fait chier. ouais c'est ça, et on doit, tu sais. Fait que ça va continuer tant que moi, jusqu'à tant que euh, le genre de super héros euh, euh, tombe, mais ça ne sera pas demain. Ça c'est, c'est Ça c'est ça, sûr et ça. En tout cas, j'espère pas parce que le podcast, il, il va falloir qu'on se... Qu se renouvelle.
1: Euh, on va faire un des, des, des podcast sur l'univers des Oscars parce que tous ceux-là, ils ont l'air d'aimer ça, des films d'Oscars. Ah, ouais,
0: en tout cas, ouais, ça c'était euh... une autre affaire. Une autre affaire, les Oscars. On va en reparler en février-mars, juste avant les Oscars. Qu'est-ce que je pense des Oscars? Euh, ah, ah c'est ça.
1: Mais là, mon cher Joe. Hey, on... hey ben, je peux-tu faire une transition? Ben, fais une belle transition, je te laisse aller. I, bon, tu parles mon belle, peut-être En parlant de marde, on va parler de DC. Donc, <rire> comment on commence, Let's go! On y va! Euh... Ouais, ben écoute, on, on en parle à chaque fois depuis plusieurs épisodes, on dirait. Merci. Oh, si, euh, oui. ben, ben, mais moi, ça fait trois, c'est le troisième ou quatrième de fil que je fais. On en parlait à chaque fois. <rire> ouais, puis là, euh, même si on aurait voulu éviter d'en parler,
0: c'est pas qu'on veut éviter, mais c'est qu'on a hâte d'en parler positivement. Euh, puis oui. même si on aurait voulu éviter ce sujet-là, euh, on ne peut pas passer à côté. J'ai l'impression qu'on va en
1: parler un petit peu longtemps aussi. Euh, puis, hmm. tu prendre une dringue d'eau, toi, avant? Parce que là, ouais. là Danique s'apprête à, à lire un script. Ouais. Je vous dis, là, ça, ça va ça va dans le bond. Mon premier ça. script du Nerdverse.
0: <rire> <rire> oh, les Il y a une page et demie à lire. Mais euh, <rire> ben, Ce que Joe veut dire, c'est que... On parle ici, évidemment, de... Tu sais, il l'annonce majeure de l'embauche de James Gunn et Peter Safran qui ont été engagés comme co-CEO à la tête de DC Studio qui a été créé par Peter euh, David Zaslav à Warner Brothers et Discovery. Et là, on était tous contents. Je me rappelle, on était comme, hey, « ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, <rire> ça va amener quelque chose, un, un vent de fraîcheur. Ça va nous amener dans une autre direction. » Puis là, en plus, après ça, il y a des choses qui arrivent que je vais parler dans quelques instants. Puis là, on était tous, on était tous comme... Honnêtement, là, pour la première fois, je me disais comme... On dirait que j'ai une lueur d'espoir pour d'ici. Mais là, avant de se rendre dans le sujet, comme Joe y a dit, j'ai un beau petit script. Puis dans le fond, on, on a une chronologie à vous parler parce qu'il y a tellement de choses qui s'est passées. On va aller par date. On va aller en ordre de date. Alors, je vais tout vous, vous parler de ça. Puis une fois que j'ai tout mentionner ces beaux petits points-là. Moi et Joe, on va donner nos opinions. J'ai comme l'impression qu'on en a quelques-unes chacun de notre côté. <rire> euh, alors, on revient dans le temps, les chers amis. Le 21 octobre, Black Adam prend l'affiche. Et C'est un film, peu importe qu ce qu'on pense du film, il y a une chose qui est sûre. Tout le monde était content du retour de Superman. Non seulement, tu pas besoin d'avoir vu le film pour savoir qui était dedans, parce que The Rock faisait deux semaines avant la sortie du film qu'il en parlait. T'sais, il ne se cachait pas pour en parler. Il excité. Il a compris le message. C'est son film le oui. faire de l'argent, on va parler de la post-credit scene. On va tout faire sauf dire le mot Superman. Mais on va tout faire le reste. Euh, un peu comme Venom, uh, Let Derby Carnage ont fait quand ils ont sorti euh, leur film. Bref, euh, c'est intéressant comme stratégie. Et ça a fonctionné On en parle un peu plus tard. Donc, le 24 octobre, trois jours plus tard, Henry Cavill confirme son retour en tant que Superman. Euh, il fait un beau petit vidéo sur ses médias sociaux. Il est vraiment content. Il est ému d'être de retour. Il est ému de la réaction des fans. Et c'était confirmé par la suite que c'est le studio eux-mêmes, le studio lui-même, ceux qui travaillent dans le studio eux-mêmes, qui ont donné la permission d'en faire l'annonce. Alors Henry Cavill nous confirme à nous tous le 24 octobre qu'il est de retour en tant que Superman. C'est le party. On en parle sur le podcast. Tout le monde est une journée plus tard, le 25 octobre, James Gunn et Peter Safran sont nommés co-CEO du tout nouveau DC Studio. Nous... C'est juste le lendemain. <rire> c'est ça. Puis, puis, Joe, ton point est excellent. Rappelez-vous de ça, le lendemain, parce qu'on va revenir à ça tantôt. Euh, donc, on se fait dire le 25 octobre qu'il rentre en poste le 1er novembre. Okay? Qu'on garde ça en tête, c'est très important. Alors, tout le long du mois de novembre, James et Peter préparent leur plan pour le futur du DCU. On est tous contents. On hâte de voir ça. Ils vont le présenter à David Zaslav avant la fin de l'année 2022. On a appris un petit peu plus tard qu'il était pour le présenter à mi-décembre 2022. D'ailleurs, on se parle aujourd'hui. C'est fait. Ils ont présenté leur plan. Jusqu'à date, tout est quand même beau. Le 7 décembre, c'est là que ça commence à, à changer de bord un peu. On dit comme ça. Le Hollywood Reporter... Puis ça, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un journal internet, sur Internet, on va dire ça comme ça, euh, très réputé, très renommé, euh, qui vont avoir beaucoup de scoops sur tout Hollywood, dans le fond, puis ils ont beaucoup de... c'est bien rare qu'ils se trompent, on va dire ça comme ça, là, ça ils ne sont pas parfaits, mais overall, là, quand ils disent quelque chose, ils ont 90% de raison. Fait que là, le Hollywood Reporter publie un article qui laisse sous-entendre il y a plusieurs projets qui étaient prévus dans le DCEU, qui est rendu le DCEU maintenant, mais qui seraient tout simplement annulés. On parle de Wonder Woman 3, on parle de Man of Steel 2. Oh, attends une minute, là, il y a un mois, on s'est fait dire que, non seulement Henry Cavill était de retour, mais on s'est fait dire qu'il y avait un projet pour un deuxième Man of Steel. Là, on se fait dire, sûr. Puis aussi, Black Adam 2. Hum, ok. Intéressant. Une autre chose qui ont parlé, c'est que Jason Momoa Quitterait le rôle d'Aquaman après la sortie du suite du film, donc Aquaman 2 qui sort au mois de décembre 2023 et un des rôles que James Gunn aurait en tête pour lui c'est Lobo. Hey Joe, c'est qui Lobo? C'est ça que c'est ça... je suis rarement sans mot, mais ça... c'est ça que c'est je ne vais pas te mettre sur le spot parce que même si je t'aurais préparé à ça, tu n'aurais pas su, su quoi répondre de toute façon oh, euh, écoute, pour ceux qui connaissent bien DC,
1: vous allez savoir c'est qui Lobo, rien de mal là-dedans mon point. Là, on s'entend, il faut bien connaître d'ici. Ouais, c'est ça. Comme, moi, moi je connais d'ici, puis on dit Lobo, mais moi, je pensais à, à, au Lobo bleu Tu sais, <rire> comme ce qu'ils parlent d'eux. Tu sais, il là. faut vraiment bien connaître d'ici. Ouais. On va, ça, on va mettre ça de
0: même. On là. va mettre ça de même. Exactement. Là, on, on est rendu un peu comme de le, le El Muerto là, de ben, l'univers. Hey, tu dit de là ben, C'est ça, exactement. C'est le frère El, -El Muerto. Ouais. <rire> <rire> mais là, au-delà de ça, on nous dit aussi que l'avenir d'Henry Cavill en tant que Superman est plus incertain que jamais. Mais hey, il a à peine un mois et demi, on s'était fait dire qu'il était de retour.
1: Ça, c'est un retour qui vite comme qu'il va
0: vite dans le ciel, lui-là. Ben, ouais, c'est ça, bye bye. C est, c est ça. Fait que là, euh, en plus de ça, il aurait filmé une scène pour The Flash, mais le studio hésiterait, supposément, à l'inclure dans la version finale du film, en cause que. Si on décide d'aller de l'avant sans Henry Cavill, puis qu'on le voit dans ce film-là, ça va être ça va être mélangeant pour le monde. Puis là, pis là, en une petite parenthèse, Henry Cavill était payé 250 000 par caméo. Fait qu'il était payé pour euh, Black Adam, il était payé même chose pour The Flash, et supposément qu'il y aurait une autre scène dans le deuxième Shazam. Mais ça, mais ça c'est plus une... On parle de 750 000 pour un total de 2-3 jours de travail. On... Ben, Peut-être 3 jours, dans le fond, une journée pour chaque caméo. On va dire ça comme ça. Et là, le 8 décembre, qui est le lendemain de tout ce beau
1: tralala puis là, je me rappelle. Oh, aussi, il euh, n'y avait aucune mention de Shazam et Blue Beetle. Là, ça, je t'avais comme oublié. Hey, t'as ben bien raison. Une chance, t'es là, Joe. Euh, tu petit... ouais. me complètes à merveille.
0: Euh, ouais. ouais, ça, c'était un autre point intéressant, puisqu'on va en revenir tantôt. Euh, Shazam, Blue Beetle, rien du tout dans l'article. On ne dit pas qu'ils vont revenir, on ne dit pas qu'ils ne viendront pas. On n'en parle tout simplement pas. Puis, même qu'à part de parler de Flash, la, la, la scène de, de Henry Cavill, on ne parle pas de, de Flash non plus. Puis, honnêtement, c'est étonnant, parce que s'il y avait une occasion pour dire hey, en passant, Ezra Melu ne reviendra pas il n'y a personne qui aurait été fâché de cette nouvelle-là, on aurait tout compris pourquoi. On avait une belle occasion d'au moins rendre, d'ajouter quelque chose d'intéressant euh, positivement, de guillemets, là-dedans. On ne l'a pas fait. Mais encore là, eux autres, leur job, c'est de donner l'information qu'ils ont entendue. Fait que s'ils n'ont rien entendu là-dessus, évidemment, ben, ils ne vont rien dire. C'est c'est logique. Fait que je comprends ouais. ça. Euh, puis là, le lendemain, le 8 décembre, James Gunn, qui... Tu sais, James Gunn, là, pour ceux qui ne suivent pas ses médias sociaux, c'est le genre de gars qui, il, il check les médias sociaux constamment, puis il a pas peur de répondre aux gens pour les... Pas les remettre à leur place, mais comme si, mettons, quelqu'un dit, hey, moi j'ai entendu euh, que, je sais pas, moi, que Batman, là, il va prendre la peine à la flèche, va revenir en tant que Batman, puis tout ça, puis... Puis lui, il va sortir ses, ses médias sociaux, puis il va carrément dire « Non, ça n'a pas rapport. T es dans le champ. » Il est très, euh, on va dire, transparent de ce niveau-là. Fait que le 8 décembre, tout le monde s'attendait à une réponse de lui dans, dans les jours qui suivent. Ça a pris une journée. Fait que là, il confirme, entre guillemets, que certains éléments de l'histoire sont vrais, d'autres sont à moitié vrais, d'autres sont pas vrais partout. puis d'autres sont juste pas décidés encore. Fait que ce qu'il nous dit, c'est c'est genre vrai, oui, tu... mais c'est pas tout
1: décidant encore. <rire> en gros, c'est comme, hein, on gagne la game à soir. ben il y a des chances que oui, puis il y a des chances que non. L'affaire oh, hey, la moins claire de
0: l'histoire. c'était la première fois que James Gunn est aussi vague que ça. <rire> Sérieusement. Oh, oh. Puis là, il y a, a d'autres tweets qui disaient comme quoi qu'il euh, comprend que ces décisions ne seront pas acceptées, ne feront pas l'unanimité, qu'ils ne seront pas acceptées de tous les fans, puis blablabla, bla, mais qu'on fait ça dans le service... De l'histoire de DC. Puis fait qu'on voit clairement qu'il est en train de donner raison à l'article sans le dire. C'est ça. En tant qu'opinion, ils n'ont pas que certitude, c'est ce que ça laisse sous-entendre pour la grande majorité des gens qui ont, qui ont lu ces, ces tweets-là et qui ont interprété ça. Fait que là, une semaine après, le 15 décembre, euh, James Gunn confirme ses médias sociaux que leur plan est complété, puis qu'ils vont pouvoir partager l'information sur certains projets dans le début de l'année 2023, ça a été confirmé depuis par James Gunn lui-même qu'on va avoir des nouvelles sur quelques-uns des projets de leur nouveau plan, leur, leur slate, comme qu'on appelle, euh, en janvier. Donc, dans le prochain mois, ce qui est une bonne nouvelle. Mais là, <rire> ce qui confirme là-dedans, c'est qu'il a aussi dit que leur premier projet en tête, c'est Superman. Ah, good. Good. Ça veut dire qu'Henry Cavill y revient. Euh, non. Non, euh, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que ce qu'il dit dans ses tweets, c'est qu'on va focusser sur un Superman et un Clark Kent plus jeunes. Donc, il confirme qu'Henry Cavill ne sera pas de retour dans le rôle de Superman. Et la même journée, Henry Cavill sort un, un post sur Instagram et confirme qu'il y a un meeting avec euh, James Gunn et euh, Peter Safran et confirme qu'il ne reviendra pas. Dans le cas de James Gunn, il avait l'air vraiment... Ouvert à l'idée que Henry Cavill revienne éventuellement dans le DCU, pas en tant que Superman nécessairement, mais juste l'acteur en tant que tel, tandis que lui, Henry Cavill, dans son message, avait pas mal l'air de dire que c'était fini, puis c'était fini. Bref, ces choses-là changent vite, fait que genre, fait pas une grosse histoire. Mais regarde,
1: je, je sais qu'il te reste encore un autre point, mais un moi, puis toi, euh, je. Henry Cavill va faire un gros, excusez-moi un gros fuck you au DCU dans un, un, un avenir rapproché, non rapproché, éloigné. Comme c'est impossible que ce gars-là va bien avaler sa pelule. Tu sais, en même temps, il y a du monde qui va dire, oh, ben l'argent, quand l'argent va rentrer, oh, je pense pas qu'Henry Cavill va avoir de la misère à faire de l'argent pour le restant de sa carrière, là, en cause de cette
0: affaire-là. Ben le meilleur FU qu'il pourrait faire à DC, c'est de se joindre à Marvel. Puis... Et hey,
1: tellement.
0: Ouais, c'est. Puis honnêtement. Il y a quelques rôles, puis le premier qui me vient en tête, c'est Captain Britain. Il fit... Exactement. Il fitterait ce rôle-là comme un gant. C'est fait pour lui, ce rôle-là. On en parle, ça fait uh -huh. des années. Euh, on, on sait qu'il s'en vient à l'MCU éventuellement, ce personnage-là. Puis là, tu as l'acteur idéal pour le jouer, euh, qui, qui est prêt à le faire, dans le fond. On va se dire les vraies choses, parce ouais. qu'il était associé à James Bond pendant longtemps, puis un peu comme que James Bond vient de faire. Euh, euh, je pense que c'est MGM qui s'occupe de, de James Bond, c'est ça? Moi, je pense que c'est ça. Oui, ben, oui. Ils ont confirmé, ils ont confirmé que qu'eux autres-ci s'en vont voir un plus jeune James Bond dans la trentaine. Ben, puis puis c'est logique. Parce qu'ils vont voir garder cet acteur-là 15-20 ans dans la rôle. <rire> c'est super logique. Mm -hmm. <rire> tu comme. Euh, c est, c est, fait que Henry Cavill, il, il est sorti de l'équation pour James Bond aussi. Fait qu'honnêtement, euh, Henry Cavill en MCU, pourquoi pas? Et là, mon dernier mm -hmm. petit point le 20 décembre, donc quelques jours, deux jours passés à peine, The Rock confirme à son tour que c'est fait pour lui aussi. Il ne sera pas de retour entre guillemets dans un avenir rapproché. Euh, dans le rôle de Black Adam, que le personnage de Black Adam n'est pas dans les plans euh, euh, à court terme, son si vœu veut, du DCU, de James Gunn et Peter Safran. Et il écrit un beau, gros message de, euh, sur les médias sociaux. Honnêtement, il faut que je donne. Son message était très... Euh, Classe, c'était très classique. Euh, honnêtement, il y y aurait pas pu faire un meilleur message que ça. Euh, mais The Rock, c'est The Rock. Là. On a beau dire ce qu'on veut, ça reste un, un businessman hors pair, puis il sait quoi dire, puis quand dire. Fait
1: que... Mais, j'ai un scoop, Nerdverse. Oh, oh, moi, The Rock, elle connaît bien gros. Il vient de la rue à côté de chez nous, la rue Tremblay. Oh, The jaloux. Rock, lui aussi, après. <rire> excuse moi que je dis ça sans rire? Après Henry Cavill qui aura fait un gros fuck you. Avant, en allant dans Marvel ben, The Rock aussi revirement ma situation fera un gros fuck you à euh, DC et deviendra The Thing de <rire> Fast-Nature 4 donc La Roche The Rock <rire> Full Circle piff dans Pantouf It's a don't, don't deal. ça aurait été d'ici en primeur à 8h56 heure de l'Atlantique le 22 décembre 2022 <rire> sur Nerdverse Podcast The Rock The Thing The Rock The Thing <rire>
0: the hey, dis de même, -même c'est comme, le, le, comme ça se vend par soi-même « The Rock
1: »,« The Thing ». Il sais. pas besoin de changer de nom. T'es quoi, quoi, toi? « The Rock », The Rock, roche. que tu veux de C'est comme « The » entre guillemets « Rock »«
0: Thing, <rire> thing. ». C'est parfait. C'est parfait. <rire> c'est parfait. Um, parfait. Mais, mais honnêtement, tu parles de ça, puis c'est un autre point. Les gens ont dit « ben là, The Rock » va aller dans le MCU. Puis dans le cas de « The Rock », à moins que c'est « The Thing <rire> », je, je suis beaucoup moins sûr. Puis la raison <rire> est super simple. La ouais. raison est vraiment simple. C'est que « The Rock » Puis, honnêtement, il a le droit de se considérer comme ça. Je pense qu'il a « mérité entre guillemets, de, de, de se considérer comme ça. Mais je pense qu'il est tout simplement plus gros que, que qu ce qu'il peut avoir dans l'MCU. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand il rentre quelque part de Rock, il veut tout décider. Puis, on, ouais, on va en reparler tantôt, là, euh, pourquoi que ça peut-être foirait à DC, là, mais c'est correct. C'est ça qu'il fait. C'est pour ça qu'il est rendu ce qu'il est rendu aujourd'hui. Euh, puis il, il a fait son travail. Là. Il, a, il a commencé à faire de Scorpion King dans de Mommy, puis son film de Scorpion King puis des films cheap tout ça. fait il a, il a roulé sa bosse, comme qu'on dit. Là. Fait qu il a mérité le, ouais. ce qu'il est rendu aujourd'hui. Il l'a mérité. Mais ça ne change pas le fait que s'il arrive dans Marvel, ça va faire des coups de tête avec Ben Dimonde. En tout cas, tant ouais. qu'à moi puis tant qu'à Ben Dimonde dans l'industrie. Alors... Joe, ah, je vais prendre un autre, là. Tu
1: souffles. bon. Oh
0: bon, mais là, Joe, écoute, j'ai assez parlé. Alors, je vais t'envoyer la première question. Euh, C'est bien simple.
1: Tu penses quoi de tout ça? Ben garde, <rire> ça va dire être chien parce que j'aurais pas grand-chose à dire là-dessus. J'ai deux mots. Le premier, communication. Ça, me semble si que ça aurait été impliqué dans l'univers du DCU. Pour qu'on enlève le I à cette heure Ben, le E, dans le fond. Beaucoup de choses auraient peut-être moins mal paru. Tu sais, je comprends que le film de Black Adam était déjà fait avant que James Gunn et Peter Safran arrivent. Je comprends ça. Mais tu peux l'enlever, la scène à la fin. Comme ça se fait. ça prend pas de temps. Tu sais, c'est delete. C'est fait. C'est delete. Puis après ça. L'affaire de The Rock, qui est comme, moi, mon film a fait de l'argent. Non, il n'a pas fait de l'argent. Moi, mon film, il a fait de l'argent. Non, il n'a pas fait de l'argent. Moi, je vais être de retour. Là, finalement, je ne serais pas de retour. Henry Cavill, même affaire. Euh, Patty Jenkins, qui elle, qui, qui produisait Wonder Woman 3, qui dit, ah, ben tu te vois bien, petite soupe. Une semaine après, euh, non, c'est cancellé. Elle a elle en beau, beau Christ On va mettre le, dire en bon euh, Communication. Il y a tellement de choses qui auraient pu être évitées pour avoir eu, moins comme une la, gang de fous, une gang d'innocents. Puis l'autre mot qui me vient en tête, c'est « ridicule <rire> ». Ça n'a <rire> aucun sens. Comme, Puis le pire, c'est que, c'est pour faire la promotion d'un autre podcast, mais je crois que sur Comic Book Nation, le prochain podcast qui font, qui comme le dernier de l'année, ben, eux autres, sur le premier show de l'année 2022, il y avait un gros débat sur est-ce que DC sera meilleur en 2022 que Marvel, mais ils vont réécouter ce qu'ils ont dit pour juste pour voir à quel point que c'est ridicule qu ce qui s'est passé avec DC en 2022 comme si c est, c est, une personne n'aurait même pas pu inventer ça au début de l'année. Il y a des choses qui sont irréalistes. Toute l'affaire la de The Flash, de On enlève Bad Girl, on cancelle ça. The Rock qui se prête pour un Kingpin, qui finalement son film c'est un flop-ish. Là, ah, non, non, ça aucun sens. C'est ridicule. C'est pareil comme s'ils font exprès. Il y a des choses qui sortent, puis je suis comme, ben non, ben ça n'a pas de bon sens. En fait, par exprès, il veut juste faire parler des autres. Il y a la fameuse expression, parlez en bien, parlez en mal, mais parle en Mais je pense qu'ils autres, ils ont pris ça au pied à la lettre ils sont comme, hey, on va se faire manger, mais tabarouette, le monde va parler de nous autres parce que ça n'a aucun sens. C'est une affaire après l'autre à chaque semaine. Tu m'envoies des affaires, tu me dis des choses, je lis des choses, j'entends des choses dans d'autres podcasts Puis je suis comme, à quel point que ça peut être Mélanger, c'est incroyable. Puis moi, dans tout ça, je sais qu'on va en parler comme dans pas longtemps, mais la question que je me pose, pourquoi, c'est quoi l'intérêt d'aller voir Shazam 2 d'aller voir The Flash, d'aller voir Aquaman 2? Comme Le seul film qui s'en vient, qui n'a pas été cancellé, que je crois qu'il pourrait être legit, correct d'aller voir, parce que je ne crois pas qu'il y avait une suite où... De quoi de vraiment bien en ligne, ben c'est Blue Beetle. Ouais. Tout le reste, ben. <rire> tu vas voir à quoi mais tu sais qu'il est rendu lobo, potentiellement. Tu vas voir Shazam qui est censé se battre avec Black Adam ou se battre avec Superman, mais les deux n'existent plus. Euh, comme ça. À quel point comme que ça, ça va être pointless d'aller voir ça? Puis, je sais que toi, tu m'as déjà dit ça, mais Il y, y aurait l'aspect Flashpoint qui pourrait faire dans The Flash pour genre. Tout éliminer ça et faire un full reboot après ouais, ça. Ouais, mais ils n'avaient pas prévu mais ça, si... les autres. Là. <rire> ben, tellement pas. Puis pas juste ça. C'est que dans les quatre que je viens de nommer, ben c est, c est... ils ne sont même pas en dernier. Parce ils auraient sorti ça en dernier, comme après Aquaman, après Shazam, après Blue ouais, Beatles, puis ils auraient fait une twist de ça. OK, garde, on va, on va le prendre, là, parce que c'est tu sais, bien la seule affaire qui peuvent nous donner rendu là. Mais ben, c'est même pas ça. Il y a, du, il y a deux autres films, ben, du coup, à moins que les dates changent, qui sortent après De Flash. Donc, ça n'a pas de bon sens quoi, ce qui se passe là. Tu sais. Puis les millions, puis les millions aux poubelles comme qu'ils ont fait. C'est tu sais, juste Puis il y a presque un million juste avec les caméos de Henry Cavill. Puis j'ai su si tu mettrais tout le temps qui a passé sur les trois scènes ensemble, ça va même pas une minute. Comme ça, aucun bon sens. C'est incroyable. Ah non, puis tu parles d'Aquaman de, de, puis de Flash,
0: comme Flash qui aurait dit être dernier. Juste une petite anecdote là-dessus. Initialement, Flash était le dernier film avant tout ça. Puis, ouais. Aquaman sortait juste avant. Ben, quelques mois avant. Pis dans le cas d'Aquaman, ce qui était supposé arriver, c'est qu'il y avait un, un caméo de Ben Affleck. Puis ensuite, dans The Flash, on voit ce qui se passe avec le Batman de Ben Affleck. Là, on a switché les films de bord. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a filmé une scène avec le Batman de Michael Keaton, parce que là, le film, soudainement, se passait après The Flash. Puis là, c'était rendu Michael Keaton qui était dans, dans le DCEU. Fait que ça nous laissait sous-entendre qu'il arrivait quelque chose au Batman de Ben Affleck puis que le Batman de Michael Keaton prenait la relève la, par la fin du film The Flash. Fait que là, hop, là, on change de caméo dans The Flash pour mettre Michael Keaton. Puis là, par après, on se fait dire, ouais finalement, ni un ni l'autre va peut-être être dans le film, on ne sait plus. Puis là, t'es comme, parouette mmh. ouais, comme... Tu sais, comme, on parle d'univers interconnecté, comment que ça peut être un curse, tu sais comme ça peut être une mauvaise chose si c'est mal fait. Puis moi, dans le mmh. cas de Marvel, on voit l'impact que ça a, autant que c'est bien fait overall. Quand il y a des délais, c'est pas juste un film ou un projet qui bouge, c'est une lotte de films, une lotte de séries qui sûr. est toute poussée pour un projet, surtout si ce projet-là, il y a un lien. Il y en a qui ont moins de liens, pour on va reparler dans un autre épisode, ces projets-là, ces projets -là, films-là, c'est moins pire. Mais s'il y, y a quelque chose qui arrive dans ce film-là, cette, film cette série-là,
1: qui a un impact sur le reste, il faut que tout, tu bouges. Puis... C'est ça le point de comprendre la continuité de ce que tu fais. Tu sais, parce que je dirais la manière que d'ici s'en allait là, c'est comme toutes les choses sont, sont stand-alone, sont uniques, mais c'est n'est pas ça qui est le cas. Tu sais, comme là, tu Black Adam, puis oh, Superman apparaît. Ben, là, Superman revient. Mais ben, là, après ça, il censé avoir un caméo de Black Adam ou de Superman dans Shazam M2. Mais là, clairement, ça va, ça va plus avoir eu. Jamais je croirais.
0: Non, puis euh, je le dis d'avance, euh, j'ai oublié de le dire tantôt, mais euh, ce sujet-là, on risque d'avoir une euh, coupe de mots. On, on risque de sacrer une coupe de fois. On dit tout de suite, <rire> ça se peut, ça a déjà ouais. commencé. on va continuer. <rire> ouais. <rire> on va dire ça comme ça, on s'excuse d'avance, mais écoute, t'es un il faut que, que nos émotions oui, sortent, puis dans, dans, un, dans ce cas-là, on en parlait avant Joe un peu à, dans les derniers jours, puis qu'est-ce qu'on pensait de ça, puis de ça, puis t'as mis le doigt dessus. Dans le cas de Black Adam, puis on va en reparler tout de suite, on viendra au, au reboot un peu plus tard. Dans le cas de, de Black Adam, okay, le film sort le 21 octobre. On a la post-credit. Le 24 octobre, Henry Cavill confirme ça, puis le 25 octobre, nous, on apprend, nous, pas eux autres, nous, on apprend mm. que James Gunn, Peter Saffron vont gérer DC, le DC Studio puis qu'ils rentrent en poste une semaine après. Si nous autres, on apprend ça le 25 octobre, quand Henry Cavill, il a fait son annonce la veille, 24 heures avant, tu peux pas me faire croire qu'il que a personne à DC qui avait
1: une crise d'idée de qu'est-ce qui s'en venait. Puis, non, tôt... non, mais ça s'est passé, ça, 11 h quart le 24 au soir, c'est là, là es, que ça s'est passé, ça, là. Mais t'as as deux choses, il y, y a deux options, il y a deux affaires.
0: C'est soit que, tu l'as dit tantôt, communication, il y a quelqu'un qui a manqué oh, oui, sa oui. job quelque part, ils ont l'air des crises de bozo, puis ça a juste été vraiment ça, un manque de communication, puis une mauvaise gestion de ce qui se passait, c'est soit
1: ça, ou... Ou qu'ils utilisent en gros des fax puis des pagettes. Ça, je peux voir.
0: <rire> tu ça, c'était pas ma deux. Ok, ben ça. Ok, option 2, celle-là. <rire> moi, je l'ai. Option 2, celle-là. Excellent, ouais. excellent. J'avais pas pensé à celle-là, puis c'est très logique. Et l'option 3, <rire> tant qu'à moi, qui était mon option 2 à moi, mais écoute, t'as tellement bien dit ça que j'ai pas le choix de la rajouter. Ou l'autre la, option là, c'est que moi, je pense que c'était la dernière manœuvre de l'ancien régime, l'ancien studio, whatever. C'était un dernier push d'imposer quelque chose aux deux CEO qui s'en venaient. Puis dit disait Ah! Parfois d'imposer Henry Cavill, tu sais. Oui, exactement. Il disait on a commencé ça avant que vous arriviez. Les gens sont contents. The Rock fait un mois à qui est ses médias sociaux, puis qui est partout ses tapis rouges, puis qui dit que ça s'en vient, puis qui est excité, puis comme. « Ah, oh, the... il dit, je suis l'homme le, le, le plus puissant de la planète, mais je ne suis pas le plus puissant de l'univers. » comme, comme on fait 1 plus 1, on n'est pas cave. Puis, puis là, on, 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 on nous met ça, pour on nous met ça. Puis, Oui, ça a eu une bonne, une bonne réaction, le retour d'Henry Cavill. Puis oui, on voulait ça, ça fait des années. C'est une lueur d'espoir. Mais j'ai l'impression qu'on s'est dit, on va, on va rider cette vague-là, puis on va espérer que James Gunn ça sa Peter Safran... Ils prennent cette partie-là et ils le gardent. Mais je m'excuse, là. Mais moi, ce que ça me dit, là, c'est que personne qui a parlé à ces deux gars-là. C'est pas vrai qu'il n'y avait pas quelqu'un à DC, euh, à Warner Brothers, parce qu'il n'y a pas de DC Studio dans ce temps-là. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a personne qui savait qu'eux autres s'en venaient 24 heures avant. Parce qu'une personne au moins qu'il savait, c'était David Zaslav qui est le CEO de Warner Brothers Discovery. Puis juste en cause de ça, ça, c'est un manque à sa job à lui. Puis c'est ouais. lui qui a manqué le bateau là-dessus. Puis ça, c'est sur lui. Là. Parce que je m'excuse, mais on l'a vu, on a mis des posts Facebook sur notre page Facebook. Il y a eu paquet de, 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 de réactions puis de réponses. Je jamais eu autant de réactions à ce post-là quand je l'ai posté le 7 décembre puis les gens étaient confus, mélangés. Qu'est-ce qui se passe, WTF, tu sais? Puis ça, c'est une petite représentation d'une fanbase qui se sente comme ça. Puis on en parle tout le temps. On, 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 on souhaite du succès à DC parce que autant moi que toi, Joe, on aime ces personnages-là. On a vieilli avec eux autres. On a beau préférer ou Marvel ou DC ou Star Wars ou peu importe. Ça ne change pas le fait qu'on connaît Superman, on connaît Batman, on connaît Flash. Green Lantern, ça fait 18 ans qu'il nous parle d'une série, puis on n'avait rien. Comme si c'est comme un moment donné, mm -hmm. Comme Puis là, tu arrives avec ça, il y, y a un semblant de direction, qu'on se fait dire, ouais, non, comme on n'a rien communiqué à ceux qui s'en mettent en poste. Puis, cela dit, cela dit, malgré tout ça. Malgré tous ce, ces points-là, ces, ces affaires-là, je vais faire un aveu. Je vais vous faire un aveu tout de suite, Joe, puis les auditeurs, auditrices. Euh, oh, oh, ouais, je vais faire un aveu. Euh, quand j'ai su que James Gunn s'en venait, j'étais content. Ça, Vous savez déjà, j'en ai parlé. Quand j'ai su que Henry Cavill ne revenait pas, j'étais déçu. Ça, pas surpris personne non plus. Mais là, en sachant qui a un plan précis, puis malgré la réaction des gens, parce que James Gunn l'a dit, puis le dit puis l'aurait dit, on sait qu'on va frustrer du monde, mais on travaille dans une direction seulement, c'est dans le, dans le sens de l'histoire qu'on veut compter pour le futur du DCU, les personnages du, de DC qui vont être dans le DCU, puis on veut, euh, on veut partir sur des bonnes bases. T'sais. Puis là, on a su qu'en janvier, on va apprendre des nouvelles. Moi, bon, de bon, faire un aveu, moi, de tout de suite, là. Euh, J'étais pas excité, moi, pour 2023, pour 2022, d'ici, là. Il n'y a rien, il n'y a pas grand chose qui m'excitait là-dedans. Je suis sûr j'avais hâte de voir Shazam. Euh, Flash, ça ne serait pas toute l'affaire qu'elle remet là il a fait puis tout ça. Le film m'intéressait en tant que tel. Il y a tellement de tâches, ce film-là, c'est dur d'être excité pour un film de même. Euh, puis Aquaman, autant que j'ai aimé le premier il ben, n'y avait rien de plus qui ajoutait à ça. Tu sais, j'étais comme OK, whatever. Tu sais. euh, puis, puis Blue Beetle, ben je le connais pas. Comme je, on, ça peut être bon, mais comme je ne peux pas être ultra excité de Blue Beetle. Je, je, comme c'est quoi sa place dans l'univers et tout ça. Tu sais. Fait que, tout ça pour dire que je j'étais pas vraiment excité. Mais d'entendre cette nouvelle-là de, de, de James Gunn, qu'on va avoir des nouvelles au mois de janvier du slate, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains. pour le DCU. Ben, honnêtement, j'ai j'étais excité un peu. Puis, comme je suis. Je, j'ai je, oh. je, hâte de voir ce qu'il va nous annoncer. Pour la première fois depuis longtemps, euh, j'ai je suis intrigué positivement à l'avenir de D.C., malgré tout ce que je viens de dire. Parce que tout ce que je viens de dire par rapport à, à, à le manque de communication, puis que tout est tout croche, puis tout ça, ça ne change rien que ce qui est arrivé. Là. Comme, il y a une astuce de ménage à faire dans cette maison-là. Là. Puis, comme on va se dire, les vraies affaires, il y a un ménage à faire solide. Mais ces deux gars-là, j'ai vraiment l'impression que malgré ce qu'on va dire... Puis, hey, pour, pour kicker out Henry Cavill après qu'il qu est annoncé un mois à peine après qu'il est annoncé en tant que Superman, là, hey, il faut peut-être du guts, comme je m'excuse, puis de le faire... Il faut te découper. Ouais. Ben, t'as des couilles d'acier, de, de, de steel, de on dit ça de même, de ouais, <rire> c'est ça, solide. Notre oh, 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 oh. <rire> soft <Nuts> steel. <rire> <rire> puis, il faut que tu le fasses, mais ce que j'ai aimé aussi, c'est que peu importe que ce soit The Rock, Henry Cavill, peu importe, à chaque fois, on nous dit que James Gunn et Safran, ils ont rencontré en personne. Ils ont pris le temps de leur parler de leur plan. Mm -hmm. Ils ont pris le temps d'avoir des idées avec eux pour l'avenir. Moi, ça, là, c'est de la classe. Moi, ça me dit que c'est du monde qui savent où s'en qu vont, qui ne veulent pas brûler des ponts, puis malgré tout ce qui est arrivé, ils sont comme, regarde, ça ne sera pas facile 2023. là, Comme vraiment pas. là. Mais on va vous faire des annonces prometteuses, puis on vous promet qu'on va tout faire pour que vous achetiez cette nouvelle mentalité-là ou, ou cette promesse-là que le DCU va être... Euh, va renaître son vœu, puis que ça va être ouais. une meilleure chose. T'sais. Fait honnêtement, malgré mais... tout ça, j'ai
1: hâte de voir ça. Mais ben, vas-y, tout. Non, ben, oh, moi, du, du, du moment qu'il a annoncé que James Gunn arrivait, j'étais suis intrigué. T'sais, là, oui, c'est sûr que c'est pas un bon, un bon début, là, avec tout ce qui s'est passé, mais reste que je suis intrigué. Je vais pas mettre positivement, je suis intrigué ouais, par la slate. Après ça, je vais être content, je vais être mi fig mi raisin ou je vais être déçu. On verra bien. Mais moi ma question, euh, les quatre films qui vont mm -hmm. quand même sortir malgré tout ça sortent-ils tous en 2023 Oui, exactement. Ça Dans le fond. On okay. a... Donc 2023 c'est la première année de calvaire. C'est la.
0: Ben, la... <rire>
1: Il appelle ça l'année de transition.
0: On va dire ça comme ça. Okay. Puis euh, va... D'ailleurs parlons-en tout de suite de ces quatre films-là. Puis en as touché un peu le sujet tantôt. Euh, mm -hmm. euh, comment tu te sentais par rapport à ça Puis on a euh, Shazam, Fury of the Gods au mois de mars, on a The Flash en juin, on a Blue Beetle au mois d'août, puis on a euh, Aquaman 2 à Noël 25 décembre 2023. Euh, dans ces quatre films-là, euh, on va parler en ordre, donc Shazam pour commencer. Euh, L'acteur qui est Zachary Levi a sorti publiquement, deux jours passés, je pense, les médias sociaux. On lui a posé la question, on lui a dit, hey, écoute, c'est vraiment triste que tu ne feras pas partie de, de tout ce beau monde-là. Parce que, tu sais quoi, avant d'aller là, on, on fait un petit backtrack, Joe. Puis, la raison pourquoi on parle de ça, puis pourquoi on est aussi confus, c'est que on va se dire les vraies choses. Là. Toutes les annonces qu'on a vues, tout ce qui se passe en ce moment chez DC, puis moi, puis toi, Joe, on a eu la même, même euh, idée la même réflexion par rapport à ça, on s'est dit « coudons, on s'en va-tu vers un full reboot du DCU? » C'est tout ça qu'on mm -hmm. fait. Puis là, ben, là, c'est notre opinion. Il n'y a pas de confirmation parce que James Gunn ne le confirme pas. Il est très vague. Comme il est Vraiment, le monde, il pose la question puis il pose la question, puis il n'y a personne nulle part qui parle d'un full reboot. Mais là, tu as Superman, Henry Cavill qui n'est plus là, tu as Black Adam, de Rock qui n'est plus là, puis, tu sais, dans le cas de Black Adam, je pourrais comprendre comme. En, déjà que c'est une chose qui est un film, mais quand tu recommences le DCU from scratch, je pense pas que Black Adam, est ton top 10 des personnages que tu veux intégrer dans ton DCU. Comme moi, si, ouais. si tu priorises Black Adam à Green Lantern, là, en partant, il y a un problème quelque part. Tu sais, puis mm -hmm. je pense que c'est là qu'on veut rectifier certaines choses. Fait que dans, dans ce cas-là, je peux même comprendre que The Rock, de le, le Black Adam, c'est même pas qu'il. Qui va, être, euh, qui va être un autre acteur qui va jouer le personnage et qui sera pas là tout court qui sera pas dans les plans ça c'est logique euh, mais là tu es comme coudon tu sais comme... puis Wonder Woman qui est cancellé annulé, capote euh, Patty Jenkins elle s'est fait dire s'est fait donner des notes pour changer son script parce qu'on va se dire vraies affaires après Wonder Woman 1984 euh, je pense qu'ils ont été, ils ont un peu plus serré à vis ils ont reçu le mmh. script du troisième Wonder Woman clairement avait beaucoup de choses à changer elle a dit moi je prends mes clics puis mes claques puis bye bye tu sais m'en va m'en va fini fait que là on oublie Wonder Woman 3 on n'a pas mentionné nulle part que Wonder Woman que Gal Gadot revenait plus on sous-entend ça mais on ne le confirme pas fait qu'il y a tellement de puis là avec Shazam l'acteur qui dit non, non inquiétez ce pas il y a tous ces médias sociaux inquiétez vous pas tout est it's all Gucci ce qu'il dit « We're all Gucci. We're all Gucci. » On leur dit « We're all good. Gucci. We're all good. » Puis, tout est beau. Mais là, c'est qu'est-ce que tu veux dire, tout est beau? Comme ça veut dire que ton film sort pareil puis qu'après ça, c'est fini? Ça veut dire que tu restes dans le DCU après ça? Qu'est-ce qu que ça veut dire? Il y, y a trop de questions sans réponse. Mais la, la première idée, le, Joe, on se dit vraies affaires. Là, on pense à ça. On pense-tu à un reboot ou non?
1: Ben, moi... Ben... Oui, on y pense, et moi, sincèrement, rendu là, tu sais, c'est pas ça que je souhaitais, parce que moi, j'adore, excuse-moi, Aquaman, Jason Momoa, Henry Cavill, c'est fait pour être Superman, puis moi, tu le sais déjà, j'en ai pas souvent parlé, Wonder Woman, moi, Gal Gadot, c'est ma Wonder Woman, c'est mon fantasme numéro un niveau féminin dans la vie. Donc, pour moi, c'est la parfaite Wonder Woman, mais là, tu fais tout ça, j'aimerais sincèrement que ce soit un full reboot, puis pour donner une vraie chance, pas encore prendre un petit peu de réchauffé puis un petit peu de nouveau puis essayer de faire un mix, juste, garde brûle la maison, enlève la fondation, enlève la septième tank, start à zéro, puis comme, oui, il y a du monde qui va chialer, il y a du monde qui aimera pas ça, il y a du monde qui va dire, ah, l'ancien Superman t'es meilleur, l'ancienne Wonder Woman t'es meilleur, dépendamment de ce qu'ils continuent avec d'autres personnages en vicelus, mais, moi je voudrais un full reboot parce que je crois sincèrement que c'est la et la seule unique façon que Marvel euh, que DC potentiellement un jour pourra compétitionner avec Marvel that's it
0: Oui. non c'est ça puis tu euh, moi je pense que puis tu en avais parlé euh, sur un des podcasts dans le passé comme quoi que une des idées que tu avais amenées pour le DC EU dans ce temps-là c'est un reboot. Que C'est quelque chose qu'on parle depuis un bout déjà, mais on se disait « Écoute, pour faire ça, ça va prendre. Il va falloir qu'ils prennent un break et tout ça. » Puis Justement, comme tu veux prendre un break, mais tu as quatre films qui sont en 2023 qui sont probablement pas reliés à leur plan de DCU, à moins que, exemple, tu l'as dit tantôt, un film comme Blue Beetle, comme... il n'y a aucune connexion à l'ancien DCU. On peut prendre ce film-là et l'intégrer dans le DCU, mais là, est-ce oui. que ça devient ton premier film de ton nouvel univers? Puis c'est rien enlevé à Blue Beetle. Là. Mais veux tu veux-tu commencer ton univers avec un personnage
1: comme Blue Beetle? Ça, c'est un qui n'est pas très connu. C'est juste pour ça que je dis ça. Euh... Non, mais Dan, en même temps, là, comme okay, lui qui va faire Blue Beetle, c'est le, 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 la Cobra Kai. C'est un oui, jeune, oui. Euh, quand même, émergent, un jeune acteur émergent. Puis tu sais, encore là, je me souviens pas exactement, parce que j'étais quand même assez jeune, mais quand ils ont commencé le MCU avec le premier Iron Man, il n'y avait pas tant de monde que ça qui connaissait Iron non, Man. Non, 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 c'était tout, hein. tout le monde ouais. le connaît, ouais. tu sais. Tu donnes Iron Man, puis automatiquement, tu as ton ça dans la tête, puis tout ça. Mais pourquoi que... Blue Beetle. Là, on en rit parce qu'on est comme, c'est quoi ce Blue Beetle? On en rit, mais pourquoi de Blue Beetle ne pourrait pas devenir oh, ça pourrait, ça pourrait. Le, on va le mettre en gros guillemets, le Iron Man du nouveau DCU? T'sais,
0: ben, t'sais, on, honnêtement, la, la question se pose. Moi, mon, mon seul point à ça, c'est au-delà du fait qu'on ne connaît pas beaucoup le personnage, puis ton point, ta comparaison avec Iron Man, euh, dans le temps, est excellente. Mais au-delà de ça, moi, c'est parce que c'est l'ancienne direction qui est en arrière de ce film-là. Puis il y avait... Oh, c'est vrai. Puis ouais. moi, c'est plus ça. Puis c'est la seule affaire, je me dis, est-ce qu va... est que notre premier projet, de DCU, va être fait par quelqu'un qui n'avait pas rapport dans notre euh, dans bon notre film. vision? Puis c'est vraiment plus cet aspect-là que d'autres choses. Parce que Blue Beetle, euh, moi, je pense que ça va être un, un, bon, un bon succès. Je pense que ça va être un très bon film. Puis tu l'as dit, l'acteur, euh, le nom m'échappe, là. Mais il y, ouais. y, a, y, a y a beaucoup de potentiel avec ce film-là et aussi le rôle, puis évidemment, tout ce qui vient avec. Puis ça, je suis 100% d'accord. Ça va vraiment dépendre de ce qu'ils veulent faire. Parce que dans le cas de Flash, il y a tellement d'affaires qui se passent comme, regarde, le film va sortir, on fera ce qu'on va avec après. Cool. Tu sais, Aquaman, ben écoute, le film est très peu relié, pas du tout au DCI comme dans le premier film, il y a une petite mention de Justice League, d'Atit. Il n'y avait aucun lien, quoi que ce soit. Fait que tu pourrais facilement faire un deuxième film qui est même affaire, qui est juste, en euh, disant en anglais, self-contained, tu sais, qui est vraiment juste dans le monde d'Aquaman. Puis on parlait tantôt, pourquoi qu'on aurait une raison de voir ces films-là? Puis euh, je pense que c'est euh, l'autre Joe Roi sur Discord qui en a parlé, puis il a amené un bon point. Si tu écoutes ces films-là, juste euh, pour casse ce puis on oublie l'interconnectivité, puis qu'on les prend pour des projets tels quels, bien, tant mieux, puis ça pourrait marcher. Dans le cas d'Aquaman, c'est un super bon exemple. Si t'as le premier Aquaman, t'as pas besoin d'avoir vu rien d'autre, Rien d'autre du DCU. T as juste vu le premier film, t'as hâte de voir la suite. Honnêtement, ça peut marcher. Il a pas de problème. Euh, même affaire pour Shazam, parce que Shazam, où il y a des mentions de Batman de Superman, mais parce qu'ils ont, ils ont coupé la tête de Superman, ben, la, pas, la, pas littéralement, mais dans la caméra, je veux dire. Euh, dans, dans le premier Shazam, à la, à la post-credit scene, peut-être à la fin du film, tu vois le costume d'Henry Cavill, mais tu vois pas la tête. C'est un autre acteur qui joue. Tu sais? Fait que là, tu es comme OK. Tu fait que, fait que tu pourrais prendre Shazam, puis encore là. Dans le trailer, ils ont mis des bouts de Batman de flash, mais tu peux enlever ça. C'est vraiment pas dans le film, ça, là. Fait que tu peux enlever ça pour faire un film qui est une suite au premier puis tout ça. Fait que si on les regarde comme ça, of course qu'on peut aller voir ces films-là au cinéma puis les enjoyer quand même, mais ça change pas le fait qu'attends-toi pas à faire des, des, des gros des gros montants au box-office, là, parce qu'avec tout mm -hmm. ce qui se passe dans, le, dans cet univers-là puis les tâches qu'il y a là-dessus en ce moment, bien, être pas ta cause en, en faisant ce qui arrive. Fait que moi, je dis ça pour dire, je pense que les films, ils, ils seront ce qu'ils seront, puis tant mieux si sont vraiment bons, puis tant mieux si ça finit sur une bonne note, ces films-là, puis ces acteurs-là, puis ces personnages-là, puis tout ça. Mais la réalité, c'est que pour ce qui s'en vient, comment tu choisis qui tu gardes, puis qui tu enlèves de ton univers, tu sais? Comme on va prendre exemple Superman, Batman, puis Wonder Woman, qui est notre top 3, notre, notre, notre big 3, si on veut, dans DCU. Bien, ces personnages-là, là, tu t as déjà confirmé que Superman va être plus jeune tu sais que Ben Affleck revient pas il n'était déjà pas pour venir après Flash fait que tu sais que c'est un autre bat encore une fois un autre Batman comme que <rire> fait que là tu disais déjà que avais Ben Affleck tu vois Michael Keaton dans Flash tu as euh, Robert Pattinson puis éventuellement tu vois un autre Batman dans DCU on comprend pourquoi c'est correct là. Mm -hmm. mais à un moment donné les monde ils vont être confus fait qu'il y a une job à faire au niveau marketing pour pour tout ça. Tu sais, c'est juste, juste pour ça que je parle de ça en ce moment. Puis évidemment, Wonder Woman, qui est, qui était joué juste par Gal -Gadot au grand écran en ce moment, en tout cas dans, dans l'ère moderne. Mais là, si tu en, si en changes un ou tu en changes deux, faut quasiment que tu changes les trois. tu sais, n'as pas le choix. <rire> ben, c'est ça, parce que si tu gardes Wonder Woman, euh, ben, là, tu, tu... en tout cas j'en je, 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 parle moi-même puis je confus moi-même parce que t'sais, comme, t'sais, dans le cas de Marvel t'as as, as Daredevil, t'as Charlie Cox puis Kingpin qui vont revenir euh, de la série Netflix qui vont revenir dans, dans le MCU, mais il y a deux affaires là-dedans, premièrement, la série Netflix a été très bien reçue les gens ont adoré cette série-là les deux acteurs reviennent parce que les gens ont adoré ces personnages-là dans, dans cette série-là. Puis au-delà de ça, quand il va arriver dans le MCU, on ne va pas mentionner ce qui s'est passé dans le passé. On appelle ça un soft reboot, mais ils vont être les mêmes personnages quand même. Est-ce qu'on peut faire ça dans le DCU? Absolument qu'on peut faire ça. Mais est où ta ligne que tu traces? Tu ramènes-tu Peacemaker John Cena? Tu ramènes-tu... Des personnages de Sous squad Mais si tu fais ça, est-ce que le monde va dire Ah, ben c'est sûr, c'est les. c'est les, les, les. chouchous de James Gunn. C'est lui qui a fait ces films-là et cette série-là. C'est of course qu'il va les. Mm -hmm. Fait que là, quel, comme, quel euh, précédent que tu crées en faisant ça. Puis, En tout cas, il euh, y a tellement de. Il y a tellement de, 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 de questions à répondre. Puis quand ils vont sortir au mois de janvier, puis qu'ils vont parler de leur slate, Je sais pas pour toi, Joe, là. Mais au-delà d'annoncer de, les films, il y a une méchante job de PR à,
1: à, à, à juste nous expliquer ce ça s'en vont. Moi, c'est que l'affaire, je souhaite qu'ils vont être prêts à répondre aux questions des, des journalistes, des médias. Parce que, tu sais, exemple, tu, tu annonces... Je sais pas, mais on va dire, OK, en 2023, le mois de janvier, on fait notre slate, on vous annonce le début de notre phase 1. Là. Et clairement, ils ne vont pas appeler ça comme ça. Là. Mais, OK, le premier film sera un film de Superman euh, deuxième film sera un film de Green Lantern et troisième film sera, je sais pas, mais on va dire, euh, euh, Aquaman. Ben là, automatiquement. Tu vas avoir la question, ok, ben c'est qui qui va jouer ton Superman C'est qui qui va jouer ton Aquaman Ok, ben ton Green Lantern, est, euh, Ryan Reynolds, es-tu de retour C'est-tu comme, comme ils vont tellement, comme n'importe quel film qu'ils vont annoncer, ils vont avoir des questions sur ça qui a déjà arrivé. Puis, si n'ont pas de réponse là, ils vont perdre des points dans mon lieu à moi automatiquement, même si que cette slate là est belle, belle, belle toute rose, toute shiny, ils vont porter des points. Puis encore là, tu beau m'annoncer des affaires que je vais tomber sur le cul, moi, tant aussi longtemps que tu me le montres pas au cinéma, tu pas de points de monde. Ah oui. C'est bien de valeur, tu pas de points de mon monde. Beau.
0: Ben, je suis 100% d'accord. faut que tu le vois. C'est bien beau sur papier, mais à un moment donné, il faut voir le résultat. Mm -hmm. Puis tu sais, tu as beaucoup de fans d'Henry Cavill. Puis là, il revient pas. Mm -hmm. Pour plusieurs une grosse majorité de ces fans-là sont déçus, mais comprennent la décision. Mais, ouais. si tu ramènes Gal Gadot en tant que Wonder Woman, puis tu ramènes Zachary Levi en tant que Shazam, ben ceux qui comprennent, une grosse majorité d'eux autres qui, qui comprenaient, vont soudainement plus comprendre, dire, mais ben là, pourquoi t'as pas ramené Henry Cavill aussi? de bord? On voulait un Superman plus jeune. Exactement. Ben, tu voulais-tu vraiment mm -hmm. un Superman plus jeune, ou c'était une raison de sortir de là? Tu sais, fait que tu vas toujours avoir ça. Ça fait qu'à un moment donné, c'est comme... Ils sont quasiment dans une situation, ce qu'il faut... Honnêtement, c'est tu y vas ou tu y vas pas. Comme c'est quasiment comme... All in. vas va ton full reboot, ramène personne. Écoute, j'ai adoré Peacemaker, là. J'ai trippé, là. Allez, comme je capote cette série-là. Puis je suis un de ceux qui a beaucoup aimé Suicide Squad, de, de Suicide Squad aussi. Puis, euh, malgré que la majorité des personnages, je m'en fous s'ils reviennent ou s'ils reviennent pas. On... Comme c'est. ce serait la chose à faire, c'est de les. c'est de les flusher entre guillemets. Ouais. J'ai hâte à saison mm -hmm. 2 de Peacemaker, je la veux cette saison-là. Là. Mais si on me dit, écoute, pour le bien du DCU, on reboot tout au complet, je vais comprendre. Mais si tu enlèves cette série-là, puis tu regardes Shazam, ben ouais, je vais avoir des questions. Absolument. Puis ça va être ça pour, pour bien du monde, pour bien des situations. Fait que honnêtement, euh, c'est pour ça que. Oui, on compare Charlie Cox, Daredevil, Kingpin, Vincent Donofrio, puis tout ça, mais ça va au-delà de ça parce que Marvel n'ont jamais fait de reboot. Là. Ils ne recommencent pas à zéro. Là. Ils intègrent des personnages ouais. dans l'MCU, puis ils peuvent se permettre de faire ça avec la popularité des personnages, puis tout ça. Puis ils se servent de la popularité de ces personnages-là pour aller chercher un fanbase, base puis les amener dans l'MCU. Fait que euh, ça va au-delà de la situation que, qu -ce que DC est dedans en ce moment. Fait que, dans un cas comme ça, c'est pour moi, c'est. Tu y vas ou tu y vas pas. Puis tant qu'à moi, rendu là, as déjà montré tes cartes en disant que Henry Cavill ne revenait pas puis que The Rock s'en allait. Ben,
1: je m'excuse, mais tant qu'à montrer, montre ton jeu au complet. C est, c est... All in or nothing, c'est ça qui devrait avoir en tête. Moi, c'est même que je puis, ça. Puis vraiment vite. Tu sais, il n'y a rien de mieux qu'arracher le plaster d'un coup que avec des petits coups. Oui, exactement, puis
0: mmh. ça va être mieux de même. Ça va faire mal sur le coup, ouais. mais après ça, les gens vont mmh. comprendre, puis ça va probablement être mieux. Mmh. Puis, puis vraiment, vite fait, on, on parle de Green Lantern. Encore là, tu sais, c'est comme... Ça devrait être une des prix... Comme quand il va parler en janvier, là, ben, il est bien mieux de parler de Green Lantern. Tu sais, comme... Non, mais comme... comme si c'est Oui, il n'y a personne dans le rôle en ce moment, mais comme ça fait tellement longtemps qu'on en parle, c'est un personnage clé de DC, comme tellement mmh. important... Fait que, en tout cas, je voulais juste mettre cette petite pin-là, euh, cette petite plug-là, j'aurais dit, par rapport à Green Lantern, puis... Ouais, moi, James, Green Lantern, c'est go. Ouais, puis, tu sais, comme... Puis, est-ce que ça va ramener un film de... Est-ce que tout ça va mener un film de Justice League à un moment donné? Sûrement, mais moi, j'ai pas besoin de savoir ça en janvier, là. Moi, c'est... Ben, pas non. besoin de savoir ça en janvier, moi, là, là, comme, honnêtement, il devrait éviter de parler de la Justice League en janvier. Mm -hmm. ouais. comme, mettez ça de côté, comme, on rush pas, là. Justice League, là, pas avant un autre 4-5 ans. <rire> c'est comme c'est... Comme... Non, minimum. Ben, minimum. Ben, regarde, le premier Avengers, ça a pris, ça a pris 4 ans. C'est 2008 à 2012, ouais. tu sais. 12, fait que ouais. ça devrait être similaire pour eux autres, tu sais. Fait que, bref. Ben, tout cas ça, c'est s'ils suivent le même pattern. Fait que ça, c'est un autre débat pour une autre journée. Euh, ben, écoute, je pense que, Joe, on, écoute, on a parlé pas mal, euh, je pense que...
1: On va-tu dans le positif, Moi Je pense,
0: pense qu'on va y aller. On va aller dans le on positif. Dans le Puis, tu sais, on parle de DC... Euh, entre guillemets négativement mais je pense que vous êtes, vous êtes, vous êtes tous d'accord ceux qui nous écoutent en ce moment que autant moi que Joe qui en parle en ce moment tout ce qu'on veut là-dedans là, c'est qu'on veut que ça fonctionne. Puis, on veut de quoi de bon, on veut de quoi de bon, puis on veut juste ça, puis on veut être motivé d'aller au cinéma à un jeu du soir mm -hmm. ou un samedi soir puis dire je m'assieds pour écouter Green Lantern à stick j'ai hâte. Puis c'est puis c'est <rire> c'est juste ça qu'on veut. C'est juste ça qu'on veut. <rire> C'est
1: juste ça qu'on fait pour Noël! C'est juste ça. Ah, je peux
0: le prendre pour Pâques dans quatre ans. C'est pas grave. C'est bien correct. C'est juste. On, on... Euh, Noël 2026. Green Lantern, let's go. Comme là, là donne-moi donne des bonbons en janvier, là. Faut que les bonbons soient assez bons là, pour que j'y repense dans un an, puis dans deux ans, puis dans trois ans. puis Ça va bien aller. Mais en tout cas, j'ai. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont me dire en janvier parce que euh, ça va être. Ça va être quelque chose. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont faire ça. Est-ce qu'ils vont faire un événement en ligne ou tout ça? Il faudrait. Eh bien, honnêtement, t'as pas le choix. Mm -hmm. Fais-nous un petit, une petite demi-heure, 45 minutes. Puis, as James Gunn qui est là. Un peu comme qu'ils ont fait avec Marvel puis avec DC Fandom. Là. Euh, au ouais. pire, ils ramènent DC Fandom. Là, juste pour l'occasion. Pour Why not? fais quelque chose du genre. Mm -hmm. Faites de quoi avec ça? De spécial. Parce que ça mérite... Un buzz. Parce que d'ici ça mérite d'être spécial. Puis c'est ça qui nous frustre, c'est que ça ne l'est pas en ce moment. Ça file banal, ça file normal. Il n'y a personne ou presque qui sont excités, à part peut-être pour The Batman, qu'on n'a pas parlé d'ailleurs, parce qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qui va arriver avec ce, <rire> cette franchise-là. Supposément qu'elle ne sera pas... qu'on euh, qu qu ne y touchera pas. Mais encore là, la première chose que James Gunn y a dit, c'est qu'il veut que ce soit un univers interconnecté entre les films, les séries, l'animation puis les jeux vidéo ben ça là c'est exactement la même formule que Star Wars c'est la même, même chose que Star Wars là. Mm -hmm. fait que là je suis comme ok mais ben, si tu veux faire ça puis la première chose tu dis ouais mais ben, Batman il
1: va rester séparé <rire> ben, le, ouais, non non euh... ben faut que tu sois conséquent à cause de ce que tu dis tu sais <rire> je le répète encore all in or nothing. ben c'est puis on parlait de peacemaker tantôt
0: mais Batman c'est un excellent exemple parce que moi j'ai adoré ce film là puis je suis comme si ça veut dire que j'ai pas une suite à ce film-là, mais qu'on va intégrer Batman dans l'univers, j'aimerais quasiment mieux ça. Euh, autant que ça me, ça me fait de quoi. En même temps, je suis comme, you know what? Comme qu'on a dit, all in or nothing. Fait que... Yep. Ben là, tu l'as dit, on va changer mm. de sujet. Puis, Joe, euh, je vais je va, je va introduire le sujet, mais je vais te laisser après ça commencer là-dessus. Parce que je, Joe, pour ceux qui ne savent pas, il aime Noël. Non, excuse. Excuse, il tripe Noël. Noël. Puis, euh, ben parlant de Noël, on a eu récemment un holiday special. Puis, petite anecdote que Joe, je m'excuse de te mettre sur le spot, mais je vais la dire. Euh, ah oui. <rire> c'est ça que c'est. Joe, là, il aime tellement Noël, là, que quand il a su que ça sortait le 25 novembre, là, il était borderline fâché. Ah oh, non, non, pas borderline. J'étais fâché. <rire> -tu, moi, je l'ai poli, mais c'est ça. Puis, tout ça pour dire que il est bon, là. Il faut que je donne je vous donne du crédit là-dessus, là. Euh, il a attendu jusqu'au 1er décembre pour l'écouter. Moi, je l'ai écouté le 25 sûr. novembre, puis ça faisait une semaine, puis j'ai été tenté de se parler des affaires puis tout ça. <rire> puis j'ai dit, je ne serai pas chien, je, 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 je comprends, je, je respecte ses, euh, ses, ses valeurs par rapport à ça. Fait que lui, il a attendu jusqu'au 1er décembre pour l'écouter. Fait que là, on a eu le holiday special, encore une fois, un peu comme le Halloween special de Werewolf by Night. On a eu le preview, le trailer, euh, bande-annonce un mois avant. Euh, de... C'est tellement parfait. Puis, honnêtement, là, c'est... J'adore ce format-là, je me répète, mais d'avoir le trailer un mois avant, ça, ça dure un mois, le, le marketing, pour tout ça, puis tu ton special sur Disney+, puis honnêtement, ça fait en sorte que tes attentes sont juste à bonne hauteur, à... au bon niveau pour qu'est-ce que
1: tu vas avoir, puis ça peut juste... Ça. Au bon... Puis, hey, au... ajoute au bon moment. Au bon, oui, c'est ça. Tu pas à attendre six mois après avoir vu un thriller pour voir, tu as trois, à quatre semaines, tu vois le thriller, tu es excité, ça sort, tu t'en souviens encore du thriller, ton excitation, tu écoutes ça, tu joues. Ah oh, non, non, c'est magique.
0: Là. Mais là, Joe, tu es bien parti, fait que là, on, les gens savent à quel point tu tripes sur Noël, que tu Noël, puis en passant, j'aime Noël aussi, c'est juste qu'on a eu une belle petite conversation là-dessus, moi et Joe, <rire> la dernière semaine, euh, par rapport à Noël. T'sais, moi, moi j'aime ça, mais I guess pas assez pour attendre jusqu'au 1er décembre pour l'écouter. Je pense que je, je, ne, je ne pouvais attendre et avant de donner mes, mes impressions, Joe,
1: je, je te laisse la parole. Tu as pensé quoi de ce holiday special-là? Ben, je ne pense pas que je vais me faire copy strike. Là. Rain, 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 rain. Dear, 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 dear. <rire> non, tu okay. oh, I don't know what Christmas is, but Christmas time is here. <rire> non, mais il n'y a rien, Danique, rien que je n'ai pas aimé là-dedans. Que ce soit
0: le, comme oh, l'émotion. un je pas couper, mais spoiler oh. alert à partir de maintenant.
1: Oh. Ok, on peut-tu en faire? On, on en, en fait, en non, en non, là, à partir de tout okay, le reste parfait. de l'épisode, là, on okay. parle de spoiler. Vas-y. Fait que le Père Noël est mort, n'est-ce <rire> pas euh... <rire> Je savais que ça allait là. <rire> <rire> ok, première mien. Ok. Euh, par où commencer Je, je me sens comme euh, euh, Jamie, Jamie Dirac, là, dans Phase Zero, qui est jamais ah, capable ouais. de parler parce que l'émotion en manque. <rire> um, Tout. Et parfait de ça que ce soit l'histoire cute que ce soit les chants il y a deux chansons originales que Marvel oh. tu sais Marvel est déjà incroyable mais ils viennent d'embarquer dans la music game j'ai ces deux tunes là moi qui jouent la tune au début alors um, I don't know what Christmas is but Christmas time is here puis il y a It's Christmas time avec Kevin Bacon qui, bon. qui joue constamment mon petit en train de la pratiquer sur le ukulele comme on écoute ça constamment ok ça c'est pour les tout euh, drôle émotion apporte des petits twists le je sais qu'on va en parler bientôt mais Maintis est la sœur à Star Wars ah ouais. on apprend ça dans un R&D special c'est fantastique juste comme ça mental euh, non vraiment là 10 sur 10 j'ai rien à dire le format special presentation de Marvel, comme, c'est juste parfait. Puis je, je sais que c'est parce qu'on a vraiment une grosse appréciation pour les Guardians, mais comme, c'était l'équipe, c'était les, ben, les super-héros parfaits pour faire ça. Euh, émotion. moi j'ai eu des chills, j'ai versé des larmes, j'ai ri, comme, je l'ai écouté tout seul, j'ai capoté. J'ai demandé à mon garçon ce qu'il voulait l'écouter, il l'a écouté, il a capoté. Ma femme n'a jamais écouté une milliseconde de tout le MCU. Elle a regardé ça, elle était comme Hey, tu penserais-tu que j'aimerais ça? Je suis comme Cher! Ja, on va l'essayer. Elle a écouté, elle a trippé. comme jamais dans 100 ans que ma femme aurait écouté de quoi de super-héros, ça prenait un Hall of the Special, la magie de Noël pour que ça, ça se passe, moi j'ai rien à dire, euh, c'est parfait sur toute la ligne, un beau quarante quelques minutes de pur bonheur, et voilà.
0: Puis euh, je te pose la question tout de suite, mais je pense que tu as déjà répondu, on s'entend que c'est un nouveau classique de
1: Noël, là, ça. Regarde, moi depuis l'année passée, Hawkeye est devenu un classique de Noël, je l'ai déjà tout réécouté. Euh, pis ça, ça rend straight pipe pas juste dans mes classiques de Noël à écouter mais aussi dans ma playlist de Noël avec les deux chansons euh, que, by the way, que j'ai mis à la fin de mon dernier show avant Noël de Brejozard Podcast puis qu'il y a des amis qui ont attendu comme, c'est ben bon cette musique-là t'as écouté ça dans quoi? Disney Plus, Guardian Holiday Special Buddy pis ils l'ont écouté pis ils sont comme, freak, c'est donc bien cool ça! Non, non, comme c'est incroyable moi moi j'ai capoté ma vie oui, le fait que c'est festif à ajouter. Parce que, comme que Danick a dit, je tripe mes Solidex sur le temps des fêtes. Mais même si tu tripes pas sur le temps des fêtes, je suis prêt à dire que tu vas quand même adorer ce Holiday Special-là. Ah, oh, 100%, moi, euh, tout ce que
0: tu as dit, je ne vais pas le répéter, mais je suis d'accord. J'ai trippé sur ce Holiday Special-là. Euh, c'est juste, c'est comme on a dit en anglais, it's feel good. c'est c'est juste comme... T'écoutes ça, puis c'est du pur bonheur. C'est le fun. C'est facile à écouter. C'est drôle. C'est émotif juste assez, tu sais, aux bonnes façons, au bon moment. Euh, L'introduction de Kevin Bacon à l'MCU. Merci, James Gunn. <rire> merci. Oh, tellement. Comme, sérieux, c'est parfait. comme Puis le gars, il s'est prêté au jeu comme 100 à, à 100 000 à l'heure. Puis c'est comme... Sérieux, là, comme... Puis tu parlais de ta femme qui écoutait ça. Moi, moi ma douce moitié écoute euh, toutes les films euh, du MCU avec moi au cinéma puis évidemment loin d'être comme moi euh, euh, à triper comme que moi je tripe mais ça change pas le fait qu'elle aime ces films là puis tout ça les séries je dirais qu'une sur deux qu'elle aime bien puis l'autre elle, elle a même pas écouté euh, overall elle aime vraiment ça fait quand on a su qu'il y avait ça j'ai dit bon ben on va, le, on, on va on va écouter ce, ce spécial là puis elle euh, capotait, là elle, elle est comme, ah, ok, y a-tu un autre épisode Je suis comme non, non, c'est juste ça. Elle dit, hein, I wish, Hin? Ah, ben là,
1: elle dit, bon, on le réécoute. Restons le réécouter. Non, non. <rire> c'est on... tellement comme facile à réécouter. C'est ça que l'affaire, C'est pas comme plate parce que, tu sais, il... si moi je me trouve retrouve mental, c'est qu'il n'y a même pas de méchant. Tu ouais. il y a zéro méchant, il y a zéro menace, c'est juste le « feel good ». Comme les tunes, tu vas les chanter, tu vas avoir des moments comme moi, je l'ai écouté trois fois, puis les trois fois, j'ai eu des larmes à la même place. Mais Christy, je savais que ça s'en venait. c'est plus fort que moi. Oui, puis tu parles de, c'est le, le premier projet MCU
0: qui n'a aucun vilain méchant mm -hmm. dedans, tout court. Puis ça marche ouais. tellement bien. Comme la façon qu'on a construit, ben, c'est même pas une intrigue, cette histoire-là. Euh, fonctionne ouais. à, à merveille. T'sais. Puis l'idée de mettre le, le, le focus sur Drax et Mantis, là, sérieux, c'est un vrai coup de génie de James Gunn. Moi, s'il mm -hmm. y a deux personnages que j'ai à qui ont été mis de côté et que j'aurais voulu voir plus, euh, c'est ces deux-là. Euh, surtout Drax. Mantis ouais. arrivé un peu plus tard, ouais. mais elle méritait quand même un peu plus de place, mais on comprend pourquoi elle n'a pas pu vraiment. je veux euh, euh, Après... Ça, volume de Guardians, c'était Infinity War puis Endgame puis Thor Love and Thunder puis tout ça. ça T'avais pas le temps l'espace nécessaire pour, euh, pour mettre plus de temps plus d'emphase sur ces deux personnages là. Ben je dirais plus particulièrement sur Mantis, mais là on a trouvé une super bonne belle façon de les mettre en avant-plan. Comme puis là on, on savait que leur chimie était bonne entre les deux. On l'a vu dans le Volume 2, comment que ça marchait tellement bien là, on s'est dit, on va capitaliser là-dessus, puis on va tourner autour de ça, puis ça marche à merveille. Comme, honnêtement, quand elle se bat, entre guillemets, contre les policiers, j'étais comme, ah ben, ah ben, ah ben, comme c'est le petit moment badass de Mantis, je dirais dans le spécial tout court, mais de Mantis que j'avais besoin. J'ai commencé à se battre. Comme c'est première fois que je voyais ah, ça. Oui, solide, oui. Comme solide à partir. Comme là, quand je vais la voir dans le volume 3, là, ben pour moi, elle va soudainement fitter dans le groupe quand, qu va aller, quand qu ils vont aller se battre contre, contre des méchants. Tu sais, comme comme ouais. soudainement, là, elle a un rôle de plus parce qu'elle peut se défendre. Puis en plus, elle a son pouvoir, là, si on le savait déjà. Mais elle peut se défendre Elle est capable de, de faire ça. Puis dans le cas de Drax, ben, oui, je sais que beaucoup de gens ont un problème avec le fait qu'on n'a pas vu le côté Drax du comic book qui était vraiment comme intense, puis ultra-fort, puis ça savait se battre, puis tout. On l'a vu un petit peu dans le premier film, mais c'est pas mal tout. Mais en même temps, je pense qu'on a décidé d'aller dans une direction avec Drax, puis tu y vas ou tu y vas pas, on en parlait tantôt dans le cas de DC, puis James Gunn est allé all-in avec ça, puis honnêtement, ça, ça fonctionne, puis au moins de le voir là, y... on... j'ai vraiment l'impression, puis je sais pas pour toi là, Joe, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a mis l'en sur ces deux-là, là. là. Puis on va reparler tantôt dans le trailer pour Guardians 3. Là. Mais c'est comme le calme avant la tempête. Ah oui. <rire> on va dire ça comme ça. Euh, J'ai l'impression qu'on veut aller dans le troisième film. Il voulait vraiment s'assurer qu'on care pour tous les personnages. Pour que ça nous fasse plus ouais. mal. <rire> Ah non, puis ça va faire mal. Ouais.
1: Je le vois venir. C'est si ouais, ça. Va mal. C
0: ça. Euh, on va reparler tantôt, mais ouais. Anyway. Mm -hmm. euh, mais avant que ça fasse mal, on va continuer dans le, le bonheur du Holiday Special. Puis tu en as parlé tantôt, une coupe de détails, quand même, qui ont un, une importance. Dans, parce qu'on se posait la question est-ce que ce spécial-là va, avoir un, va être relié au MCU euh, Si oui, est-ce qu'on va avoir des liens Est-ce qu'on va. Puis, hey, on en a eu quelques-uns de, de vraiment intéressants. Puis tu en as parlé tantôt. Mantis, c'est la sœur de Peter Quill, excusez-moi, qui fait énormément de sens dans les circonstances. Mais là, on nous le dit puis on se sert de ça pour mettre plus d'émotions dans ce spécial-là. Mais là, il y a une connexion qu'on ne savait pas qu'il y avait pour le prochain film. Puis ça, <rire> pour moi, j'ai, j'adore qu'on a fait ça. C'est ouais. vraiment super. Puis l'autre affaire, Joe, intéressant, euh, on a appris que les Guardians, puis c'est vraiment une petite ligne. Là. Si, tu... si tu manques ce que... Euh, Nebula a dit là, tu, tu sais pas. Là. <rire> Puis ce qu'elle a dit c'est que ils ont acheté Nowhere, du Collector. Fait que là les Guardians sont en charge de Nowhere qui est la planète euh, la, la tête d'un ancien Celestial Mall euh, qu'on a vu dans, surtout dans le premier film euh, ouais. qui appartenait au Collector. Puis là ben ce que ça confirme aussi c'est que le Collector, ben on pensait qu'il était peut-être mort après Infinity War et non, il est encore vivant, il est encore là, fait qu'on pourrait le revoir dans volume 3 éventuellement fait qu'un autre petit détail euh, très intéressant et finalement euh, Cosmos le chien fait son entrée oh, puis Joe c'est
1: pas pour toi mais moi ça a été un coup de cœur de suite là. non moi j'ai tripé j'ai même été surpris honnêtement de, de voir ça je suis comme t'as pas quoi Cosmos please. non euh, moi j'ai adoré comment ce que c'est fait comment ce qu'on l'entend parler euh, même déjà la petite chimie avec Rocket euh, j'ai vraiment aimé ça ouais et puis d'avoir de, de ses pouvoirs euh,
0: de, télékinésie, là, comme télékinésie. Contre, le fait qu'on met l'emphase, qu'elle contrôle ça, ce qu'on voulait clairement nous dire, là, elle va s'en servir dans le film, là. ça s'en vient là, yeah. on, on nous télégraphie ça en partant fait on se sert carrément de ce de spécial là pour être un entre-deux si on veut, mais juste pour ajouter à la profondeur de tous ces personnages-là puis quand, qu on, va quand qu on va voir le, le volume 3 là, comme il n'y a pas personne qui ne sera pas attaché à aucun de ces personnages-là, parce que c'est mm -hmm. James Gunn, on va se dire les vraies choses, c'est une de ses forces-là, au niveau des émotions, de s'attacher aux personnages. On a beau dire ce qu'on veut par rapport à... Y a tu pris trop de liberté avec les personnages envers les comic books et tout ça, mais tu sais, les Guardians, à part quelques fans qui connaissent, personne vraiment les connaissait. Fait que s'il y avait un groupe qui pouvait prendre des libertés, puis je pense que c'est vraiment pour ça que a choisi ces personnages-là, euh, ben il le fait, puis pour vrai, ça marche à merveille, là, dans mon cas-là. Fait que euh, je sais pas toi Joe, t'as une coupe de dernière impression sur le spécial avant qu'on ait dans le trailer là, mais en tout cas, je pense que un, je pense c'est un succès là, sur toute la ligne de ce côté-là.
1: Ah, oh, succès sur toute la ligne. Puis, euh, sincèrement, avec ça, Puis Werewolf by Night, euh, je crois que Marvel a confirmé qu'ils ont un nouveau format euh, qui devrait encore plus exploiter. Moi, j'aimerais voir un, un, un special aux 3 mois, là, aux 4 mois, un, un, trois, quatre fois par année. Puis, tu sais, c'est ça que l'affaire, c'est que c'est parfait pour introduire des personnages comme, comme un petit peu moins comme rapport. Comme ils parlaient il parlait qu'il y avait potentiellement un pour Silver Surfer, exemple, pour ouais. euh, dans le fond de l'univers de Fantastic Four. On pourrait faire ça peut-être avec un, un Nova. C'est comme les, des choses que le monde connaît un petit peu moins pour un soft oh, un soft euh, pas opening, ben comme dans les restaurants, ils font des soft opening, des full mais dans le fond, c'est comme un, un, un soft intro pour certains personnages que le monde connaît peut-être un petit peu moins. Puis moi, ce que j'adore, c'est que on sait que ça s'en vient. Oh, on a une thriller. On sait qu'un mois après, ben plus ou moins, on l'a. Ben moi, ça, là j'adore ça. Comme c'est juste parfait. Un 45-50 minutes. Ça peut être, ça peut être un heure dépendamment si tu as plus de contenu. Mais ben c'est un one-shot. T'écoutes ça, tu t'enjoyes, Bonne première impression. Tu connais plus un personnage. On va de l'avant. Après ça, il peut être d'un film, il peut être d'une autre grosse émission, whatever. Mais c'est tellement un moyen qu'ils doivent continuer à utiliser, selon moi. puis Sincèrement, je trouve ça un petit peu plate. Mais on a comme... Aucune annonce de ce qui s'en viendrait prochainement pour des special presentations parce que, autre que films et séries Disney, ils n'ont fait aucune annonce de ça. Donc, il y a rien que ça qui me dérange un peu parce que j'aurais aimé au moins d'avoir un, 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 un ou deux qu'on sait qui s'en vient comme pour un peu s'exciter, mais il n'y a rien à ce que moi je sache. Ben,
0: le, le All Special, il l'avait annoncé en 2019 à, à Comic Con. Ça faisait partie de leur slate de Phase 4, et tout ça. Dans le cas de... Mais ils n'en ont pas reparlé du tout après ça. C'était comme... On en a entendu parler récemment, quand avant que ça sorte, puis that's Puis à travers James Gunn, puis ses entrevues, puis tout ça. Mais c'est pas mal tout. Puis dans le cas de Werewolf by Night, t'as raison. On savait que ça s'en venait. Tout le monde, on avait entendu parler à gauche puis à droite. Euh, puis non, aucune confirmation à part à D23 le mois avant. Le trailer, il sort un mois avant. Boom. Fait moi, je pense qu'on va quand même, même si c'est pas confirmé, on va le savoir quand même. Tu parlais tantôt de Silver Surfer. C'est bon que tu amènes ce point-là, parce que euh, la, 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 la plus récente rumeur qui devient de plus en plus persistante, si on veut, c'est qu'effectivement, un des prochains specials va... ben un des prochains. Un des specials qui est en tête, c'est effectivement Silver Surfer, et il doit absolument sortir avant le film de Fantastic Four. Puis la raison ouais. est simple, c'est que tout porte à croire que le Silver Surfer va être dans Fantastic Four, et au lieu de entre guillemets perdre du temps à l'introduire dans le film, mais ben, tu prends un petit 40, 45, 50 minutes, tu fais son introduction, qu'est-ce qu'il a fait dans l'espace, d'où ce qui vient, puis tout ça, puis par la fin, tu arrives à où ce qu'il va rencontrer, entre guillemets, les Fantastic Four, puis ça marche parfaitement. Tu peux te servir de ces specials-là pour créer les justement les, 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 les preludes, les, 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 les prologues qu'on a, épilogue, puis oui. euh, c'est ou les épilogues, dépendants, mais ça serait comme, honnêtement, le concept, il est fantastique. Ça ne prend pas un an à faire, ça prend quelques mois après, à peine, quelques mois de post-production. Euh, sérieux, c'est vraiment parfait comme concept. Puis, euh, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que euh, dans tous ceux qu'on a, on a parlé, Silver Surfer, c'est de loin celui qui semble le plus concret. Euh, ça, là, ça fait plusieurs différentes personnes. Je moi, ça fait une couple de fois, je n'entends parler de gens qui sont comme savent ce qu'ils disent, on va dire ça comme ça, puis comme, comme moi, là, je le visualise, là, comme moi, c'est au point où que je vois un spécial de uh, Silver Surfer euh, par la fin 2024, début, de, parce qu'oubliez pas que Fantastic Four est supposé, à moins qu'un délai, là, est supposé sortir en février 2025. Puis, euh, fait qu'on verrait ce spécial, là, probablement l'hiver avant, là, comme genre euh, entre octobre et décembre 2024. T'sais. Fait que, en tout cas, je suis d'accord avec toi, le concept, il est fantastique, on doit le continuer. Est-ce qu'on va en avoir 3-4 par année?
1: On verra, mais au minimum 2 ça serait parfait. Ça serait parfait. Ah oui, ça serait le fun. Oui. Ouais. Dans le fond, je crois que c'est deux hits qu'ils ont, puis ils sont courants, hein. je crois que c'est oh, évident. Bon, oui. Puis après ça, ben là, ils vont aller de l'avant avec ben, de plus en plus. C'est la réaction des fans,
0: la réaction des critiques, tout est unanime, comme... Euh, mm -hmm. Les, les 6 qui n'ont pas aimé les deux spéciales au niveau des critiques, bien écoute, c'est plate. Et ça nous confirme que euh, il n'aiment pas la bonne humeur dans le cas du All Day Special. Puis, I qui qu'ils n'aiment pas l'originalité dans le code de Werewolf by Night. Puis, je dis ça en joke, mais en même temps, c'est euh, moi, je trouve ça... Euh, tu as le droit de ne pas aimer le style, mais au-delà de ça, tu dis, gars ce pas mon genre, mais c'est vraiment bien fait. Je donne une note positive quand même. fait que c'est right. un peu particulier. Mais euh, écoute, chacun ses opinions, comme on dit. Mais là, yes. on continue, on reste dans le show des Guardians of the Galaxy parce que tout de suite, peut-être une semaine après ou deux semaines après le special, on a eu notre première bande-annonce du volume 3 de Guardians of the Galaxy. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, celle-là. Euh, plus particulièrement depuis qu'on a su que des gens euh, cet été à euh, Comic-Con et D23 ont vu une bande-annonce de... The Guardians. Là, on a vu, c'était une bonne annonce différente. Mais quand même, on a eu nos premières images de volume 3. Et je vais commencer vite fait, mon Joe, en disant que yep. euh, c'est des émotions. Ça va être ça. Euh, le James Gunn, il s'en est pas caché. Ça va être une finale haute en émotions. Puis il a fait en sorte que son trailer, ça soit exactement ça. Puis euh, moi, j'écoutais ça. Puis on, honnêtement, c'est... On n'a pas vu grand-chose, là. On n'a vraiment pas vu grand-chose, là. Puis malgré tout ça, tu peux voir à quel point que le film, ça file comme... Ça file comme une vraie conclusion. Ça file gros. Ça file émotif. Les effets spéciaux sont... Excuse, mais sont crissement bons, là. Comme quand le vaisseau, y atterrit, comme sur la fausse planète Terre, on va dire ça comme ça, parce qu'on pensait que c'était la Terre, puis après ça, on voit les, les, les espèces de bonhommes qui habitent là. C'était assez bizarre, puis... Quand que Drax, il lance la balloune... <rire> Sa petite fille. Ah, c'était quasiment
1: ça. <rire> ça sonnait comme les GOAT de Tours. C'était
0: quasiment ça. C'était mm -hmm. assez spécial. Mais euh, en tout cas, euh, ouais, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai adoré cette bande-annonce-là. Vraiment, ça en disait juste assez. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir le deuxième trailer au Super Bowl en février. Je pense que c'est là qu'on s'enligne. Puis euh, mm -hmm. c'était juste assez pour toffer jusque-là. Puis je pense que le deuxième trailer va aller all-out. Euh, autant en action qu'en émotion, pour avoir une bonne idée de l'histoire. Mais en attendant, ça m'a donné ce que
1: j'avais besoin. Je suis pas pour toi, là, mais. Ben, moi, ça m'a confirmé que je vais pleurer, comme, comme toujours. J'étais un, <rire> un grand émotif. Ouais. Mais moi aussi, ça m'a pas excité. OK. Comme j'ai. J'ai pas. J'ai pas vu, j'ai pas. Il manquait de quoi pour moi pour me. Mon, le Wow Factor, mais tu sais, on s'entend, j'ai extrêmement hâte. Je, je sais que ce film-là va être mental, mais comme ce trailer-là, j'étais comme, ok, cool. Je l'ai écouté trois fois, je pense, puis c'était correct. Tu sais, quand je compare au premier trailer de Black Panther Wakanda Forever, que je l'ai écouté probablement comme 30 fois, ça, ça m'avait comme mind blowing. Ah ouais. J'étais comme, wow, c'est comme le plus beau trailer de, de l'histoire, Mais lui, ça m'a intrigué je sais qu'il y en a qui va crever. Il y en a-tu un, il y en a-tu deux, il y en a-tu trois. Euh, je sais que ça va être émotif, mais il, il manque de quoi, je dirais. Mais j'ai un feeling que le trailer, si qui sort au Super Bowl, lui va me claquer dans la face puis je vais tout ravaler mes mots au prochain podcast quand on parlera de ce trailer-là. Mais celui-là, je vais être ben honnête, c'était correct pour moi. Ouais. Ben non,
0: pis pis honnêtement, c'est une des critiques aussi qu'il y avait du trailer c'est qu'il n'y a pas vraiment d'action ou d'idée de l'histoire ou quoi que ce soit. Comme c'était plusieurs belles images, entre guillemets, focusées sur l'émotion, puis ça dit pas grand-chose. Puis tu c'est un vrai teaser-trailer, mais en même temps, ouais. euh, en même temps, par exemple, euh, tu l'as bien dit, la job d'un teaser-trailer, c'est de t'accrocher à quelque chose. Tu sais, fait qu'au moins, il finit avec une ouais. scène qui est comme Oh, oh, OK ou un moment dans, dans le trailer qui fait ça. Tu comme tu l'as super bien dit, Wakanda Forever, le, le, les deux trailers sont fantastiques, mais le premier trailer particulièrement, là, comme il ne montre pas grand-chose. Ont... Honnêtement, c'est juste la façon que le, mo le montage de la bande-annonce est faite. C'est mm -hmm. un un des meilleurs trailers que j'ai jamais vu de ma vie. Tout trailer confondu. c'est pas compliqué. Ouais. C'est superbe. Puis ça me faisait penser à... Je t'ai dit ça en joke... Euh... Quand le Guardians, le, le trailer est sorti, je, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, hey, on est à, dans deux ans, on va voir le premier trailer de Avengers Kang Dynasty. Tu sais, parce que ça va être genre décembre, euh, novembre, décembre, avant le mois de mai 2025. Fait que dans deux ans, puis juste à l'idée de penser à ça, j'ai eu des frissons. T'sais, il a fallu mm -hmm. que je t'envoie un message comme, on, dans deux ans, on va voir notre premier trailer d'Avengers depuis euh, Endgame. Tu sais, puis ça a, a l'air niaiseux, mais, mais comme... Moi, les deux trailers d'Endgame, puis je vais rajouter Infinity War aussi, là, mais ces trailers-là, là, comme... Hey, tu parles d'écouter 30 fois, là. Comme... J'étais borderline obsédé avec ces trailers-là. Là. Puis comme, <rire> comme le deuxième trailer d'Endgame, le, le, celui qui a sorti juste avant le film, là, euh, je l'écoute ouais. encore des fois. Je l'écoute encore des fois. Là. Oh, ouais. La musique, la façon que c'est fait, ce trailer-là, puis ça disait pas grand-chose, là. Mais j'ai rarement vu un trailer. Je me rappelle, la première fois que je l'ai écouté, j'étais dans mon char, puis je m'en allais à la job. Puis je, comme, il avait pas annoncé. Ça a sorti surprise à 8 h 15 le matin. Je suis comme tu me miaise. Mais dit, je ne peux pas attendre la journée d'écouter sur ma TV chez nous. là, fait que, là je me sparquais, je l'ai écouté. Puis je me rappelle, J'étais comme je tenais des coups de poing dans le vide dans mon char. Tu sais. <rire> j'étais tellement excité. Puis, quand tu le réécoutes aujourd'hui, je comme ça disait rien il n'y avait presque rien. Quand tu as vu le film puis tu regardes le trailer après, je suis comme, c'est incroyable comment est-ce que c'est un art de faire un trailer de haute qualité ça, qui accroche. Fait ouais. que tu sais, on, on, on est parti sur une tangente des trailers, là, mais comme, quand on va voir ce trailer-là pour Kang Dynasty, mais tu sais, comme, ça, ça va être des aff de, de, de de voir ça, comment est-ce qu'ils font ça, ou ce qu'on est rendu, une fois rendu là, ça va être quelque chose. Mais là, on revient, évidemment, à Guardians, euh, volume 3, puis... On sait que James Gunn, il veut finir sa trilogie sur une haute note. Là. Il en parle très ouvertement. Il veut que ce film-là soit le meilleur de sa trilogie. La barre est haute parce que le premier, il est très, très, très haut sur ma liste. Euh, Puis c'est la liste de, de bain du monde, on va dire ça comme ça. Fait que euh, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. Mais je sais pas pour toi, mais moi j'ai comme l'impression que... Oui, il se met de la pression, mais je pense pas qu'il a peur de s'en mettre. Je pense qu'il sait qu'est-ce qu'il a sous la main. Puis il y a eu beaucoup de temps pour travailler ce film-là, là, on va se dire la vraie chose. Là. Comme il y a eu bien du temps, mm -hmm. là, comme il l'a peaufiné, puis peaufiné, puis encore une fois, peaufiné son film. Là. Fait que je pense qu'on va avoir de quoi de très grande qualité. Peut-être rien à enlever à Thor, Love and Thunder, puis à Doctor Strange, mais une des critiques de ces deux films-là, c'est que certains bouts semblaient rusher autant au niveau de l'histoire que les effets spéciaux. Puis là, on entend des histoires comme quoi que le studio s'en est mêlé pour que le film ne dépasse pas deux heures, puis blablabla. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Mais tu sais, comme j'ai l'impression que, et pour Wakanda Forever, et surtout pour ce film-là qui s'en vient de Guardians, j'ai vraiment l'impression que ce ne sera pas un problème. Là. Il a eu le temps qu'il avait besoin pour le faire. Il a pris le temps nécessaire pour faire ses VFX, les effets spéciaux qu'il voulait. Puis je pense qu'on va avoir tout un film à écouter au mois de mai en, en cinéma. Puis euh, tu connais-tu, toi, Joe, le High Evolutionary, le vilain du film Hey, pas en, pas tout. en tout, hein? Puis nope. c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a bien du monde qui ne savent pas c'est qui. Puis même moi, d'un comic, j'en ai lu des comics, mais pas beaucoup avec
1: lui. Tu sais, quand je... Quand ben, ouais, la seule chose que j'ai comme entendue, puis c'est peut-être même pas vrai, c'est... ça se peut-tu que c'est de là que Rocket vient? C'est comme genre le ouais, créateur ben, de Rocket? Okay. Ben, ben, dans, okay.
0: le dans, le fond, dans le fond, lui, ce qu'il fait, c'est ça, c'est qu'il va prendre un être primitif dans sa tête à lui, là comme même des humains, puis tout ça. Puis il va faire des expériences pour le perfectionner. Mais, okay. mais dans, on va se dire les vraies choses, c'est plus de la torture que d'autres choses. Puis euh, okay. puis ça devient des sujets d'expérience tout simplement. Puis Rocket, c'est le résultat d'une de ces expériences. Puis là, on dans le premier film de Guardians, à un moment donné, il est en prison, puis il, euh, il enlève son espèce de soute orange, de son jumpsuit de prison. Puis on voit les espèces de... de de, de trous de, de vis, de bolts dans son dos. Puis euh, Peter Quill, il regarde ça, genre, puis comme, hmm, puis on n'entend jamais parler. Tu sais, on s'est dit ça, peut-être qu'on va faire une résolution à ça par la fin du film. Puis non seulement qu'on n'en a pas, mais on n'en entend plus parler du tout depuis ce temps-là. Puis là, ben c'est ça, là. là on, on va fermer le, le, la porte, le loup, son reste histoire-là. Euh, Rocket va okay. être un, un focus dans le film. Oui, en cause de ses Rocket, mais aussi en cause de son lien avec le High Evolutionary. Euh, Puis on va voir d'où ce qu'il vient, on va voir son origine, si on veut. Puis on va voir à quel point que c'est un être euh, qui est <rire> beaucoup plus en, en douleur pas en peine qu'on pense. Puis euh, okay. j'ai vraiment hâte de voir, mais oui, dans le fond, ce vilain-là, c'est ce qu'il fait. Mais d'un le il, il est quand même très puissant. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va l'emmener dans le film, dans l'MCU... Puis l'acteur qui joue, je ne vais pas dire son nom, mais c'est Chuck. On l'appelle Chuck sur le podcast. <rire> euh, qui joue dans Peacemaker, évidemment. Euh, c'est quoi? Je ne me rappelle pas de son nom de personne dans Peacemaker. Puis la dernière fois, je t'ai posé la même question sur le podcast, mais encore une fois, j'oublie, mais peu importe. Euh, C'était un des Butterfly. <rire> dans, dans... C'est genre comme Chihuaté, quelque chose Oui, son, son est, nom est à lui. lui est... Puis ouais. je me rappelle que euh, j'avais lu en entrevue qu'ils disaient... On... Uh, just call me Chuck. <rire> Puis là, ça a, ça a resté. Mm -hmm. Fait que je l'appelle Chuck sur le podcast. On te salue, Chuck. Mais tout euh, ça pour dire que cet acteur-là, ça a l'air que James Gunn, il le vante, là, mais comme solide. Là. Il dit que c'est le meilleur acteur qu'il a jamais travaillé avec. Fait que. oui. Puis il a dit qu'il a fait un, un job de maître sur le film, évidemment, dans ce rôle-là de High Evolutionary. Puis on voit juste deux petites scènes vite faites dans le film. On voit à peine. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ce vilain-là. Ça va être quoi l'histoire, le concept, quel genre de scène d'action qu'on va avoir aussi, parce que ça va être peut-être plus un, un scientifique si on veut, quoi de même, tu sais. Mais, euh, bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec ça. Puis là, l'autre personnage, c'est Adam Warlock. On l'a vu vite fait suite dans la bonne annonce. puis euh, C'est intéressant dans le cas d'Adam Warlock, Joe, parce que euh, on... on Finalement, après des teas dans le premier film, puis dans le deuxième film, dans la post-credit scene, une des post-credit scenes, on va le voir, c'est officiel, euh, est, il est joué par, euh, hey, hey, j'ai la misère avec mes noms ce soir, c'est Will, c'est Will, c'est Will,
1: c'est oh. euh, oui, c'est Will, euh, Poulter, blablabla. Poulter, blablabla. Poulter, 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 et voilà, Ouh, hey, okay, oui. hey c'est revenu.
0: Puis, tu sais, quand ils l'ont dit que c'était lui, j'étais comme, hmm, OK. C'était pas lui que j'avais en tête pour Adam Warlock, mais quand je l'ai vu dans le trailer, j'étais comme, OK, il y a le look, il y a look. Puis quand on l'a vu, la shape qui s'était faite euh, au gym pour ce rôle-là, quand on a vu ça à Comic-Con, puis D23. Je suis comme, OK, le gars, il a pris ça très au sérieux. <rire> il n'est pas le petit gars qu'on avait vu dans We the Millers, là, We're the Millers, whatever. Euh, non, il est loin de ça. <rire> J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que, je ne sais pas si tu savais, Joe, mais dans ben, comic, lui, il a surtout rapport avec les Infinity Stone, puis le Infinity War, puis Saga, puis tout ça. Euh, mm -hmm. Il est surtout relié à ça. C'est lui qui a le, 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 le Soul Stone, dans le fond. Euh, okay. euh, oui c'est ça ouais, c'est ça exactement fait que j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aller avec lui parce qu'on est tout dans l'MCO on n'a plus de ça c'est fini là, puis malgré tout ça on a, comme, on a comme tu le vois dans le trailer il y a comme une espèce de pierre dans le front t'sais. fait qu'on a quand même gardé le concept fait que euh, dans le fond je te pose la même question que Evolutionary as-tu un personnage que tu connaissais avant que tu en entends parler plus de un petit peu plus ouais.
1: Ouais, lui j'avais déjà entendu, entendu ouais. ce que je parler de lui euh, mais vraiment, je connais pas beaucoup son background. Je ne m'ai même pas prêt à dire qu'il devient gentil à un moment donné ou qui est toujours méchant. Là. Dans le fond, je vais me laisser surprendre par euh, le, le film.
0: Oui, puis j'ai l'impression qu'on ne l'introduit pas juste pour le fun. Moi, je pense que c'est pas un one and done, comme on dit. Euh, on parle beaucoup de l'avenir des Guardians euh, après ce film-là. Euh, je sais qu'on dirait qu'on pose la question à chaque fois qu'un film de MCU sort, mais particulièrement dans ce film-là, on doit se poser la question euh, qui qui va partir puis même qui qui va survivre ce film-là ou qui qui va mourir dans ce film-là parce qu'on dirait qu'on en parle depuis deux ans qu'on sait que certains personnages ne vont pas revenir James Gunn le dit très ouvertement c'est la fin des Guardians tels que vous les connaissez ne veut pas dire que le groupe n'existera plus ce sera juste plus nécessairement les mêmes membres dans ce groupe là qu'on connaît si bien en ce moment puis là on a beau se poser la question c'est qui c'est qui mais je te, je te lance la, la question vite fait. Joe, si mettons, tu as un ou deux personnages à dire, ouais, eux autres, je suis pas mal certain qu'ils vont
1: soit partir, soit mourir. C'est qui que tu as en tête pour, euh, pour ça? Là? Moi, je pense que Mantis va, va décider. Va décider. Ouais. Euh, parce que <rire> c'est juste pour nous faire mal, sacrément, euh, qu'on a su que c'était sa ouais, sœur dans ouais, les Hard Day Special. Donc, parce que je pense vraiment pas que Peter Quill va, va mourir. Je, 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 en tout cas, si oui, je vais être très surpris. Puis un que tout le monde pense, tout le monde dit euh, Rocket. Mais moi je pense pas que Rocket va décéder. Moi je pense que Groot va décéder. Encore? Euh, pour de bon. Pour de bon, il pour va pour Groot. Cuisine, mais pour de bon. Ouais. On euh, va l'appliquer. Je crois que Drax va. <rire> <rire> nice. Ça n'est pas. Il va se régénérer, en euh. Oh mais ce serait magique ça. Euh, Puis je pense que Drax va juste s'en aller. Il ne décédera pas. Mais euh, Dave Bautista l'a déjà dit que lui, c'était fini. Là. Puis je vous dirais, je trouve que ce serait la façon trop facile de comme juste « Ah, oh, ben tu veux plus le faire, et on tue. » Mais moi, je pense vraiment que il va trouver la paix quelque part, puis il va juste « go on his own », tu sais. Mais euh, quelque chose que tu comme pas mis dans les notes, puis j'ai un petit peu surpris. Un tu peu surpris, Danny? « The Return of Tomorrow » Oui, ben t'as raison.
0: Puis c'est pour ça que tu es là, juste pour compléter ah ouais? ce que je manque. C'est fantastique. « She's back! » Oui. Hein, comme « D Natural »,« She's on back! » On dirait que, que je me dis... Ben c'est un, un bon point que tu amènes, parce qu'effectivement, c'est un, un personnage clé que non seulement, on sait qu'elle va être là, on la voit dans le trailer, mais ça va être quoi son rôle? Comment est-ce uh -huh. est qu'elle va euh, intégrer groupe -là? Euh, puis, qu ce groupe-là? Puis qu'est-ce qui va arriver avec son histoire d'amour avec Quill? Parce que tu parlais tantôt de des choses qui seraient trop évidentes à faire hein, dans le cas de Drax ou de, de, de Rocket puis tout ça, entre autres. Mais dans le cas de Gamora, comme moi, j'ai quasiment l'impression... Je serais quasiment déçu. Pas déçu, mais je trouverais ça cheesant, tabarouette que par la fin du troisième film, que tout est bien entre Peter Quill et Gamora quand c'est vraiment pas la même personne puis wow. ils ont pas le même vécu puis tout ça. puis je pense qu'on doit mettre l'emphase là-dessus. Je pense qu'ils vont se rapprocher comme ils vont devenir des, 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 des team players puis tout ça. Mais, mais je pense qu'à un moment donné, le fait que c'est juste plus la même personne et qu'ils n'ont pas le même vécu ensemble doit peser dans la balance. En tout cas pour moi, là, mais je ne ouais. tu sais, sais pas ce que tu en penses, là, mais moi, pour moi, c'est ça. Puis le focus, ça c'est un, une chose, puis l'autre, c'est jusqu'à quel point qu'avoir un rôle important dans le film, parce que dans les euh, deux premiers, est primordial, puis dans Infinity War, là, est, est très importante à, à l'histoire, on le sait, avec tout ce qui se passe. Puis même son retour dans game, c'est un des points importants du film, même si ce pas longtemps. Euh, c'est un point qu'on on, on prend le temps de, la, de nous la montrer avant le retour de tout le monde dans le film. Euh, fait qu'on prend beaucoup de temps avec elle. Fait que euh, Puis tu as raison, on n'a pas parlé, mais ça prête une des personnes qui va peut-être finir par
1: mourir par la fin aussi. Le Moi, je pense pas. Ben, ben, tu vois, ça, comme tu as dit, ça serait, je ne sais pas comment, les, quel mot tu as dit tantôt, ça serait un petit peu... Euh... Que, que si que lui, elle, puis Peter Quill redeviendraient normal. Euh, c'est cheesy. Euh, oui. Allons, t'as eu... cheesy. Mais ben, tu vois, si exemple que ce serait elle qui décéderait à la fin, je trouverais ça vraiment stupide. Tu sais, comme, oui. on a déjà fait notre deuil de elle, puis là, tu nous refais faire un autre deuil, puis comme, ah ben, j'avais dit qu'il y avait quelqu'un qui allait mourir, puis c'est elle. Non. c'est autant que je veux pas avoir mal, puis je veux pas pleurer. Moi je veux vraiment qu'il y ait des décès puis qu'il n'y a que c'est fini pour vrai. Là, comme... Parce qu'à un moment donné, comme je compre... Comme c'est le dernier film de. Ben là, il y a... Il y a pas dit que c'était le dernier film de Guardian, mais comme. C'est pas la fin des Guardians, mais en même temps. si tu veux vraiment avoir un vrai impact comme qui mine de quoi, faut vraiment qu'il y ait un legit qui, qui... qui décide le un ou une, whatever, ou plus qu'un. Mais si ça serait elle, ah, je serais comme. Ah. OK, c'est comme le easy way out, tu dirais.
0: Oui, non, absolument. Puis je, je, je suis d'accord. Moi, je pense pas qu'elle va, qu va mourir. Je suis d'accord avec toi aussi. Je pense pas que Peter Quill va mourir. Je pense que... Tu parlais tantôt d'un personnage qui pourrait partir de son bord. Moi, je pense que je, je pourrais voir Peter Quill être ce personnage-là. Puis, euh, oui, pour puis, euh, comme... puis pourquoi? Parce que c'est une façon de sortir de l'équation, mais de le ramener au besoin. Parce que je pense qu'un personnage hum. comme Peter Quill... Euh, on a beau dire ce qu'on veut contre l'acteur, j'ai jamais compris les, les niaiseries que se sont dites dans, dans, à son sujet. Wow. C'était niaiseux. Là. Ben, en tout cas, quand ça vient de la religion, c'est touchy, mais euh, au-delà de, au de ça, euh, le gars, il, il est super bon dans le rôle. Il, honnêtement, il est vraiment ouais. bon dans le rôle. puis Pour moi, c'est un de mes highlights à chaque film. À chaque fois je vois, j'ai hâte de voir lui dans le rôle. Moi, euh, ma femme, quand on voit les Guardians, elle, c'est le premier qu'elle va spotter et qu'elle va dire Ah ouais, il, je l'ai mieux aimé dans tel. Tu comme elle, elle aime ce personnage-là. Puis, okay. ce gars-là, il, il, je suis convaincu qu'il va revenir à gauche, pas à droite dans à un moment donné. Je ne peux pas voir que c'est fini pour de bon pour Peter Quill. Euh, dans le cas de Mantis, je suis 100% d'accord. C'est une de ceux que moi, je pense que ça en va. Puis, comme tu as dit, tu le, as mis le doigt dessus. Moi, je pense qu'on a inséré ce petit détail-là dans Holiday Special pour faire sûr qu'on care vraiment quand que ça va arriver <rire> dans le film. Puis, euh, c'est chien, chien, James. C'est chien, ça. C'est chien, Stan. <rire> mais mais, mais c'est ça que c'est. C'est James Gunn, il aime ça. Il est comme, ah, on vous donne un petit cadeau, puis Damn. après, on vous arrache tout ça. Tu sais, comme, puis... Mais euh, pour vrai, euh, je pense que ça va être ça. Puis moi, dans le cas de Drax, je suis... 99% ceux qui meurent. <rire> C'est comme. Euh, C'est mon premier euh, choix que j'avais dit du début. Okay. Puis honnêtement, je pense que. On a mis l'enfance sur lui dans le Holiday Special. Je pense qu'on va avoir une certaine enfance sur lui dans le troisième, dans le volume 3 aussi. Puis, puis là, je. Comme je. J'ai aucune idée où ça s'envoie l'histoire quoi que ce soit. Là. Comme, je me répète, mais je ne check jamais de leak ou rien de tout ça. Euh, jamais, jamais, jamais. Mais j'ai comme vraiment l'impression que. S'il y a à partir, ça va être euh, soit au combo ou quelque chose, mais j'ai l'impression qu'on va mettre une emphase particulière, puis que ça va être un moment tough pour la gang, puis pour nous autres dans le crowd. Euh, vraiment, l'impression que Drax, euh, c'est titre. Puis euh, comme ça, tu t'assures qu'il ne revient pas. <rire> c est, c est, je sais que c'est <rire> poche à dire, mais le gars, il était très ouvert d'esprit qu'il ne veut pas revenir. Fait que tu ne veux pas laisser le, le, la chance. Puis encore là, on ne sait pas, là, mais à un moment donné, il faut que tu le dis, il faut que certains personnages, c'est malheureux de dire ça, mais faut il faut qu'il y en ait une couple qui meurt pour de bon, pour donner un vraiment un, un poids à tout ce qui se passe. Puis pour moi, ben Mantis puis Drax, puis son nom mais, euh, est... C'est-tu Craig, Craiglin? Euh, cra, euh, le, le... le frère à James Good? Oui, c'est ça exactement, qu ouais. qui est rendu avec le ouais. Moac. Là. Ben, ça, je pense ouais. c'est un de ceux qui ça parlé de deux bords. Soit qui va survivre puis rester dans le groupe pour les prochains films, ou ça pourrait être un de ceux qui meurent au combat aussi, mais tu sais, là, je ne sais pas dire, mais c'est toujours celui qui peut mourir, puis ça a un petit effet pas trop paix, mais juste assez pour faire comme Oh non. Puis ouais. ça rajoute à, à, à l'histoire, si on veut. Mais ça pourrait être... C'est le personnage idéal pour ça. C'est malheureux, mais c'est ça aussi. Fait que je pourrais voir lui, ça l'aide d'un bord comme de l'autre dans son cas. Puis euh, Nebula... Euh... Honnêtement, ça dépend vraiment de Karen Gillen, l'actrice, parce que moi, je pense qu'on a... peut encore explorer son personnage après ce film-là.
1: Euh, moi, je pense qu'elle ouais. peut rester là, là. Tu vois, comme moi, dans toute la gang, Nibula, c'est elle que si qu'elle décide ou qu'elle vois être comme Bah, bon, ok. Moi, j'ai zéro comme. Ah ouais, hein appartenance pour elle, comme pas pendu. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, Parce mais que, ouais. comme pas du tout. Pas du tout. Moi, euh, ouais. moi Endgame a vraiment
0: aidé. Euh, moi, j'aime sa progression en tant que personnage. Je ai, J'aimais vraiment pas le personnage dans le premier Guardians. Pas que j'aimais pas, c'est juste que je... je comme je te connais, comme okay, c'est un, une bonne méchante, là, sans plus, tu sais. Euh, mais, mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec elle dans le deuxième? Je suis comme, ah, ça, c'est intéressant. Puis dans Infinity War, puis Endgame, je suis comme, OK, comme, vraiment, on, on rajoute de quoi là-dessus? Puis, euh, puis juste ces petites affaires qu'elle va dire à gauche pas à droite, comme dans Thor Love and Thunder, c'est elle qui dit au GOAT, là, that's it, I'm putting them down. Tu sais, je les tire tout de suite, là. Tu sais, comme des petites mm -hmm. affaires de même que pour moi, ça marche. Puis dans le, dans le Holiday Special, <rire> quand elle dit, Air quand bacon. Kevin Bacon, okay. « Come over here, Bacon! <rire> » Puis là, puis là, elle dit de quoi d'autre? Elle dit, « Well, I guess, all, uh, I guess que c'est pas tous les acteurs qui sont des pieces of shit. » même. Puis je suis comme, « My God! Ouais. » <rire> Ah, c'est cru direct. Mais, mais ouais. j'aime ouais. ces petites lignes-là, comme elle ajoute de quoi de différent dans ce groupe-là. Moi, je comprends ce que tu veux dire, puis je comprends très bien pourquoi, mais on dirait que moi, ça, overall, ça a marché, mais je pense vraiment pas qu'à... Ouais. Moi, je pense qu'honnêtement, on parlait d'Adam Warlock tantôt, moi, je serais pas surpris qu'un gars comme Adam Warlock soit introduit dans ce film-là, puis qu'à la fin du film, c'est lui qui lead le prochain groupe de Guardians. Ça, serait chère, comme ça. Moi, je pense qu'Adam Warlock a un rôle prédominant dans l'MCU qui s'en vient. Parce qu'on focus beaucoup sur le cosmique là, avec les Marvels, puis le Secret Wars, King Dynasty, puis tout ça, comme il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, je pense que Warlock va avoir son rôle à jouer là-dedans, ça c'est sûr et certain et euh, ben écoute, je pense qu'on a fait le tour du trailer, euh, mon ouais. Joe, je pense qu'on a tout hâte à ce film-là ça va être un, un gros succès pour Marvel, les gens sont attachés à ces personnages-là, comme je parle à du monde puis tout le monde me dit, ah oh, j'ai hâte aux Guardians comme c'est fou comment est-ce que ça partit d'un groupe pas connu Puis à Star, les gens sont juste excités, ils ont hâte de voir ce groupe-là, fait que je pense qu'au mois de mai, ça va être un gros succès pour Marvel. À ah, ça, je dis Blue Beetle ». Tout
1: décolle de quelque chose.
0: <rire> oui, ben, ben, exactement. Puis honnêtement, dans tous ces films-là qui s'en viennent euh, de DC, puis je n'en reviens pas là-dessus, mais, mais « Blue Beetle oh, », c'est celui bien. que je vais aller voir au mot d'où avec la plus grande ouverture d'esprit. Ben, parce que comme, ouais. comme je ne peux pas être déçu. j'ai n'ai pas d'attente. Mmh. Puis mmh. j'entends de bonnes choses sur ce film-là. J'entends vraiment des bonnes mmh. choses comme le monde. Ils ont l'air à vraiment dire « ça va être un hit ». Comme, pas au niveau de l'argent, un hit au niveau des fans. Puis... Ben, c'est ça qui compte, parce que si les fans aiment, l'argent va venir après. Ben, absolument, <rire> exactement. Ouais. Fait que, ben là, écoute, on, yeah on finit sans beauté. Hein. une chose que les fans ont aimé. ouais c'est ça. <rire> c'est encore drôle, mais on va en reparler tantôt. <rire> <rire> mais on va parler ici, bien évidemment, de Black Panther Wakanda Forever. Je sais que ça fait quelques semaines que c'est sorti. On voulait vraiment ouais. digérer, le faire sûr que qu 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 nos idées sont faites sur le film en tant que tel euh, pis... Arrêter de brailler. Ouais, ça aussi, ouais, ouais ça, ça a aidé. <rire> Prendre un peu de... J'avais plus d'eau dans le corps, il fallait, fallait en remettre un ouais. peu. Mes poches de sous-dieu, c'était rendu dégueulasse. Ouais, ouais. Mais avant qu'on ait des détails, comme toujours, on va vous parler du box-office, des chiffres, puis blablabla. Puis, euh, le premier week-end du box-office de Wakanda Forever, au niveau domestique, 181 millions, c'est énorme. C'est pas compliqué. Des boobies, des boobies. À part No Way Home, c'est le deuxième plus gros depuis... Euh je dirais l'ère pandémique, mais depuis rise of Skywalker en, en 2019. Euh, à l'international, 150 millions, quand même très bon, un gros total de 331 millions euh, au box-office mondial pour la première fin de semaine du film. Euh, tout ça pour ces beaux chiffres-là, c'est le deuxième meilleur départ au niveau domestique. Quand on dit domestique, on se répète, mais c'est Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Euh, c'est le deuxième meilleur départ au niveau domestique de la pandémie, comme j'ai mentionné. C'est le meilleur départ de tous les temps pour un film qui sort au mois de novembre, au niveau domestique aussi. Fait que ça, c'est pas rien. C'est sûr que le mois de novembre, c'est pas un gros mois pour les films, mais c'est un record probablement qui va probablement pas être battu anytime soon. Fait que ça va appartenir à Black Panther Wakanda Forever pour longtemps, tant qu'à moi. Et à ce jour, euh, quand je dis à ce jour, c'est quand même deux jours passés, quand j'ai fait mes notes, même que je dirais hier matin, euh, quand j'ai changé les chiffres, euh, c'était euh, 787,2 millions au niveau mondial. Euh, sans aucun doute, on franchit le 800 millions par dimanche. Euh, on, on parle d'à peu près là, 800, entre 820 et 840 millions que le, que le film devrait faire là, au cinéma avant qu'il soit complètement pu dans les cinémas. Euh, fait que dans le fond, ça, c'est en ce moment, ce jour, le cinquième rang en 2022 va clairement tomber sixième parce qu'Avatar 2 déjà rendu à 600 millions. <rire> ça fait même pas une semaine. Ouais. Avatar 2 est en train de rouler au compresseur, s'en vient, merci, bonsoir. Euh, fait, que fait que Black Panther va clairement pousser poussé au sixième rang, c'est bien correct. Puis contrairement au premier Black Panther, le film performe mieux. En Amérique du Nord versus mondial. Parce que le premier Black Panther, c'était l'inverse. Il avait très bien fonctionné en Amérique du Nord, mais il avait fait plus d'argent au niveau mondial. Là, c'est l'inverse qu'on voit en ce moment. Euh, puis, dans le fond, si on regarde juste le montant domestique, on parle de 415, je pense, à 415 puis 420 millions, euh, ben, c'est ce pas compliqué. C'est au deuxième rang en 2022 derrière Top Gun Maverick. Fait que tu regardes, puis là, bien, Avatar va aussi se faufiler au deuxième rang de là, donc va pousser Wakanda Forever au troisième rang ça c'est sûr et certain aussi euh, mais quand même on voit quand même un contraste assez intéressant de ce côté-là le Rotten Tomatoes score 84% pour un 4 sur 404 critiques au moment que j'écris mes notes bien évidemment puis le Audience score 94% sur plus de 10 000 reviews des, de, 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 de l'audience des fans si on veut puis là, <rire> avant qu'on aille dans... Le, le film semble falloir, Si tu regardes les chiffres, t'es comme, hey, tout le monde est content de ce film-là. Mais est-ce que tout le monde est vraiment content de ce film-là? Puis tu l'as dit tantôt, tu sais, quelque chose que les gens y ont aimé. Puis je pense qu'overall, oui, puis on va parler de nos impressions dans quelques secondes. Mais encore une fois, c'est un pattern en 2022 pour Marvel. Il y a une certaine division au niveau des fans. Puis ça, on le savait. Dans le cas de Black Panther, on savait que ça s'en venait uniquement à cause de la situation de... Est-ce qu'on on met un nouvel acteur? Est-ce qu'on change? puis Si c'est Cherie qui prend le rôle, blablabla, est-ce que ça va être une mauvaise chose? Il y a des gens qui n'aimeront pas ça. Fait en partant, on savait qu'on s'alignait vers ça. Mais avant d'aller dans le détail de ça, mon cher Joe, nos impressions générales sur le film et vu que tu es l'invité sur le podcast, ben je suis un gars poli je te laisse les honneurs. Qu'est-ce que tu as pensé de
1: Black Panther Walk on the Forever overall? Ah, oh, euh, vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Euh, J'ai sorti de notre pre-screening du cinéma Avatar avec beaucoup d'émotions dans la bouche. Euh, J'ai digéré le film pour aller le revoir, euh, je crois que c'était trois jours après. Euh, deuxième écoute, un peu moins aimé. Je te mentirais pas, c'est là que tu remarques plus les petits nick des petites longueurs, des petites sous-utilisations de certains personnages. Euh, les surutilisations de certains <rire> personnages, mais overall, un très très bon film. Euh, oh, très bel hommage euh, à bah, Chadwick et Chahala. Ouais. On, on va les mettre ensemble. Un hommage double. Euh, ouais. Oui, c'est avec vous exactement. Moi. Puis après ça, j'ai adoré euh, Némor, euh, Namour. Je ne sais pas comment on le dit. <rire> et, tout, tout le monde le dit différemment. <rire> euh, Namour. Moi, je l'appelle euh, Jean-Guy. Donc, Jean-Guy, je l'ai adoré. Puis, euh, oui, non, moi c'est, pour moi, ça. ça a hit the right spot. Euh, J'ai aimé l'hommage. On va en parler bientôt. Bien content que Shuri et la nouvelle Black Panther. Euh, Namor, Jean-Paul, euh, ont un très bel avenir dans le MCU. Il n'y a aucun doute là-dedans. Euh, puis, ouais, c'est pour pas mon film de l'année. Moi, personnellement... Euh, j'ai... Ben non, excusez hey. Ben ok, non, pas de l'année. Non, non, pas parler de ça. Si on parle de Marvel, euh, c'est... C'est mon film de l'année Marvel, mais c'est pas mon film de l'année de tout cool. Mais de la phase 4, c'est quand même pas mon film préféré parce que c'est le... le dernier film de la phase 4, la fameuse phase 4 qu'il y a beaucoup de monde qui a, a chié dessus en bon français. Euh, mais oui, j'ai pas été déçu. J'ai pas été flabbergasté. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça on va mettre ça de demain ouais, c'est une belle façon de le décrire puis,
0: ouais. euh, moi de mon côté euh, je l'écoutais la première fois un peu comme toi une ex première expérience très similaire là. vraiment de je suis sorti de là je suis comme mm -hmm. ça c'est tout un film J'étais là le voir une deuxième fois je pense moi aussi peut-être 3-4 jours plus tard euh, avec ma douce moitié puis moi quand j'ai ressorti après la deuxième écoute euh, moi ça l'a solidifié ce que je pensais la première fois euh, puis j'ai vraiment focusé mmh. sur différents aspects que j'avais soit manqué ou que tu sais, j'avais écouté une couple de podcasts, une coupe de, de vidéos YouTube entre temps, puis des petites affaires que je voulais vraiment avoir ma propre idée en l'écoutant une deuxième fois. Fait que c'est une écoute très différente, beaucoup plus, on va dire, concentrée versus euh, la première fois, tu l'écoutes toujours pour le, le plaisir, si on veut, puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir la deuxième fois, puis la troisième fois, c'est plus. Non, 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 tu, non, dis, non. un focus beaucoup plus spécifique sur les détails, tu, sais, tu l'as très bien dit. Puis euh, moi, moi, honnêtement, c'est euh, oui, c'est mon film Marvel de l'année. Au niveau Marvel, ça, c'est sans aucun doute. Mm -hmm. C'est aussi pas, comme toi, c'est pas mon film Marvel euh, préféré de la phase 4, mais il est très certainement dans le top 3. Je, je suis curieux. Euh, c'est ouais. quoi? Mon top 3 de, de la phase 4? ouais euh, ben, c'est assez... F niveau film? Niveau film, c'est assez simple. Alors, première place, c'est No Way Home. Aucun doute. Euh, puis où ce que je bloque? Mon... Parce que dans le fond, là, mon classement du MCU overall, j'ai ouais. Black Panther, Wakanda Forever et Shang-Chi à égalité. Je ne suis pas capable de savoir quel que je mets sixième et septième dans okay. mon classement du ouais. MCU overall. Fait que là, ben Shang-Chi Black Panther sont comme 2-3 euh, de la phase 4 okay. euh, par, par
1: défaut. Là. Ben. On a le même top 3 dans le fond, moi, j'ai Shang-Chi 2, solide, ouais. et 3, c'est Black Panther, ouais, et évidemment, No Way Home, qui est des kilomètres à l'avant.
0: Tu me poses la question, aujourd'hui, je vais dire Black Panther, demain, je vais dire Shang-Chi, après, même, je vais dire Black Panther, dimanche, je vais dire Shang-Chi. <rire> euh, honnêtement, j'aime tellement ces films-là pour des différentes raisons. Mmh. C'est vraiment difficile. Mmh. Puis, ça dépend de la journée, quel que je file pour... Mais, mais j'ai hâte qu'il soit sur Disney, pour le réécouter et vraiment avoir une idée. Parce que je pense qu'il joue en faveur de Shang-Chi, c'est le facteur euh, de, de, ré, de le réécouter. Euh, c'est un film, ouais. tant qu'à moi, qui va être plus facile à réécouter. Je l'ai écouté comme cinq fois Shang-Chi. Euh, c'est un film que, quand je ne sais pas quoi écouter, c'est un de un des trois quatre films qui me vient en tête tout le temps. Euh, c'est ouais. facile à écouter, à réécouter ce film-là. Fait que je pense que euh, ça va jouer en sa faveur euh, avec le temps, ça c'est sûr et certain. Ouais. Euh, mais euh, honnêtement, euh, je vais quand même dire de quoi qui pourrait être euh, un hot take. On va dire ça comme ça. Euh, pour moi, euh, je pense, j hâte de, en tout cas, la façon que tu parles, je pense pas que tu vas être d'accord. Euh, mais pour moi, euh, je préfère Wakanda Forever au premier Black
1: Panther. Euh, euh, ouais, ben, pour moi, mais c'est pas loin. Je vais mettre ça ouais, c'est ça. Moi, euh, j'ai plus aimé le premier, mais c'est vraiment proche. C'est pas comme. Euh, Très loin. Enfin, je ne peux pas m'obstiner, ben gros. Je l'ai juste un peu plus aimé le premier que le deuxième. C dit, comme moi, mis
0: à part euh, Chadwick, slash Tachala, qui, qui était le, le, un élément tellement important dans le premier film, qui n'est pas là dans le deuxième, puis que oui, on, on sent ce manque-là, on va dire ça comme ça, dans le film, mm -hmm. malgré les hommages qui sont un là, un peu partout à travers le film. Mais si on, si on met de côté ça, pour mm -hmm. moi, tout le reste est supérieur. Puis je parle euh, que ce soit le soundtrack, le, 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 la musique du film était superbe dans le premier, mais je trouve que la musique du deuxième, est, il y a quelque chose de spécial dans ce soundtrack là. là. Quand j'ai écouté la deuxième fois, là, je suis comme le thème de Namor puis de, de, de Talokan aussi, puis tout ça, c'est comme oh my god. Puis puis, un autre des aspects qui, pour moi, est de loin, puis je pense que ça, tu vas être d'accord avec moi, c'est les scènes d'action. Moi, les scènes d'action, oui. dans le deuxième film, Ryan Coogler, entre guillemets, il a retourné aux études. Il a corrigé beaucoup de ses erreurs. Pas d'erreurs, de je disais de lacunes. Euh, euh, dans, du premier film. Puis Je sais que ce pas juste lui qui est en charge des scènes d'action. Il, il y a une équipe qui est en charge de ça. Mais on a appris de nos erreurs chez Marvel, chez Ryan Coogler euh, dans le deuxième film. Je trouve qu'on a des scènes d'action beaucoup plus mémorables. Euh, particulièrement la scène sur le pont. Euh, C'est une scène d'action incroyable. Euh, puis Même la scène d'action avant avec l'auto le, 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 et la moto puis tout ça, c'était cool. Mais la scène d'action sur le pont avec... Euh, euh, Okoye, puis euh, Atuma, entre autres. Ouais, euh, écoute, c'est hey, une de mes scènes d'action préférées dans toute l'MCU, là. comme je, je, je capote. J'ai hâte de réécouter cette scène-là, particulièrement quand je vais voir le film. Euh, pour vrai, euh, à ce niveau-là, j'ai préféré ça aussi. Au niveau de l'histoire, overall, j'ai trouvé que c'est une histoire un peu plus euh, détaillée, un peu plus complexe. Euh, que le premier film. J'ai vraiment, vraiment préféré ça. Puis, une autre chose qu'on qu a, qu a appris nos erreurs, c'est le, le, le troisième acte, la finale du film, euh, beaucoup mieux réussi dans le deuxième le combat final entre Black Panther slash Shuri et Namor Namor c'est je l'ai quasiment bien eu je suis quand même fier Jean-Guy c'est ça écoute c'était encore là c'était un combat final là superbe personnel comme violent mais comme c'est il y a quelque chose comme tu le comme tu feels vraiment que les deux il y a quelque chose puis la façon que c'est filmé c'est vraiment super puis puis là, je sais que je, je pogne sur une tangente puis on va en reparler tantôt euh, moi, je vais regarder pour tantôt j'ai quelque chose à parler par rapport à, au Black Panther, de Sheree en particulier je vais me garder une note pour tantôt parce qu'on va en revenir de toute façon, dans pas trop long fait que, overall, pour moi c'est un, un succès, toute la ligne euh, c'est un top 10, comme j'ai dit tantôt pour moi dans l'MCU euh, puis c'est un film qui de très haute qualité que Marvel nous ont donné euh, bref, euh, c'est ça. Mais là, on va parler des personnages, des mêmes en On en a parlé de quelques-uns déjà. Euh, tu as dit tantôt, euh, Joe, tu as parlé de l'hommage. On peut pas commencer avec d'autres choses que l'hommage à Chadwick, à T'Challa. C'est omniprésent dans tout le film. On commence le film comme ça, on le finit comme ça. Euh, on, on en a un peu partout dans le film. C'est pour vrai. Je sais pas ce que tu en penses, mais on a, on a réussi ça sur toute la ligne tant qu'à moi lui.
1: ben c'est sûr comme qu'au début tu as, as les funérailles euh, après ça ben, comme à la fin ben, là, on va parler de la fin de tu as, as, as l'hommage de son, de son, son fils euh, puis il y a des choses dedans mais moi selon moi le plus bel hommage puis c'est bizarre là, mais moi c'est ça qui m'a le plus comme pogné au trip c'est l'intro de Marvel en violette avec juste des photos Ouf. de Chadwick oh, ouais, dans ça, le Marvel. Ouais. Pas un son. Ouf. Comme dans le cinéma, la deuxième fois que j'étais voir, wow, parce que la première fois, on était quatre. Là, parce qu'on l'écoute avec le monde qui travaille au cinéma. Là. Mais la deuxième fois, tu aurais pu entendre un criquet dans le théâtre. Là, comme tout le monde... Je crois que... tentends les poils du monde, lui, les bras. comme <rire> C'est ah, tellement « meaningful ». C'est le premier film de MCU qu'on n'a pas la fameuse tune de Marvel dans l'intro. C'est Silence Radio, le fameux Violette de Black Panther, avec juste des photos de lui dans, les, dans le M, de A le R, le V, le E, le L. Comme, selon moi, c'était ça le plus bel hommage dans tout le film à Chadwick.
0: Ah, oh, 100%. 100% d'accord. Puis les deux fois que je l'ai écouté au cinéma, c'était silence total. Euh, T'entendais des... Des, des gens qui sniffaient. Ouais. <rire> oh oui, oh oui. oh oui, moi je Oui, ouais. parce qu'oublie pas qu'avant ça, tu as la scène ouais. de, de Cherie qui essaie de sauver euh, son frère. Tu as le funérail aussi. Mm. Euh, mm. Fait que la façon que tout ça s'est fait, puis après ça, tu, tu vois avec cette, le, le, le Marvel Studio puis tout ce que tu viens de décrire, c'est euh, vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de spécial. Puis euh, on revient un peu à ce style-là à la fin. Euh, quand Shuri a décidé de de brûler la robe, son on de de pour, euh, le, le, pour aller de l'avant, dans son, dans son deuil, comme sa, sa mère avait, avait, lui avait dit de faire. Puis euh, les images qui reviennent, c'est très similaire. Puis actually, actuellement, a du son. Le seul son qu'il y a, c'est du vent. Tu entends du vent. C'est vraiment le son du vent qu'on entend. Puis c'est tellement, tellement bien fait. Puis on va garder le fils de, de T'Challa pour un peu plus tard parce qu'il y a quand même beaucoup... À, ben beaucoup il y, a, il y a du stock à dire là-dessus en, en soi. Euh, fait que là, ben écoute, on, on arrive à Shuri, Black Panther. Euh, puis là, je vais ajouter mon point que je l'ai dit tantôt. Euh, J'étais un de ceux qui était ouvert à l'idée que ce soit Shuri, évidemment, en sachant son background économique et pis tout ça. Mais je trouvais que dans le MCU, était n'était pas rendu là encore. Je trouvais qu'on on était dans une situation délicate où qu'on se disait... Moi, je suis certain, là, petite parenthèse, là, je suis convaincu là, que même si Chadwick est encore vivant aujourd'hui, que le but par la fin du troisième film, c'était de mettre Cherie Black Panther par la fin de ce film-là. ça. Je pense qu'on aurait vu cette euh, évolution-là du personnage, puis par, par la fin de la trilogie... Chadwick reste le roi ou peu importe, euh, T'Challa, j'aurais dit, excuse euh, puis elle devient la, la, la Black Panther. Je pense que ça aurait été plus, euh, pas dire mérité, mais c'est mieux, mieux fait overall. Euh, ouais. Mais dans les circonstances, par exemple, ce qu la, 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 la main qu'on s'est faite donner, la main de carte, si on veut, qu'on s'est fait donner dans des circonstances euh, tellement difficiles à gérer, il aurait pas pu mieux faire ça que ça. Euh, puis ça l'amène à un point où ce que je parlais avec Rudy. Rudy, on te salue. D'ailleurs, on a très hâte de te revoir sur le podcast, mon cher ami. Euh, mais il est allé voir le film récemment. Puis un des points qu'il a amené, c'est ça, c'est qu'il disait qu'il n'y a pas assez de Black Panther. Moi, je trouve qu'à l'inverse, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de Black Panther ajoute au fait que quand elle arrive en tant que Black Panther, ça a le plus de poids. Ça a le plus de, de meaning. Puis le but du film il y a une raison pourquoi que c'est Black Panther en petit puis Wakanda Forever en gros tu sais c'est le but du film c'est oui on va avoir un Black Panther par la fin mais c'est comment que Wakanda se relève se remet de tout ça puis à travers ça doit dealer avec la menace qui est euh, Namor no puis euh, Talokan bien évidemment fait que. puis tout ça pour dire que j'ai adoré ce que Shuri a fait vraiment là comme Letitia Wright là, elle m'a surpris vraiment c'était à, à part peut-être sa mère Ramonda là, qui était un stand incroyable on va en parler dans pas long euh, je trouve que puis peut-être aussi Namor no je trouve que euh, Tenoch Huerta qui a fait euh, no More, a fait un rôle extraordinaire mais je trouve que Shuri, c'est vraiment là, je m'attendais j'avais des attentes modérées ça l'a surpassé mes attentes son rôle de Black Panther de Shuri... Puis la transition à devenir Black Panther, pour moi, a fonctionné sur toute la ligne. Euh, puis, quand on la voit dans la, la scène là, avec euh, Killmonger, qui était une super belle surprise, je ne sais pas pour toi, Joe, là, mais comme quand oui, Killmonger... C'était
1: la ma surprise du film.
0: Oui, mais écoute, euh, on en reparlera un peu plus tard, mais bon, on peut en reparler là, le fond. Euh, de, quand qu elle, elle décide de prendre, qu'elle a réussi à recréer les... Les fleurs, excuse-moi, les, les feuilles, la, la plante, son si veut, qui va lui permettre de finalement donner l'essence de Black Panther puis tout ça. Puis euh, là, elle s'en va, euh, comme tu as supposé, elle a pensé voir son frère ou sa mère. Puis elle voit Killmonger. Puis là, il y a bien du monde qui ont dit euh, un, le Reveal était wow, dans mes deux screenings, Le Monde y applaudit. Ça, j'ai trouvé ça. Oh, ouais, j'ai trouvé ça vraiment cool! Là. Puis euh, même, même euh, ma femme a fait comme... Oh! <rire> elle, elle, elle restait bête. Puis je suis comme, OK, tu travailles. Je suis comme, good job. J'étais fier d'elle. <rire> comme, that's my girl. <rire> it's my wife right here. <rire> puis euh, Mais, euh, mais de, de le voir, puis il y a du monde qui ont fait comme moi, mais c'était comme gratuit. genre C'était comme une façon de le mettre là. C'était la seule façon de le mettre là parce qu'il est mort. Puis on l'a fait. Je suis comme, non, non, je pense pas que le monde ont compris pourquoi il est là, là. Puis il l'explique il, il assez bien, merci dans le film aussi, qu'est-ce qui, qu qui habitait Shuri, pourquoi qu'elle voulait devenir Black Panther, puis c'était de la vengeance. C'est la même chose qui nourrissait euh, Killmonger, qui l'a poussait à devenir mmh. Black Panther. Donc c'était ultra logique qu'elle voit Killmonger dans cette scène-là. Honnêtement, ça fait, pour moi, puis je, je vais te laisser en parler une coupe de secondes, mais ben, si tu veux plus qu'une coupe de secondes, mais euh, pour moi, ça a fonctionné, je ne sais pas pour toi, là.
1: Oui, non, ben moi j'avais dit euh, sur un des shows avant que le film sorte que si Killmonger revenait comme qui finalement était pas mort que j'allais détester le film, mais là cette ce retour-là, qui n'est pas vraiment un retour, on s'entend, c'est plus comme un caméo, un ouais. hein? euh, caméo de, de, de décès, euh, c'était parfait. J'ai tripé comme je ne pensais pas en le voyant être comme oh, Nice! Ben, c'est exactement ma, ma réaction la première fois que je l'ai vu, je suis comme Ah, oh, ça c'est parfait ça! T'sais, tout le monde pensait voir. Ben, je pensais voir Ram Ram Ramonio. moi. S sincèrement, là, comme je me dis, ah, oh, Chadwick, ils vont-tu vraiment le CGI? Là? Comme non, là, là, non, je... il aurait posé le faire. Trop... Ouais. Non, ben, c'est plus ça. J'étais comme, je doute, fort ça va être lui, mais quand on voit Killmonger, je suis comme, oh, oh, ça c'est nice. T'sais, comme oui, il est là. Un clin d'œil au premier, un clin d'œil à la vengeance, mais t'sais, il n'y a pas de retour comme officiel. C'est ça que je voulais vraiment pas, dans le fond. Ben non, c'est pour ça que c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est
0: pour ça qu'il y a bien des gens qui ont dit ouais mais c'était la seule façon de le ramener pour que ça fasse du sens puis c'est pour ça qu'ils ont comme mm -hmm. plus ou moins aimé ça mais je suis comme écoute là comme moi la seconde qu'on l'a vu qu'on a vu sa chaise puis on a vu le, le petit bonnet blanc dépasser ou bien, en tout cas c'était comme la robe qui dépassait un peu peu importe puis la musique j'étais comme there's no way qui nous cacherait Ramonda comme ça there's no way comme, ouais. on, on... je savais le rendu là j'étais comme c'est Killmonger ça peut pas être puis avec l'histoire, ça fait totalement de sens. Puis vite fait, avant qu'on passe au, euh, à Namor, la, 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 ce que je voulais dire tantôt, c'est que la, la scène de combat finale, ce que j'ai aimé, c'est que... Ce que j'ai aimé surtout, pourquoi que Shuri, ça fonctionne comme Black Panther, c'est qu'elle n'est pas soudainement ultra-forte puis ultra-dominante. Elle à se six, à, à six battre, là, on ouais. l'a vu se battre dans le passé, à sait à se à défendre, là. mais elle pas son frère puis elle est pas Mbaku, puis elle n'est pas Okoye, puis tout ça. Puis, on le voit, même en tant que Black Panther, malgré ses « pouvoirs », entre guillemets, son plus gros pouvoir, c'est son intelligence. Comme, comme elle va se servir de son intelligence avec Riri Williams pour créer une machine pour déshydrater Neymar, pour qu'il soit assez faible pour qu'elle puisse avoir une chance contre lui. Parce que sinon, elle ouais. sait qu'elle n'a pas de chance. Fait que ça, c'est un concept super. Puis, quand elle se bat contre lui, one-on-one, -on -one, il, 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 c'est presque lui qui a le « upper hand » tout le temps. Puis, la raison comment qu'elle bat à fin avec l'explosion, c'est son intelligence. T'sais, elle l'attire vers lui et elle fait, elle fait détonner l'explosion. C'est ça qui fonctionne. Elle se sert des éléments qu'elle connaît de son intelligence, qui est son plus gros pouvoir, pour le, 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 le battre, dans le fond. T'sais. Fait qu'on a gardé ça. Oui, elle se bat puis tout, elle fait des flips. C'est super pour elle va apprendre à se battre encore plus. Mais on n'a pas sauté d'étape tant qu'à moi. On était réaliste, entre guillemets dans les circonstances de l'histoire puis moi j'ai vraiment mais vraiment apprécié ça là. fait que euh, ben je sais pas si euh, dans ton cas à toi tu l'as tu tantôt mais je pense que tu as bien aimé euh, overall ce qu'elle a fait en tant que Black Panther là, le, le t-shirt. Right? oui
1: oui tu sais ça n'a pas été une ouais. surprise malheureusement j'aurais aimé que ça ait été un ouais ça c'est l'affaire hein c'était trop évident euh, dans les dans
0: Ouais, je pense que c'est ça aussi. c'est yep. que Je pense qu'on a même pas voulu nous, le, on a voulu nous le cacher juste assez, mais on a voulu nous dire Garde, là, vous êtes pas cave. Vous, vous savez que c'est elle. On va pas vous le dire, mais on va vous le laisser savoir. <rire> c'était quasiment ouais. c'était ça. Mais Neymar, je pense qu'on je suis pas pour toi, mais moi, Neymar, c'est vraiment la révélation du film. Moi, j'ai trippé tête. Euh, L'acteur, il joue à merveille. Euh, on a gardé ses petites ailes, ses pieds, ses chevilles. Fantastique. Oui. Euh, puis non seulement ça, mais il s'en sert et il est badass en s'en servant. Là. Comme moi, le fait qu'il s'en sert et qu'il a de l'air menaçant avec des ailes, ses chevilles, comme major props d'avoir fait ça puis que ça fonctionne. <rire> comme sérieux, c'était comme parfait. Puis de le voir comment. On prend le temps dans le film aussi à, à, à développer son personnage, à développer ce, son talocan, d'où ce qui vient, puis de développer la raison pourquoi il est en en chicane » guillemets avec Wakanda, euh, pour vrai c'est un c'est un, un succès toute la ligne au niveau Neymar. Puis euh, de ton côté, c'est tu euh, c'est un stand out ou il y a
1: quelqu'un d'autre qui est un stand out dans le film si on veut. Ah oh non pour moi c'est c'est Neymar puis il n'y a même pas personne de proche. C'est ouais. comme si c'est vraiment je veux voir ce gars là le plus souvent qu'on peut. Dans le MCU, j'ai tripé sur sa force, j'ai tripé sur son histoire, j'ai tripé sur ses, ben, ses pouvoirs, même. Euh, sur, son, sur son, sa cité, son univers, son monde, c'était juste mental. Puis, ben, le, moi, le seul le seul hic, c'est que j'ai. Un de mes gros points faibles du film, c'est quand on découvre Talokan, c'est tellement underwhelming, comme j'ai pas eu de frissons, comme vous diriez, je me rappelle quand on a, on a découvert Atlantis dans euh, Aquaman, ouais. je me rappelle, c'était grandiose, je dirais, il y a musique, les, les effets, te donnait des frissons, puis vous dirais, je voulais ça avec Talocan c'était tellement noir, dark, on, a, on voyait à peine qu'est-ce qui se passait, j'ai ça c'est comme probablement mon plus gros point négatif du film, parce que c'est un moment que j'anticipais, que j'avais vraiment hâte de voir, puis que finalement m'a laissé tomber à l'eau. Mais autre que ça, tout le reste sur les talocanes sur Nemo sur ces, les, ces soldats, sur euh, Namora, Atuma, Namit, j'ai adoré, sauf cette partie-là.
0: Ouais, j'ai comme l'impression, puis je suis d'accord, au niveau visuel, c'est dur d'aller de, de, à l'encontre de ce que tu viens de dire, parce que oui, c'est vrai que c'était pas aussi spectaculaire qu'Atlantis, ou surtout ce qu'on a vu dans Avatar plus récemment. Euh, ouais, ouais mais c'est ça. Je pense qu'il n'y a aucun comparatif. Mais overall, je pense que je pense qu'on veut nous dire que qu'un talocan, excuse, mais c'est crissement creux. <rire> dans l'océan, on va dire ouais. ça comme ça. Puis, veut, veut pas, dans l'océan creux de même, c'est pitch dark, c'est noir. Puis, quand on, on dit qu'il sert du, de, du vibranium pour créer un, un faux soleil pour éclairer talocan, on voit la lumière, c'est beau, mais on voit aussi que euh, c'est pas parfait, que c'est pas mal non. juste ça qu'ils ont pour éclairer. Il pourrait avoir des petites lumières à gauche et à droite, puis rendre ça plus oh. bright. Ça, je suis 100 d'accord. Je pense qu'on a juste voulu nous montrer qu'il était vraiment isolé, creux. Puis peut-être que c'est quelque chose qu'on va aller plus en détail éventuellement. Puis, je vais dire. Hein? Puis honnêtement, c'est peut-être une façon qu'ils ont pu sauver un peu dans le budget pour. Euh, pour ne pas avoir à aller chercher ah, bah oui, trop de bien détails.
1: C'est vraiment la vraie raison, on va se dire la vraie chose. Mais, mais écoute, c'est. Bien... Mais autre que ça, c'est un succès de A à Z pour Neymar de mon côté. De, comme, autant que je ne connaissais pas ce personnage-là plus qu'il faut, euh, là, je sens comme que je suis prêt à, à, à le voir comme full pin. Pis j'ai vraiment un feeling qu'à un moment donné, il va être un peu gentil. sais comme où oui, à la fin tu vois que son plan machiavélique est en, de, en train de se mettre en marche au bout de la ligne. Ouais. c'est je... <rire> ouais, ça. Ouais, mais j'ai un feeling là, que il va d'être être bon à un moment donné. Là, je, je le vois venir. Là, comme tu vois que dans le fin fin fond de lui il est pas méchant. C'est comme c'est une affaire de vengeance puis tout ça, mais comme tu vois qu'il est pas vraiment méchant. Là. Je le fi... dirais je le file pas là. Ouais ben, Je pense que comme dans
0: comics, un comics, c'est un anti-héros. C'est ça, ouais. ça qu'on va jouer dans l'MCU. Un peu comme Loki, même si ce pas le même personnage que Loki. Euh, j'avais fait cette comparaison-là sur un ancien un, un, un épisode du podcast. Euh, je ne m'en rappelle plus exactement lequel, mais récemment. Pis je pense qu'on va prendre un peu la même avenue. Genre, on ne saura jamais nécessairement quel bord qui est, mais dans... T'sais, dans le cas de Loki, c'est ça qui est. Hein? est on ne on, on savait ah. jamais ce qu'il faisait, ça faisait partie de son personnage. Dans le cas de euh, Neymar, je pense que ça va être clair. Il est, dans le moment, s'il est gentil, il est gentil. Comme, Tandis que s'il est méchant, il est méchant. Je pense qu'on va juste promener un bout à l'autre. Mais la, la beauté de la chose, c'est qu'on a. On a mis un personnage complexe. Puis je pense que mm -hmm. peu importe où ce qui s'en va, c'est son histoire, puis les raisons qui va avoir d'être comme qui dans le moment qui va guider le reste. Puis je pense qu'on tout ce qu'on a créé autour va rendre ça encore plus facile. Comme les gens, comme si on le voit dans on le revoit dans un projet puis qui est avec les Avengers, on va le croire. On va croire pourquoi il est là. Ouais. Puis tandis que c'est un moment donné, il est contre les Avengers pour X raisons, on va aussi croire pourquoi que ça serait, ça serait le cas. Fait que je pense que, que tu as mis le doigt là-dessus. Euh, moi, je pense qu'on va le voir des deux côtés encore, mais il ne sera jamais 100% méchant puis jamais 100% bon. Mais je pense qu'on va le voir du côté des héros euh, plutôt tôt que tard. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. L'argent là. On va dire les vraies choses. Là. Tu veux-tu voir Namor et que les Avengers battent ensemble? Comme... <rire> Let's
1: go! là oui, oui, <rire> Bring oui. it on! T'sais. Dans le fond, Namor, on ne pourra jamais le truster à 100% pareil comme un pit. Okay, <rire> le tout temps, on a tout un petit doute. <rire> tu jamais sûr. hein il même... faut prendre non, une monsieur, chance. Hein, ça. <rire> oh, des fois, tu te fais surprendre. On va dire, mais... Puis, euh, <rire> donc, à partir de maintenant, Neymar <rire> <rire> est le pet du MCU. <rire> hey, c'est fou, là, je ne passerai plus autrement.
0: <rire> là, tu vas le voir, tu vas être comme Pet, 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 <rire> <rire> oh, ouais. ouais, Pet, Vu qu'il est dans l'eau, il y a beaucoup de bulles Tu c'est sais
1: pas ce qui est vraiment des billes. <rire> oh boy. Mais, ouais, donc, pour, pour plus de sérieux, comme euh, selon moi, comme la chose la plus parfaite du film. C'est l'arrivée de Neymar, selon moi. Comme c'est vraiment sharp que Shuri ait rendu Charlotte, l'hommage était vraiment bonne. Ramona, on va en parler de tout, était excellente. Mais selon moi, la chose à retirer, c'est l'arrivée de Neymar dans le MCU. Ouais, et puis son, comme je disais tantôt, sa,
0: sa chanson thème est fantastique. Comme juste quand, oh, quand oui. il arrive sur son trône dans l'eau, quand il décide qu'il va, qu va attaquer. Euh, euh, qui va attaquer euh, Wakanda, là. la chanson, puis tout, puis comme, oh my god, menaçant. Oh, menaçant, solide, là. Pis son speech, puis tout, là, honnêtement, c'est vraiment top notch. Puis euh, petite parenthèse, à quel point que euh, la, 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 scène, la scène où ce y l'inondation, puis tout, puis comment, c'est là qu'on voit vraiment la puissance de Namor qui se débarrasse des, des hélicoptères, puis des avions, puis je suis comme, mm. oh my god, sérieux, toute cette scène-là démontre la puissance et de Namor et de Talocan, overall. Euh, puis c'est, honnêtement, c'est une scène, pour m'en reparler dans pas long, avec Ramonda, une scène qui est vraiment super, puis vraiment vite faite, avant qu'on ait Ramonda, euh, Williams, euh, as-tu aimé son introduction?
1: C'est-tu quelque chose que t'as aimé ou qui était trop... Oui. Ouais? Ben, de trop, non. Non, non, je ne vais pas dire de trop. Euh, J'ai aimé ça. Euh, mon excitation pour la série, je te dirais pas qu'elle a augmenté ben ben avec ça. Je ben, vais écouter comme j'écoute tout du MCU. Là. Mais autre que pour le fait que c'est elle qui a créé la machine qui détecte le vibranium. Je trouve pas que ça a apporté tant que ça. Là. Oui, à la fin, comme le, Ramonda, ben, pas à la fin, que, ben, comme dans le film, Ramonda la sauve. Donc, il y a un élément là qui fait comme qu'elle, après ça, elle veut rester rattachée à Wakanda. Mais on dirait. C est... C est, c est, je sais pas. Je trouvais que c'était comme peut-être la, 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 la pincée de sel de trop. Là, mais il y a du monde qui l'aime, cette pincée de, de trou de, de plus. Puis il y, y a du monde qui ne l'aime pas. Moi, j'étais vraiment de les deux. J'ai aimé l'introduction. Mais, tu sais, comme on n'a vraiment rien su sur elle, tu sais, comme, ouais. si, clairement, on va le savoir dans son show, Si c'était pas l'intention d'en connaître plus sur elle, c'est vraiment juste de mettre un visage sur le nom, puis comme, oh, ben, c'est elle qui va être Ironheart, puis après ça, ben, elle va voler de ses propres ailes, mais c'est pas mon highlight fort du film, là.
0: Ouais, non, je suis, euh, honnêtement, je suis pas mal sur la même euh, longueur d'onde que toi, j'ai aimé ça, j'ai aimé son introduction. Euh, j'aime euh, Dominic Thorne qui joue le personnage, j'aime ce qu'il a fait avec le personnage, c'est une belle introduction, mais est-ce que c'est un highlight du film pour moi? Non. Euh, J'ai hâte de voir par exemple où est-ce que ça s'en va dans sa série, puis pas nécessairement à cause du film, mais plutôt en cause de ce que j'entends sur la série qui euh, on va, on, le concept de magie versus technologie. Puis ouais. comme le méchant qui est de Hood dans la série, ben, il va avoir un aspect comme euh, magique, s'on on veut. Fait que de, ce concept-là rend les choses, pour moi, encore plus intéressantes parce qu'on s'en va ailleurs que ce que je pensais. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis on va finalement avoir l'introduction de Mephisto dans l'MCU, dans cette série-là. Fait que c'est... <rire>
1: Hey, c'est tellement COVID time, Mephisto. ouais, COVID c'est ça. C'est tellement WandaVision 2021. Oh, my God. Tu sais, vous dirait, dans WandaVision, ça aurait été épique. Vous dirais, à ça, on a tellement entendu parler, c'est comme bon, ben, enfin. Ouais, c'est
0: ça. C'est comme, c'est comme, bon, ils l'ont mis là parce qu'en en parlaient, mais on va vous le donner, le fan. Du
1: fan service.
0: Mais c'est ça, lui qui joue Borat, le Sacha Bohem. Ouais, c'est ça qui va le jouer. Fait que c'est j'ai hâte de voir qu ce qu'il va faire avec ça fait que ça va être vraiment intéressant mais ouais je pense qu'on s'entend là-dessus j'ai hâte de voir aussi le il y a clairement un lien avec Tony Stark aussi pourquoi que qu 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 en... pourquoi
1: c'est de son cœur pas le cœur mais le, le, ben, je ne me rappelle jamais du nom de... ben le, 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 le
0: réacteur le réacteur euh,
1: c est, c est ça, ça, ça. Oui,
0: oui clairement elle n'a pas développé ça elle l'a eu quelque part ça t'sais. fait que j'ai hâte de voir ça aussi fait que ça va être intéressant puis là ben, tu l'as dit tantôt la. La, 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 la reine Ramonda, Ramonda. Euh, écoute, euh, une, une performance incroyable. Euh, dans, oh, comme il y a deux scènes en particulier dans le film, elle est bonne tout le temps, là, mais il y a deux scènes en particulier. J'ai hâte de c'est les mêmes que moi. Ben, quand elle parle devant l'ONU, et tout ça, et voilà. Ça, un... ça c'est absolument <rire> euh, incroyable. puis J'aime tellement comment est-ce qu'on filmé ça que pendant qu'elle parle, tu vois ce qui est arrivé, puis le combat entre. Euh, puis là, après ça, tu te dis, ah, ça se passe dans le même moment. Puis là, whoop, non, tu vois, le, oui. tu vois comme euh, Okoye puis tout ça, qui, qui ramène bien. les soldats devant, euh, euh, c'était la présidente de la France, je pense, qui parlait. Puis c'est comme, oh. tiens, livre là tes soldats, là. avait-tu l'air d'une vraie tarte, là? Tu sais, fait que, hey, sérieux, c'était tellement bien fait, cette scène-là, j'ai trippé bien raide. Puis euh, l'autre scène, c'était celle qui, quand elle disait que qu'elle doit, euh, qu'elle doit, comme, elle, ouais, elle, enlève sa, elle dit comme « t'es out, là, ouais. t'es out ». La « Oui, ouais. puis, écoute, la, la, la puissance dans sa voix, comment les émotions, comme, tu sais, comme l'autre qui dit, au Okoye, qui dit, tu c'est toute ma vie, là, tu si tu m'enlèves ça, je perds tout, puis elle dit qu'elle a perdu son fils, puis qu perdu... parce que dans ce temps-là, sa fille s'était faite kidnapper, puis tout la kit, puis elle avait averti, en plus, de ne pas faire ça, puis... Et puis les émotions, tu le ressens. Tu es comme, oh, tabarouette. Comme, ces deux scènes-là, à eux autres, tout seuls, euh, valent. Je sais, comme on, beaucoup de gens parlent de nomination aux Oscars pour actrice de soutien. Euh, euh, je, je, je sais pas, comme. J'ai pas vu assez de films d'Oscars cette année, on va dire ça comme ça, pour que moi, mon opinion, je puisse comparer à d'autres films. On va on va le dire ça comme ça. Mais juste la performance en tant que telle, je pense qu'au minimum, ça doit d'être au moins considéré. c'est ça. Je ne suis
1: pas pour toi. Là. Ah ben non, je serais surpris que ça ne serait pas au moins considéré au point de gagner comme toi, je peux pas dire parce qu'il y a, surtout les films Oscarisés, j'en vois euh, peut-être un ou deux dans an. Ouais. Mais euh, ouais, non. Moi, selon moi, dans, dans les films... Grand public, c'est probablement la, la performance la plus wow. Mais là, on s'entend. Il y a peut-être un film slovaque que, que toutes les critiques sont bandées dessus et qu'on a jamais entendu parler de notre vie. Là, Allo, Allo Parasite. So, um, ouais, so, sorry. <rire> oui. Moi, plutôt, je pense qu'on a la même opinion des Oscars. <rire> ouais, ben, c ben comme
0: tu sais, j'ai rien contre. On va garder ça pour plus tard pour pas être tiré trop, là, ouais. mais. Oui, on a Mais on moi,
1: je lui donne mon score Moi, je lui donne. Moi, ben, moi aussi,
0: on lui donne ben. le score du Nerdverse. Oui. Voix Angela Bassett. Félicitations.
1: Hey, sérieux, là, tu, comme tu devrais faire des, des awards du Nerdverse, <rire> ça serait vraiment cher. Il y a
0: plusieurs podcasts ouais. qui font ça. J'y ai pensé. Oui? J'y ai pensé. Ouais. Ouais. Ça on va Peut-être que cool. ça va être une, une, une nouveauté 2023. Who knows? Ouh! On, on sait pas, ouais.
1: euh, Tout dépend de comment est-ce que James Gunn va te rendre ah, heureux si, ouais, en janvier ça. avec sa slate. Ouais. C'est tout James Gunn qui va dire oui ou non. Exactement,
0: ça dépend de James Gunn. And James, we trust. <rire> exactement. Il ouais. ouais. euh. non. <rire> puis, euh, ben, en tout cas, tout ça pour dire que... Puis, je, je trouve ça plate d'avoir eu raison, mais j'avais dans... Quand on a fait des genres de... pas des prédictions, mais on parlait de à quoi s'attendre pour Black Panther, j'avais dit que j'avais un feeling qu'il était pour mourir dans le film. Et euh, certains disaient, et ben ouais. non, avec T'Challa qui est... Chadwick, ce qui est arrivé avec, on va-tu oser faire ça? Puis honnêtement, j'avais un feeling, puis on est allé vers ça. Puis ouais. ça l'ajoute encore plus à l'histoire. Fait pour moi, ça faisait juste du sens... Puis l'actrice ne va pas jouer ce rôle -là éternellement non plus. Là, fait que, non. Pour moi, ça faisait du sens. Tout ça pour dire qu'on s'entend là-dessus. On a adoré sa performance euh, dans le film. Puis vraiment, euh, assez plus vite fait parce qu'on est déjà quasiment à deux heures et demie. Tabarouette, ça... Oui. On, on sorry, y...
1: tu m'as déjà entendu bailler. Non, pas en
0: tout. tout c'est même Je viens
1: pas... juste de en même temps que t'as hey, dit. Ça, ça c'est
0: drôle. Je t'ai aucunement entendu dire ça. Exclusivité Nerdverse, Joe. Ah, bailler sur le ai
1: podcast. J'ai bailli à 11h. <rire> <rire> D'habitude, je suis pas mal dans mes ouais, rêves. Bon, on va te laisser dans tes rêves, dans pas <rire> long, mon cher, Joe. Mais,
0: tu sais, il y a plusieurs autres personnages, que ce soit Okoye, Nakia, Mbaku, euh, Namura, Atuma. Tu sais, on va pas aller en détail sur tout un. un, un ben, mais je vais te laisser. Oui.
1: On va pas en détail, mais moi, je peux toujours faire une mention comme Okoye euh, je, je l'ai encore aimé ça, ça m'a vraiment fait de quand ça ah, a fait euh, ouais. euh, perdre son titre. Euh, Nakia euh, c'était cool vraiment. Il euh, y a même un moment donné j'étais comme Oh c'est peut-être elle finalement Black Panther. Ah, ben, ouais, ben, c'est pas pour parler des attraits physiques des femmes. Mais niveau fessier, elle a pas mal plus de fesses que Cherie ouais. Puis je m'ai rappelé après ça avoir vu le trailer. Je suis comme moi. Il a pas grand fesses dans ce truc-là. Ça fait que c'était pas grand ma boîte Namora, OK, cool. Euh, Atuma, je trouve badass un moyen temps. Surtout qu'ils ont une espèce de caste Je sais pas quelle sorte d'os qui est là-dessus. Mais c'est weird. Là. Mais, mais, un autre de mes points négatifs. Ah, Mbaku, on peut-tu l'utiliser? À un moment donné, Calvaire c'est comme ce gars-là il est mental il est épique si c'est un huge ours un gorille whatever encore là on l'utilise à moitié pas autre que pour consoler Shuri puis tout ça comme... mais sans... dans ce film-là c'était sa chance d'avoir un plus gros rôle pas d'être chahal don't get me wrong là, comme mais d'avoir un plus gros rôle d'avoir de quoi encore une fois selon moi on l'a sous-utilisé beaucoup trop puis ça me déçoit à ce point-là je suis comme il va tu même avoir un vrai gros... Ben pas, ben on va dire gros rôle, parce que on, right now, il y a un rôle, ça fait que le, le next step, c'est un gros rôle. Mais un gros rôle, quelque temps, dans le MCU, parce que j'adore Winston, j'adore cet acteur-là, -là, puis je trouve que le personnage de M'Baku est badass. Puis je dirais, des personnages badass dans le MCU, il n'y a pas beaucoup. Tu sais, il y en a des cool, il y en a des tripants, mais des badass, que comme tu vois, tu es comme, oh shit, je vais manger une volée, là. Il n'y a pas beaucoup, tu sais. Je ne sais pas pourquoi ce qu'ils n'utiliseront pas. Moi, ça, ça me tanne, ça me tanne vraiment. Ouais, ben, ben je pense que
0: je, je, je suis partiellement d'accord dans le sens que je n'aurais pris plus. Euh, Mbaku, euh, je pense qu'il mérite d'être là tout le temps. Comme le gars, euh, c'est quoi encore? C'est Winston Duke, l'acteur? Winston Duke, ouais, ouais. Il, il rock, là. Est Il est solide dans le rôle. Puis ouais. Ça l'a amené un petit vent de fraîcheur dans un film qui était quand même assez lourd. Euh, il amenait beaucoup ouais. du côté humour. Puis je ouais. trouve que, tu sais, on revient à Riri Williams, où que une coupe de ses jokes était comme, ah, OK. Euh, si j'avais un petit point à dire négatif, c'était peut-être ça. Puis là, je stretch un peu, mais, tu sais, c'était pas grave, là, mais j'étais comme, OK. Bon, mais ouais. Mbaku, mais lui, tout ce qu'il faisait, ça fitait. Euh, c'était, je sais pas, ça, ça marchait, puis ça allait super bien. Est-ce que je n'aurais pris plus 100 La seule chose, par exemple, c'est ouais. que je trouve qu'il a quand même bien servi son rôle. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'une des prédictions que j'avais faites aussi, c'est que par la fin du film, il serait roi de Wakanda. Puis, sans nous le dire, c'est pas mal ça qui arrive. C'est pas voit. mal ça ouais. qui Parce ouais. qu'il faut challenger, puis Shuri n'est pas là pour challenger. Il n'y a pas personne qui est là pour challenger. Ben,
1: c'est ça que je dit. Il, il, il ouvre le challenge, mais il n'y a, ben, ben,
0: de... a pas de challenge. Ben, il y a une raison pour que tout le monde le regarde et il
1: sourit. C Parce qu'il sait
0: qu'il ben oui, qu l'a. Pour moi, c'est évident. c'est lui là. Dans Black Panther 3 ou dans un autre film qu'on va voir, Wakanda, ça va être lui le roi. Là. Ça, pour moi, c'est évident. Mais au-delà de ça, c est, c est le... même si c'est un petit peu, mais les quelques scènes qu'il y a eu avec Shuri, euh, je trouve qu'un qu'il pèse beaucoup dans la balance à faire de Shuri la personne qu'elle devient par la fin du film. Fait, que, oui, fait, fait que Je trouve que ça, ça fonctionne vraiment bien. Mais... Euh, à ton point, oui, on devrait l'utiliser plus. Puis le fait qu'il va être probablement roi de Wakanda par le troisième film, je pense vrai. que là, on va le voir, euh, il va être un des co-leads, cool parce que là, tu t'auras plus non plus Angela Bassett, là, qui a pris un gros rôle dans ce film-là, quand même, pour le deux tiers du mmh. film. Là, tu vas donner ce temps d'antenne-là, ce, ce temps de, de film-là, <rire> euh, tu vas le donner à Mbaku, tant qu'à moi, fait que je pense qu'il va, qu va être un gros stand dans le troisième film, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Fait que, euh, ça, je suis ben dans... ça va
1: venir, ça va venir ouais.
0: Découragez-vous pas Puis, non, ça, ça, va venir, ça, ça. ça sent bien ça s'en vient Puis euh, je vais pas répéter ce que tu as dit Pour le reste, je suis vraiment tout d'accord euh, J'ai vraiment aimé ce qu'Okoye a fait Les Midnight Angels euh, qui, qui, Tu sais, par la fin du film euh, mm -hmm. J'ai aimé ça euh, Les costumes Je les ai trouvés un peu flyés mais en même temps ouais. euh, je peux pas chialer parce que j'ai toujours demandé des costumes un peu plus flyés fait que tu sais j'étais comme non. ok c'est bien, c'est juste qu'au début j'ai trouvé weird les costumes euh, mais, mais overall c'est pas assez comme j'ai pas assez vu de ça mais son rematch avec Atuma sur le bateau, ça c'était cool c'était pas comme le premier sur le pont, mais c'était cool de voir le petit rematch puis de, de voir ce respect-là comme Atuma, comme, tu vois qu'il respecte Okoye là, pour, pour sa façon de combattre, puis tout ça. Puis euh, Nakia, ben, je vais garder pour la, le, le point qui s'en vient, pour parler de Nakia. Euh, puis euh, Namora, Atuma, encore là, euh, il, il était bon et bonne dans ce qu'il avait à faire dans le film. Puis je suis curieux de voir où -ce que ça va aller, mais à part ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus qu'on peut ajouter, à part que qu'Atuma, il est balasse. Puis Namora, elle, je trouvais qu'elle était comme une bonne leader aussi. Je trouvais que qu'elle était comme tu vois que c'est une, une personne très forte puis je pense qu'on va voir plus d'elle dans le futur de Talocan puis dans l'MCU aussi. Fait que j'ai euh, hâte ouais. de voir ça. Fait que deux petits points avant qu'on finisse le sujet, mon Joe, puis le premier point, je pense qu'on <rire> va doit une couple de choses à dire vite fait, mais <rire> tu parlais tantôt de certains personnages qui étaient surutilisés. utilisés. Euh, <rire> j'ai un feeling que c'est ces deux-là. Alors... Euh, euh, Ross et Val. Euh, Puis je te lance la question, Joe. Euh, leur présence était-elle nécessaire dans le film
1: Ah, oh, c'était tellement inutile. <rire> oh Saint-Esprit que c'était inutile. Tu vois comme. Puis c'est drôle parce que la première fois que j'ai vu le film, j'ai pas trippé puis tabar slack la deuxième fois, je l'ai marqué x1000, puis ah, oh, c'était inutile. Oui, tu m'as donné tes arguments, tes arguments sont valables, tu sais, le setup de Thunderbolts... Ben, je vais redire. <rire> okay. Mais ah, oh, j'ai tellement trouvé ça inutile. Tu sais, moi, quand c'était rendu comme, ah, oh, c'est des ex, excuse-moi, on s'en excuse oh. Comme, sérieux, c'était pointless, ça n'a rien amené à l'histoire, c'était plus redondant et tanant que d'autres choses. Euh, mais tu sais, t'as des arguments puis je les respecte tout ça, mais selon moi c'était quand même pas nécessaire même avec tes arguments donc je reste mon point que enlève eux autres, t'enlèves le 15-20 minutes que je trouvais qu'il était un petit peu des longueurs pis c'est parfait, tu sais le film devient encore meilleur selon moi mais c'est sûr qu'il y a du monde exemple que t'as pas écouté aucune émission euh, de excusez moi Disney Plus, que tu sais pas que Val a contacté. Et Agent Carter, parce que c'est pas ça que c'est son nom. Allons, dans Falcon the Witch Soldier, le méchant. Oh my god, Zimo? Non, non, Captain America, mais Val, tu parles de US Agent, tu parles de. Oui, US Agent, tu qu'elle n'a pas contacté lui, puis que si, exemple, tu n'as pas écouté la fin de Black Widow, qu'elle n'a pas contacté Yelena. C'est fait que, je ouais. comprends qu'il voulait faire un soft entry comme officiel, pas dans end credit, mais calique que c'était plate, puis c'était redondant, puis c'était inutile. Encore une fois, je leur ai dit, mais va avec tes points, parce que tu as des bons points. ben je pense que Val
0: et Ross, je dirais surtout Val, euh, parce que Ross, il y avait sa raison d'être, parce qu'il était dans le premier film, puis il était leur, euh, ouais. leur, leur source, leur contact. Correspondant. Dans... Fait que leur correspondant. <rire> fait correspondant. Ça, je pense qu'il y avait une, une certaine raison d'être là. Dans le cas de Val, je pense que c'est vraiment... On parlait de l'univers interconnecté de Marvel, puis tout ça. Pis, ben ça, c'est un peu, pas un down de ça, mais c'est un peu une conséquence de ça. C'est qu'à un moment donné, tu te dois d'insérer certains de ces éléments-là, parce que tu as quelque chose d'autre qui s'en vient à un moment puis s'il n'y a rien pour mm. mener à ça, ça fera pas de sens puis, ouais. quand qu'on a dit, quand qu'on a regardé les... Là, je suis juste sur mon opinion pure et simple, oh mais oui, quand oui. qu'on regarde, quand qu les qui ont fait leur plan, ils ont dit, OK, là, on a vu Val dans Falcon Winter Soldier, on l'a vu dans Black Widow, et là, elle va avoir un rôle principal dans euh, Thunderbolts, mais on va probablement la revoir aussi dans Captain America, New World Order quelques mois avant Thunderbolts. Mais entre-temps, où est-ce qu'on la revoit? Tu puis là, tu te dis, ben, c'est pas dans Guardian certain c'est pas dans la Quantum Mania certain Puis, tu sais, je trouve que ça serait plus forcé de la mettre dans un post-credit scene de Quantum Mania ou de Guardians of the Galaxy où ce qu'elle a zéro, mais zéro, zéro, zéro rapport avec même au-delà des personnages, le concept, tu sais, d'un film plus cosmique. Puis soudainement, tu arrives avec quelqu'un qui dit, oh, je vais te recruter pour mes Thunderbolts. » tu sais, puis ça n'a aucun rapport, tu sais. Fait que je pense qu'on s'est dit on va l'insérer dans cette histoire-là. Est-ce que c'était quelque chose que Ryan Coogler a pensé quand il a fait son script? Je ne pense pas. Je pense que c'est une des choses qu'on a, entre guillemets, imposées à Ryan Coogler dans son script. Puis, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, ça, ça fait partie d'un univers interconnecté, ça fait partie du MCU. For better or worse, comme qu'on dit. Fait que dans ce cas ici, je pense que... Ouais. Je suis d'accord avec toi, le fait qu'ils était marié, ex marié, ça n'a aucun rapport. Ça, ça faisait. Ça, ça répète. On aurait juste pu les voir parler ensemble. Aucunement besoin de faire ça. Mais encore là, je me dis, whatever. Tu sais, je suis comme, whatever. Tu sais, comme, les, trois ensemble, les deux ensemble ont eu trois scènes, je pense, pour on parle de quoi Quatre à cinq minutes, tout au plus. Euh, fait que pour moi, c'est comme. Je suis. Euh, je suis euh, comme, pas nerd, mais je suis comme, OK, il était là, cool. Ça set up qu'est-ce qui s'en vient. Sure. Mais je pense que le point qu'il faut retenir, puis ça, c'est. Là, c'est juste en cause que j'ai une petite idée de qu'est-ce qui s'en vient pour Thunderbolt puis pour Captain America. C'est que elle veut euh, elle veut le vibranium. On le sait, là, par la troisième scène, et comme. C'est ça que je rêve. Là. I dream about it. Like, je, veux que les, je veux que notre pays soit en contrôle du vibranium. Puis. Tout porte à croire que ça va être la source de conflit principale pour Thunderbolts. C'est comme si, une fois qu'on va avoir vu Thunderbolts, on va plus comprendre l'insertion de, de ce moment-là dans Black Panther ouais. euh, à cause qu'on parle de Vibranium. Mais au-delà de ça, euh, euh, non, tu dis quoi? Je vais je m'abstenir. Il, il, il y a une petite rumeur, mais je ne vais pas la dire. Parce que je pense que ça pourrait être une petite surprise que les gens ils veulent. Je vais m'abstenir. Mais il y a quelque chose qui s'en vient dans Captain America, New World Order puis dans Thunderbolts qui, qui rajoute à ça puis qui met un lien avec euh, Ben Je dis qui? La rumeur dit ça. Ce n'est pas comme si je le sais pour sûr. En tout cas, fait que ceux qui m'écoutent et qui sont intéressés à le savoir, ben, venez me voir sur Discord et je vous en reparlerai. <rire> on, va <dire> ça comme... <rire> on va dire ça comme ça. Mais, euh... mais bref, tout ça pour dire que je pense que ça a la sa raison d'être. La seule chose, plus je je t'en ai parlé, ces messages, c'est l'exécution, comment que ça a été fait. Ça n'aurait pas été fait dans ouais. une post-credit scene, euh, mais en même temps, je comprends pourquoi on a voulu garder une mille credit scene et était tellement puissante qu'on puis en reparle dans une minute. Qu'on s'est dit, on ne veut pas d'autre chose après. On veut finir ça comme ça. Fait qu'on s'est dit bon ben, on va le mettre dans le film d'abord. Moi, je pense que c'est ce qui est arrivé. Puis si tu le mets dans le film, tu ne peux pas mettre juste une scène nowhere. Fait qu'il faut quasiment que tu rajoutes une scène ou deux pour donner une raison d'être dans le film. c'est ce qu'on a tenté de faire. Ça marche pour certains, d'autres non. Mais je pense que. Ça... Mon explication s'arrête là. Euh, mais, mais je pense qu'il y, y a une raison pourquoi. Euh, ça me dérange pas, mais je n'étais pas comme « oh wow, Cool Valley est là », puis je suis excité de voir ça, comme, où est-ce que ça s'en va. T'sais. Moi, je pense qu'un peu comme Age of Ultron, où est-ce qu'on a inséré des, des choses à gauche par à droite dans le film, puis qu'après avoir vu les autres films, c'est tu réécoutes Age of Ultron, puis c'est meilleur en cause de ça. J'ai comme l'impression que ça pourrait être quelque chose de similaire dans ce cas-ci. Fait que. fait que ça, c'est ça. Puis on finit beauté avec la post-credit scene, mon Joe... Euh, je sais que toi, c'est venu te chercher, tout comme moi. Euh, oh, si bon. Euh, mais en tout cas, je te laisse commencer, Joe. Vas-y, parle-moi de, euh, de ta réaction à la mid-credit scene du film.
1: Ben, J'ai vraiment trouvé l'approche euh, sharp parce que, dans le fond, tu as Cherie qui, qui va rencontrer Nakia, qui, elle, a une surprise, une très belle surprise pour, pour elle. Puis, je, moi, c'est les mots. Euh, que le, le jeune acteur qui, je ne sais pas c'est qui, mais wow, là, que j'ai vraiment aimé, qui, qui dit son nom, mais comme, « des call me Chahala », puis là, ben, t'as Suri qui garde ouais. Nakia, puis ben, les larmes montent comme moi dans le théâtre, euh, <rire> puis euh, ça ça nous donne espoir que le, le Black Panther original, le Chahala, le... le, le je sais pas, le prince Charles va avoir un, oui. un futur rôle quelque temps. Là, probablement pas. J'ai un feeling qu'on va attendre. Mais ce sera pas le même personnage, évidemment. Que un certain temps. Il soit rendu ouais. adulte, Mais je sais pas, juste, ça finit avec de l'espoir. Moi, c'est le même que j'ai vu. Oui, de l'espoir. Puis un beau moment touchant de
0: famille, de oui. voir que oui. ça continue après la mort, entre guillemets. L'héritage le, le, de T'Challa continue. Puis pour vrai, là, le fait qu'ils ont appelé son fils... T'Challa, parce que dans les, dans les comics, c'est mm. pas son nom. Il y a un fils, T'Challa, mais c'est pas son nom, parce que dans les comics, T'Challa est encore vivant, Puis il y a son ouais. fils avec Storm. Mais euh, dans ce cas-ci, on était dans une autre direction, mais pour moi, je trouve que c'est un coup de génie, là. Parce que là, là, t'avais bien du monde qui chialait sur « Ah, oh, il faut qu'on ait un nouvel acteur dans le rôle de... On peut pas enlever T'Challa dans l'MCU. Il y a trop d'histoires qui s'en viennent pour lui. C'est pas fair pour le personnage. » Puis tout ça. Mais là, avec ça... Tu viens de donner littéralement une, euh, une raison, si on veut. Tu, tu viens de donner espoir euh, aux gens que T'Challa va continuer dans l'MCU. Puis sur quelle forme, on ne ouais. sait pas encore. mais Puis tu fais ça en changeant l'acteur, parce que c'est un jeune acteur, là mais un moment donné, il va vieillir. Là. puis Mais tu ne remplaces pas le T'Challa qu'on connaît. C'est Prince T'Challa qui va éventuellement devenir possiblement King T'Challa. Puis là, tu peux aller faire des histoires d'un comic qu'on n'a pas pu voir dans l'MCU puis qui se passe dans un comic. Tu vas pouvoir te servir de ça puis aller de l'avant avec ça dans l'MCU. Fait que pour moi, c'était un coup de génie. Euh, autant que c'était émotif puis que ça fonctionnait, on a fait d'une pierre, un, pierre deux coups. C'est ça? C'était ouais pour vrai, c'était euh, super la façon qu'on a... L'exécution était top-notch. Euh, vraiment, là... La... Puis tu sais, comme, pas plus proche que Secret Wars. Là, à Star, dans Secret Wars, tu pourras avoir une version adulte de Prince T'Challa en Black Panther qui arrive pour se battre à leur côté. C'est T'Challa, c'est Black Panther, oh. mais c'est pas un recast. Fait qu'on respecte le fait que c'est pas le même personnage. Fait que pour moi, c'est comme... Moi, j'étais comme aïe, je capote à cette idée-là. Là. Comme, Ah, ce oh, serait mental, je n'ai même pas pensé à est ça. Est-ce que ça va arriver? <rire> peut-être, peut-être, peut-être pas. Mais je suis comme là, tu as l'option de le faire. Fait que pour moi, pour vrai, je suis comme... Avec le multiverse, tu... là, à Star, tu pourrais le faire Puis ce pas un cheat code. Tu l'as, le personnage, il, est... oui, oui, il, il existe, le personnage. Fait ce ne serait pas un manque de respect ou rien. Il est là, tu l'as intégré. Fait que tu peux aller te servir de ça sans pour autant enlever à l'hommage que tu as fait tout le long du film à Chadwick, à T'Challa, fait que pour moi pour vrai, ça finit le film, c'est une note parfaite, et euh, je sais pas pour toi, mais moi ça, ça conclut ce que j'ai à dire, je prends en parler encore, là, mais là on approche, de... oui. fait, que, fait que
1: pour vrai, ça conclut, hein. vraiment de... c'était un succès le film n'a pas déçu, Ça a apporté ce que ça devait apporter. On peut maintenant passer à d'autres choses. C'est juste, juste ça. J'avais hâte de voir comment il allait pas passer par-dessus le fait que, que Chadwick est vraiment décédé, que Charlie n'existera plus. mais Il va exister forever and ever. Wakanda forever. Ah, écoute, on, sur ce, on, tu peux, je ne peux pas
0: faire une meilleure transition que ça. Et euh, Joe, vraiment vite fait, parce qu'il se fait tard. Euh, after credit pour nous autres, Joe, as-tu quelque chose en tête? Cinq? mots. Danique, vas-y.
1: T'es-tu prêt? Je suis prêt. J'écoute. Avatar The Way of Water. Ah. Désespoir Saint-Marie-Saint-Raphaël jésus marie mental. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Et là, je sais pas si qu'un jour sur le Nerdverse, tu vas en parler. Probablement pas parce ça ne va pas en on, non, mais... on va en
0: parler. Je te confirme. Oh, puis, puis, je ben, je vais sur
1: cet épisode. <rire> je vais -toi pas. Ça, je te dirais d'ici fin janvier, on va en parler comme sincèrement, tu, tu ne, peux pas passer, ne peux pas parler au moins un peu de ça. C'est tellement grandiose. Là. Euh, comme que j'ai dit à Denis tantôt, jamais dans 100 ans, tu m'aurais parlé avant d'aller voir le film pour me dire « Hey Jonathan, tu vas sortir de là, là puis sincèrement, là, ton cœur ne sera pas ou balancer en Top Gun Maverick et Avatar de We of Water pour ton film de l'année. J'aurais ri de ta face, mais faude. <rire> » Puis sincèrement, je ne peux pas Débattre des deux. Avatar de Webwater, 13 ans d'attente, qui aura valu plus que la peine cinématographiquement. L'histoire, 100 fois meilleure que le premier. Moi, selon moi, ce film-là est de loin meilleur que Avatar 1. Euh, Puis ça, que dans, moi, d'année qu'on parlait, moi, je, ça, ça me faisait le court parce que lui, l'excitation était pas là. Le premier, il avait aimé ça en plus, pis tout ça. Puis ce qu'il voulait, c'est que celui-là. L'impressionne et lui donne le goût de vouloir voir les suites en ayant une histoire, une continuité euh, du développement, des histoires à suivre. Puis, comme on a parlé aujourd'hui de ça hier, ben, un matin et tout aujourd'hui. Puis, il a embarqué dans le bandwagon mais sincèrement, si vous êtes un hater d'Avatar, regarde, good for you euh, vous aimez probablement pas chez Hawk non plus fait que vous avez <rire> une vie très heureuse Donc, euh, mais si, si, si vous êtes euh, l'expression on the fence pour aller le voir ou pas il faut que vous trouviez le plus gros écran que vous pouvez aller, Puis je suis jaloux de Danny te te voir ça en IMAX, le petit salaud euh, mais trouvez le plus gros écrans, allez voir ça, ça vaut la peine, de A à Z, je vous dis tout de suite, et puis je suis pas payé par James Cameron pour dire ça, parce que je vous enseigne à papier au niveau, au nombre d'argent qu'ils sont en train de ramasser déjà, ils viennent de passer 600 millions, ils n'ont pas besoin de moi pour faire de la promo, je vous dis ça de, du plus grand cœur, c'est waouh. et comme je dis à Danick, je me sens choyé, de vivre ça de mon vivant, de pouvoir voir un film comme ça de mon vivant, que dans 40-50 ans, quand je parlerai à mes petits-enfants, puis qu'ils vont dire, « Ah, ben, tu on va dire, je sais pas, mais le quatrième film le plus rentable de l'histoire du cinéma, Avatar, hé, hey, moi, là, j'ai vu ça, j'ai été au cinéma, on va voir ça, j'ai déjà vu deux fois, euh, puis je vais le voir une troisième fois, puis j'ai autant excité que la première fois, donc, pour une petite After Credit, c'est
0: fini. <rire> non, bien, écoute, j'irai pas en détail, mais effectivement, le film est excellent. Je vais regarder mes, mes idées et tout ça parce que oui, on va en faire un sujet de podcast. Euh, on ne peut pas passer à côté d'un film comme ça. Donc, ça va, on va le couvrir comme si c'est un film de super-héros. Donc, euh, probablement, le prochain épisode, en fait. euh, ça va être un des sujets. Euh, on va l'inclure, mon Joe, qu'elle pas. Et moi, mon euh, After Credit, euh, on parlait de films d'Oscar tantôt. Et on parle beaucoup de multiverse. Alors, euh, j'ai écouté un film récemment qui s'appelle Everything, Everywhere, All at Once. Um, ah, c'est bon c'est mieux. Ouais, Oui, oui. Je l'ai vu ce film moi, oui. au cinéma. Ouais, un, c'est vraiment bon. C'est une, une, une très belle surprise pour moi. Deux, ça joue avec le multiverse de façon ingénieuse et tellement simple en même temps. Mm -hmm. Pour vrai, c'est... Euh, je, 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 honnêtement, j'en je, parle, j'ai des frissons, je capote. Euh, je vous recommande fortement ce film-là, c'est le fun c'est un film le fun mm. euh, yeah. puis pour vrai qu'on parle d'Oscar, euh, ça va être très certainement euh, dans les tops pour plusieurs catégories euh, j'en ai aucun doute on en parle déjà euh, puis euh, je vous recommande euh, comme je me répète, mais très fortement puis c'est le fun, parce que le concept du multiverse il est vraiment utilisé dans ce film-là mais d'une façon différente que qu ce qu'on fait dans Marvel ou dans DC puis honnêtement, c'est simple, mais ah coller c'est efficace. Sérieux, là, comme c'est
1: vraiment cool. C'est ça je peux dire. Ben, Michel, là, excuse-moi son nom famille, Yeho. Michel Yeho. Yeho, elle est solide là Ah ouais
0: tout le monde est extrêmement solide là-dedans. Puis, fait qu'en tout cas, on finit ça là-dessus. Mais écoute, Joe, c'est ce qui conclut notre 32e épisode du Nerdverse podcast. Fait une fois, Joe. Non seulement je te dis merci, mais je prends le temps de te dire, euh, de, de souhaiter de joyeuses fêtes encore une fois. Euh, toi et ta famille, puis, euh, puis, puis merci pour euh, t'être joint à notre euh, aventure de Nerdverse. Euh, C'était vraiment un coup comme de chance. J'ai juste écrit sur Facebook, hey, « Tends-tu de te joindre un moment donné sur le podcast, puis euh, euh, ben, écoute, tu as développé une amitié ». Euh, que je ne m'attendais yes. pas du tout. Puis tu en as parlé un peu sur ton podcast. <rire> je te remercie beaucoup d'ailleurs. Puis euh, je te lance la balle. C'était une... une découverte et pour moi et pour le podcast et pour les auditeurs, j'en suis euh, certain. Alors, euh, merci pour ça. Puis. Euh... Ben,
1: je te renvoie, je te re-renvoie -re tout ça. Euh, C'est un plaisir à chaque fois de venir jaser. Moi, ça, ça me fascine comment. Compétent que tu es dans tes stuff, <rire> ton stuff, comment préparer que tu euh, À chaque fois, je suis mind blowé. merci de m'accepter. Puis regarde, merci aux auditeurs d'embarquer de, dans, dans mes foleries, dans mon accent, capital. vous ne comprenez pas toujours, dans mes. Conneries que je dis des fois. Puis surtout, je vous souhaite un joyeux Noël, une très bonne année 2023. Euh, niveau film, on va être gâtés un moyen temps. Merci d'ici, <rire> c'est Nobody. <rire> euh, c'est vraiment euh, une joie. Puis j'ai juste hâte de revenir de nouveau pour 33, qui est mon chiffre préféré, mon chiffre fétiche. Donc, je n'ai pas le choix de faire épisode 33. Euh, puis, euh, oublie pas, euh, Danick, que je suis toujours là pour jaser. Même si des fois je ne connais pas mon, mes affaires à et il y a toujours une petite opinion euh, que je suis prêt à émettre. Puis Merci à toi de m'avoir euh, de reach out, d'avoir de, osé ben demander oui. à une personne pas rapport dans ta vie d'embarquer. De, Puis ben j'espère que je ne fais pas trop honte à chaque fois. Là. Non, non, je, non, non, juste assez. <rire>
0: Oh boy. Mais non, non, non. Écoute, mm -hmm. c'était une petite gague pour finir en beauté. Mais ben, oui. non, non, écoute, on, vraiment, on, on a du fun à faire ça. Puis c'est ça le but. C'est d'avoir du fun. Ah, oui. Puis avec toi, c'est garanti qu'on va en avoir du fun. Fait que ça, euh, merci. Yes. Puis l'épisode 33, bien vite fait, Ben, je pense que tu vas être là parce que, un, c'est ton chiffre préféré, mais deux, ça va être celui où on va parler d'Avatar, on va parler de Endor oh. et on va revenir sur la phase 4 de Marvel. Fait que ça, c'est notre et
1: c'est nos trois sujets. Allez-y. C'est la phase 4, c'est probablement la phase la plus ah. mitigée des 4 en tout cas, de Marvel. Et voir la conversation,
0: c'est un moyen temps, comme tu dis. Que yes. Ça, ça va être le prochain épisode. Puis je je, rends, je, je écho. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais -ce que, ah, oui. uh, ce que Joe a dit, uh, à vous tous et à toutes, je vous souhaite un, un excellent temps des fêtes. Puis je vous dis à vous aussi, merci d'être là à chaque fois, de, 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 de nous suivre dans nos aventures, dans nos foleries dans nos discussions, nos théories, peu importe. Puis euh, merci d'avoir fait 2022 euh, pour le Nerdverse Podcast, pour Rudy, puis évidemment pour Joe, pour tout le monde qui a participé, mais, mais surtout pour, pour moi de, 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 de me donner le goût de continuer à faire ça. Parce que oui, j'aime ça faire ça, c'est une, une belle passion. Mais sans votre participation, ça ne serait pas pareil. Fait que euh, je, je vous dis à tout le monde qui écoute euh, un gros merci, de joyeuses fêtes. Et bien, sur ce, à tous et à toutes, à plus.